0: Você está ouvindo o Renil na Estante? A sua dose semanal de música pesada.
1: Oi, eu sou a Kat,
2: eu sou o Lucas. Eu
1: sou o Peralta E eu sou o Sander e voltamos com mais um episódio do Vinho na Estante Dessa vez para o nosso clássico episódio de lançamentos Hoje vamos aqui comentar a maioria, né? não tudo, mas a maioria do que saiu de relevante no Metal E coisas também relevantes Dois, primeiro trimestre de 2022 Comentar nossos álbuns favoritas dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022 Naquele esquema que você já conhece Falta gigantesca, então nem vou perder muito tempo aqui na introdução Bora logo pro episódio Peralta e vamos lá
2: VNE 24 horas, é isso mesmo E como a gente sempre pede, galera É só chegar lá nas nossas redes sociais Arroba VNE Podcast No Twitter e no Instagram Agora nós temos o nosso site, onde vai ter compilação dos nossos conteúdos, contextos, listas, reviews. Também por lá tu pode consultar os nossos episódios, que saem lá nas plataformas digitais. Por sinal, liga o sininho no Spotify e dá cinco estrelas para nós, por favor. E também os nossos vídeos no YouTube, onde tem trechos das lives, cortes de momentos importantes, listas e também reacts.
1: E lembrando também que o top 10 de lançamentos do Viné, é... Que a gente tirou desse episódio, vai estar lá no YouTube. Então, checa lá no YouTube também. E é isso, bora pro episódio. Bom, vamos lá começar a nossa peleja... Um mês de janeiro E já no dia 7 de janeiro Mal começou o ano, já temos lançamentos relevantes E o Wild Run lançou seu álbum Epigone
3: Baita de um álbum cabuloso Porra, amei esse álbum, bicho Na moral, ele Entrou no top 5, numa posição muito alta, inclusive Porque eu não estava esperando eu, eu acho que o único defeito desse álbum Foi a primeira faixa a ser tão melosa <risos> Porque a primeira faixa Bem melosinha, assim Bem aquele... Soft metal, assim, bem coisa aí, eu acho que dá afastado afastada no pessoal Mas, cara, os vocais limpos, os guturais são incríveis é, Depois dessa primeira faixa tem a Wall Gatherer, Passenger e Identifier Que são três músicas maravilhosas, a All é gigante, eu adorei essa música E, cara, eu fiquei muito surpreso de o quanto que eu gostei dessa banda O tanto que eu gostei desse, desse álbum e meu, único, meu outro problema com esse álbum também, além da primeira faixa ser tão melosa, que pode afastar quem. Ou, ouvintes assim, é porque tem mais uma faixa, aquele negócio que eu não gosto muito, assim, que é uma faixa épica dividida em quatro partes, assim, sabe? Eu acho que isso aí acaba atrapalhando, cara, ainda mais hoje em dia que a gente vive na, na vida de streaming, né? Uh, pô, fala sério, faz uma faixa. Tem uma faixa de distraction lá, que ser uma faixa tipo de 16 minutos. Deixa ela com 16 minutos, cara. Não, 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 faz, não deixa ela com quatro partes, não, cara. Porque.. Eu quero ver. Eu vou botar suas, suas músicas numa playlist. Eu quero botar playlist no, no Randall. E quando sair a, a parte 3, depois for, ir pra outra música, depois parte 1, e depois ir pra outra música e depois a parte 2, eu vou ficar puto, tá ligado? Então não faz isso, bicho. Não faz isso. Eu, eu, foi o mesmo problema que eu tenho com, com, com o último álbum lá do Reiken. Eles fizeram a mesma coisa, cara. Fizeram, pô, eu acho incrível, dividido em quatro partes aqui. Porra, mano, não faz as paradas dessas. Mas eu amei o álbum, e é isso. Posso ser o chato? Ah, você é sempre chato, velho. Caralho, Lucas, eu achei que me amava.
2: <risos> Mas enfim. Uh, então, cara, assim, ó. Uh, vou te falar que a primeira vez que eu ouvi o álbum, eu não curti. Eu não curti, eu achei tudo meio demais, assim, tudo exagerado e tal, não não clicou pra mim na primeira vez já na segunda vez eu tive uma experiência um pouco melhor e eu notei que o que acabava me incomodando era justamente as primeiras faixas ali que são bem como é que eu posso dizer custa muito pra, pra engatar o um ritmo, sabe? Custa muito pra engatar um ritmo e talvez por isso eu, eu achei a audição um pouco maçante, assim mas lá pro final, quando o disco cresce, ele fica bem mais interessante. E principalmente as adições de sinfônico e tal, dão um, um peso maior, assim, uma grandiosidade pro álbum, sabe? Então foi um disco que me deixou com. Foi, foi meio agridoce pra mim, assim, sabe? Eu não consegui digerir ele muito bem.
3: Você nem foi tão chato, cara.
2: Viu só? E tô, tô me agredindo por nada. É, esses são. Esses, essas são as pessoas que eu chamo de amigos.
0: Ah, não acredito. É, eu concordo com a reclamação do Lucas de dividir a faixa em muitos pedaços. Porque eu só gostei de um pedaço dela, que foi a Distraction 3. Eu achei que ela é linda. Ela tem um equilíbrio entre o épico e o ligeiramente farofa. Eu acho que, que ela capta muito bem essas duas coisas e, e ainda atende mais pro belo o que é mais importante. Mas... Eu realmente passaria... Eu quase desisti nas duas primeiras faixas, eu acho que elas foram demais pra mim. Eu falei, vamos lá, é o primeiro do ano, é, sei lá, força. E aí consegui terminar e achei um álbum bem bacana até, mas não chegou às minhas listas não, infelizmente.
2: A caixa tá tipo eu, primeira semana de aulas da faculdade, eu já não aguentava mais.
1: Primeiro é, álbum bom, tipo ano. isso. Eu vou concordar com vocês e o foda é tipo, nem ser duas faixas melosas no começo. O foda é ser duas de faixas melosas e uma delas ter 14 minutos de melosidade. Ah, pois é,
0: é meu. Sim, só meu Exatamente. Ah, mas é que é demais, Lucas. É assim, demais.
1: Eu acho, que, eu acho que o problema é mais é onde elas estão, né, né? As músicas em si. Eu acho que esse músico... Se, se tipo, trocasse a PSG e a Wolf Gatherer, Gather, que é essa música grande de lugar, eu acho que o álbum cresceria pra mim, porque teria a Faixa Melosa vi uma música fora que é a Passage, depois essa outra já estaria mais, eu estaria mais amigável com a banda pra curtir melhor. Então, acho que foi mais isso. Então o álbum, ele, meio que foi pra mim. O começo, ele dá uma, uma, uma quebrada um pouco de ser tão longa, essas músicas. Mas a partir da peça em diante, eu gostei bastante. Apesar de que é, eu ouvi ele bastante em janeiro, acho que eu ouvi umas duas três vezes. E desde lá para cá, eu não tinha ouvido ele. Tipo, ele não, não tinha muita vontade. Até que uma vez eu peguei pra ouvir, eu gostei. E eu fui ouvir agora e gostei mais. Porque essa última vez eu consegui perceber que eles fazem uma parada que eu gostei muito quando eu consegui identificar. Inclusive, identifiquei na música Identifier pra ver aí o... A, a, a ironia da coisa, que é tipo, nessas, nessas, nessas transições nessa parte de fazer uma parada meio acústica pegar uma parte mais pesada, Sim. esse vocal limpo, me lembrou muito o que o Curry fez nos últimos dois álbuns, né no álbum duplo, do oferta Next. que é Tipo, não é tão black metal quanto o primeiro, eles pegaram muito mais prog, mais esse elemento meio folk, até sinfônico, mais calminho. E de vez em quando botava uma coisa pesada no meio. Eu achei que a, o álbum ele vai mais ou menos nesse lado. E quando eu percebi isso, tipo, o álbum cresceu pra mim. Então no final eu gostei. Eu acho que hoje eu gostei mais do que quando eu gostei. Até quando eu escrevi review sobre e tal, pá. Então, eu acho que ele deu uma crescidinha pra mim, realmente. Ele não aponta de entrar no meu top 5, mas eu, eu, foi uma experiência positiva, assim, eu ver ele no geral. É isto? Então vamos para o melhor álbum desse trimestre, talvez? Nós temos simplesmente no dia 14 de, de janeiro, nós temos o álbum Elegy, da banda Shadow of Intent, e vamos de Deathcore aqui no VNF.
2: Discordo que seja o melhor álbum, para mim é o segundo melhor. Enfim, que álbum incrível, Sander. Obrigado por me apresentar essa banda. O vocal é espetacular, as partes sinfônicas são espetaculares. E é incrível como a banda transita entre o Sinfônico e o deathcore de né? uma forma muito uh, orgânica e natural, assim, não tá tudo extremamente bem integrado, encaixado, e por mais que ele seja um álbum relativamente longo, é porrada atrás de porrada, sabe? Eu não sei se eu tiraria uma faixa dele. Então, ele é longo e ele justifica a duração que ele tem, e porra, que disco maravilhoso.
1: Eu acho que até, ele não é porrada atrás de porrada, porque eu acho que ele tem umas músicas estrategicamente mais lentas, que eu acho que dão uma, tipo, uma, tipo a Life of a eu que acho que é bem no meio do álbum, que ela é um pouco mais lenta, um pouco mais cadenciada. Uhum. Eu acho que, tipo, tá vindo porrada, 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 e vem ela pra dar uma calmada, por depois vem porrada, porrada, porrada. Aí lá no final tem mais outra sim, música sim. mais lenta, pra fechar o álbum com, a, com as últimas três partes.
2: Eu, eu, eu disse porrada não no sentido de música pesada, mas no sentido de, tipo, música foda, assim.
1: Não, não tem nenhuma música que tu fato. pensa,
2: tipo, basta, que é um filler, assim, sabe? Não, todas têm uma razão pra estar ali E isso é muito importante
1: e, Eu acho que até em retrospecto Tipo, o Sheriff tem é uma banda que eu já gosto de há um tempo E o álbum desde 2019 Que é o, o Melancholy É tão fantástico quanto, eu ainda não consegui decidir qual ainda prefiro Só que eu acho que de lá pra cá Esse álbum é muito mais death metal Do que o, o anterior eu acho que ele é até mais death metal do que death alcohol Pra ser sincero, esse álbum Que ele tem, tem os elementos ali que vão puxar Principalmente o vocal, que é mais deathcore. Mas a questão de, de breakdown, acho que tem até... São poucas músicas que tem. Tem umas músicas que são bem mais pesadas, são bem mais blast beat e tal. Tem uma música que acho que é a Fury que ela tem uma parada que até me lembra meio black metal na guitarra e no vocal, que é mais, mais uh, grave, mais agudo, né? Aquele gutral bem agudão. Esse o álbum todo é incrível. As participações do Phil Bozeman e do Chucky Beatt também são incríveis. E pra mim tem a, a, o melhor single de 2022, que não saiu em 2022, que é a From Wings Will Rise, que foi é a música que a gente fez o react, que essa música é incrível. Assim, é tipo uma aula de como fazer um single top. E é isso. Cara,
2: e essa música é apocalíptica, velho. Ela é tipo grandiosa pra caralho. Ah, que álbum bom da porra! Mano.
0: Eu acho que com essa banda acontece. Acho que por conta das partes melódicas, acontece uma coisa que é um pouco mais difícil de ver no Deathcore: que é o vocal grudar tanto assim no, no instrumental. Tipo, tem hora que eles se colam. E parece tipo o Rio e Mata Ciliar, sabe? Eu acho isso um, muito legal e uma coisa que eu pessoalmente não tinha visto ainda. E nisso, acho que duas músicas destacam bastante que é a Saurian King e a Of Fury. Essas duas têm essa colagem e forma essa massa, tipo, sensacional. É, a un... Pra mim, o único defeito mesmo é que ele é um pouco longo. E aí eu consegui achar algumas faixas que pra mim eram um pouco fillers, assim, um pouco, ah, tá, de novo, sabe? Mas fora isso. Eu super entendo o hype dessa banda e tal O por que eles estão, onde eles estão e, e com certeza eu vou acompanhar o que eles trouxerem daqui pra frente
2: E o que eu acho mais foda é que a banda é independente, né? Não sei se ela ainda é, mas ela era Não, sério? tempo atrás
1: e é, e é uma banda independente que é tão grande assim Eu lembro que logo a gente tava montando a pauta Tava tendo uma discussão Ah, mas por que essa banda tá aí como principal? Se ela nem é tão conhecida? E eu fui checar, acho que tipo no Spotify deve ter uns 200 mil ouvintes que foi comparar com o Wide Run, que é a primeira banda que a gente falou, tem 20 mil. Tipo, é 10 vezes Caralho. maior. E acho que o Ginger deve ter 500 mil. Tipo, ele tá ah, quase lá. Caralho! Tipo, porque é uma banda que, que é muito Será popular nos Estados é? Unidos. E das, acho que, de Death Call, acho que eles são mais famosos, assim, no número de ouvintes do que o... o... Caralho, a banda lá da Rússia... Slaughter
2: to Prevail? Slaughter to, to Prevail.
1: E agora o Lorna Shore, né? Que foi o último EP Lorna que uma Shore, É, Lorna Shore tá estouradaço,
2: mano, absurdo. Exatamente, mas, enfim, mas assim... É o tá... que eu acho engraçado é que, embora eles sejam estadunidenses, eu nem acho a sonoridade da, da banda tão americanizada, assim, sabe? Embora seja deathcore algo uh, tipicamente estadunidense, sabe? Eu não vejo tão, algo tão americanizado no som deles. Talvez acho que pelas influências sinfônicas e tal, que me remete a algo mais uh, da Europa, sei lá. Mas eu acho interessante relembrar que a banda é americana, tipo, é curioso, sabe?
1: Eu acho que essa parte dessa ser simplesmente... É, principalmente pela influência do maluco lá do Flash God Apocalipse, que faz a orquestração é. de tudo. Então ele ajuda na composição, ajuda na orquestração. Então, realmente, é, a banda tem uma cara de death metal italiano, principalmente nesse álbum. Tipo, uma banda como Flash God Apocalipse, como aquela que a gente falou é, um tempo atrás, como é que é o nome? De Essas bandas assim que tem essa pegada symphonic death que trazem um pouco da cena italiana.
0: Acho que é um drama, né? O drama italiano. Que eles trazem no som de alguma forma. É, Mas talvez tô... seja por conta do Flash God que a banda seja um pouco mais conhecida. Talvez. Tipo, as pessoas ficam curiosas pra saber que tá acontecendo, não sei
1: eles têm mais, mais ouvinte que Flash God no Spotify então... caralho eu acho, que é, eu acho que é mais possível uma galera ouvir Flash God por causa do Shadow of Intent é,
2: eu por exemplo conheço pouquíssimo de Flash God e tô simplesmente viciado em Shadow of Intent então nem sabia na verdade que era a parte sinfônica era composta pelo cara do Flash God inclusive acho que eu, eu fiquei sabendo isso quando a gente fez o react da banda que o Sandro comentou
1: e é isso, vai lá chato, fala mal da banda aí
3: <risos> Não vou falar mal é, da pois banda Pois é, eu que sou chata Caralho É, bicho, é porque tipo, eu ouvi nesse álbum eu fui perceber que realmente talvez Deathcore não seja pra mim Tá ligado, tipo Todo mundo falando bem pra caralho e eu fui ouvir Eu falei, pô, assim não, na verdade não foi é, Mentira, mentira, mentira Não foi nesse álbum, foi no álbum do to Prevail Porque todo mundo amou o to Prevail do ano passado E eu, cara Eu achei legal e foi a mesma coisa com esse álbum. eu ouvi ele eu achei legal. não não é um álbum ruim, não é um álbum nem de perto ruim, nada. é bem legal mesmo. tem bastante coisa legal. me remete muito mais a Lorna Shore, que Lorna Shore mesmo aí sim eu vou pra é para para caralho e, eu, e aquele EP do ano passado eu amei para caralho mesmo assim. é foi uma das melhores coisas que foram lançadas no ano passado. mas ouvir esse álbum foi que de novo assim eu é, realmente eu acho que Deathcore é, é só baixar lá por enquanto. É aquele negócio, Deathcore pra mim sempre vai ser só música de anabolizante natural, tá ligado? Você bota, bota no, no, ouvido, no ouvido ali pra puxar umas barras, puxar uns pesos E dá aquele ânimo de um recém-corno E é isso Caralho, Lucas, tu, tu, tu é tão velho, Lucas Tu <risos> é tão velho Você é muito jovem, pirata Você é muito jovem
2: Não, você eu eu é muito velho pra gostar de Deathcore, né, Tiago? Ha, <laughs> ha,
1: Vamos começar agora o nosso bloco de destaques do mês de janeiro E o primeiro álbum que temos aqui é o Equidizes do Infected Rain Esse eu nem ouvi
2: Cara, eu ouvi, mano Eu ouvi, uh... e o que, que eu vou te falar A banda é de New Metal, né? Porque essa é uma das bandas que eu, que eu ouço falar há bastante tempo e tal e... Mas eu nunca tinha parado pra ouvir E sabendo que era New Metal Tá, eu fui esperando New Metal Então, ahn uh... Eu fiquei com opiniões divididas a respeito Porque o vocal é muito foda A vocalista faz muita coisa maneiríssima com a voz Ela vai pro gutural, vai pra vários tipos de gritos E faz o vocal limpo com maestria Isso é muito interessante Só que eu tive um problema com a banda Porque eu acho que eles não não, não me pegou a parte new metal Não me pegou a parte que eles tentam ser mais metalcore Barra deathcore não rolou pra mim. Acho que com muita. Pra mim, só meio mistureba, assim, nada me, me pegou, assim, sabe? Uh, e não aquela mistureba, tipo, vários elementos formando uma sonoridade. Não, parecia que a banda. parecia várias bandas diferentes tocando uma música, sabe? não não. não me pegou, assim. Eu não, não consegui entender a sonoridade do, do álbum. Talvez seja porque eu não conhecia a banda, não sei, mas foi meio complicado, assim.
0: Eu fui escutar esse álbum e eu lembrei do Eck do Horrendous que é um álbum que eu amo muito assim e falei, ah, será que de nome vai rolar alguma coisa? e eu só fiquei muito decepcionada mas enfim, porque eu achei um instrumental muito interessante eu gostei, apesar dessa mistura que o Peralta acabou de falar, eu gostei ainda, mesmo que soe um pouco bagunçado, mas o vocal me pareceu que o vocalista estava fazendo um esforço sobre o humano para soar como a nossa soa, talvez seja uma questão de polimento, não sei, e foi um pouco disso sim é, e aí o que ela faz é que ela faz isso a rodo, né, gritos a rodo e parece um pouco Danny Field, só que é, sei lá, e outra coisa tipo, quando você cansou do álbum de cada tanto grito, ele fica, tipo, extremamente calmo, então eu fiquei só meio perdida mesmo e a capa, que eu achei muito aquela cena do Frodo, quando a, a Laracna faz o um negócio com ele lá <risos> e achei horrível mas é isso
1: comparação sensacional
3: ouviu, Lucas? Eu vi bem pouquinho assim E não é muito a minha vibe, então já pulei Pra próxima Beleza, então vamos
1: pular também pra próxima E temos o Decente com o álbum Order of Chaos
2: Esse é um álbum Decente, mano, definitivamente Dito essa, isso, vai eu... ah, tá. é, essa vai ser a participação mesmo? Essa vai ser Dito isso, a gente já tinha comentado sobre esse álbum No episódio de Black Metal E, porra, é um álbum foda pra caralho Eu elogiei muito naquele episódio Se vocês quiserem ouvir eu... Tô falando mais a respeito de Vicente Ouça o episódio de Black Metal. E só para não me, me alongar muito, é um Black Mat Death uma, uh, bem equilibrado. O disco tem uma, tem uma duração interessante. E é isso aí. Uh, sei lá, não quero repetir tudo de novo.
1: Cara, 30 minutos de álbum, né? Um daqueles álbuns pra tu não reclamar que tá muito longo. Tá tudo ali, perfeito, rapidinho, na pegada. É. Black Death muito bem feito. É bem mais Death do que black, mas a parte que entra o black é muito maneira. Simplesmente o vocal, que é mais, mais. tem mais essa influência. E, assim, não tem muito o que falar, porque, tipo. Eu não sei. É tipo é muito bem feito. É, tipo, ele não, é aquele tipo de banda que não reinventou a roda, mas o que eles fizeram foi muito, muito certeiro. É o famoso feijão corrente bem feito e tem uns, umas ervinhas ali pra dar um gostinho e tal. Tá, 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 tá tudo ali. Tá tudo
0: ali. Tá tudo ali. puta álbum.
2: Eu, eu gosto que quando eu falei que colocava manjericão no feijão, me julgaram, né? Mas enfim.
0: Coentro, manjericão não, pô. Mas enfim. É... A manjericão é
2: gostoso.
0: Ah, no feijão? É. Enfim, sim, não, sim. não somos um podcast culinário, fora partir tipo, pra outra coisa. Enfim, eu, eu acho que a sequência das duas primeiras músicas, é Tempest e Drag, elas me pegaram assim logo de cara que... Escutei as duas e falei, vou meter na pauta do Vené. E aí eu não lembro se eu coloquei mesmo ou se alguém já tinha colocado eu completei com o gênero que era. Mas é, eu gostei demais de It e Sand nesse caso. É, eu acho que elas. Essas duas me ganharam, mas o álbum arremata. É um pouco do que o Sandra falou, que eles não reinventam rodas. Sim. Mas eu acho que ela ainda transita, assim, pra mim. E é, e é isso do, do Black and Death, que é uma coisa que eu gosto bastante. E que já peguei bandas, assim, eu passei demais antes. Então, toda vez que eu vejo um Black and Death, eu vou parar pra escutar. E ainda que não soe muito diferente, eu gostei demais desse álbum. Seja muito mais do Death, que é o que ele tá, ou com essas transições pro Black, ele ainda é muito perfeito. Entrou na minha lista como quinto lugar. E um destaque é que eu acho que despótica. Uh, tem umas nuances de G -G Stoner ali pelo meio delas, que eu só fica meio, uau, o que você tá fazendo aqui? Mas ainda assim encaixa bem, então eu gostei muito dessa bandinha.
1: Prosseguindo aqui, vamos para o Gojira virou Deathcore com o Fit com o álbum o What the Future Holds. Esse é esse tem que ser o PR pra começar, né? Então pode dar ali. Cara,
3: né?
2: assim, mano, eu. O, o que que eu vou dizer, né, meu? O Sander, ele explica bem porque o, qual o motivo da minha euforia, mano. Imagina, cara, porra, o Gojira virou Deathcore, caralho. O que <risos> o que falaram a respeito disso? dito isso, esse foi um dos meus álbuns favoritos do, do, do trimestre, eu fui ouvir, não, não, não tava dando nada por esse álbum, até porque eu achei a capa feíssima só que a sonoridade minha, simplesmente me arrebatou mano uh, porque, porra é, é, é nítido que eles se influenciaram muito em Gojira, só que o, não, não sou uma cópia assim eles incorporaram elementos do da sonoridade do Gojira com muita coisa de de gente, por exemplo bandas como, sei lá, chegando tipo de India uh, sei lá, Mexuga, por exemplo puxando o som mais antigo só que com uma pegada de deathcore e ele funciona muito bem, cara funciona muito bem, eu realmente me surpreendi muito com esse disco e ouvi ele com um, um sorriso no rosto Inclusive quero ouvi-lo mais vezes Que eu acho que eu não pude ouvir vir Vezes o suficiente pra poder uh, Pegar ainda mais Mas isso aí, achei um disco maravilhoso
1: Eu achei maneiro dele, é que eles vão pegar Essa influência do Gojira, mas nem é do Gojira Tipo, Formaceus Tem o Alpha Flash, vão pegar a influência do Magma Que é uma banda de Deathcore, eu acho que é até curioso, eles pegaram até a parte um pouco mais leve do Gojira pra se influenciar. Mas ficou muito bom, essa dinâmica que a banda traz. E a parte que é pra ser Deathcore, eles, eles não ficam abusando muito de Breakdown A todo momento, então eu acho que faz uma parte bem equilibrada. Uma álbum é. muito bom, assim, muito bem feito, gostei pra caralho. Eu até demorei pra ouvir, porque eu, ele saiu no mesmo dia que saiu do Shadow Intent, né? Então, tipo, acabei ignorando ah. ele por um tempo.
2: E mas ambos eu... Deathcore, né? Qual tu escolheu?
1: Pois é, exatamente. <risos> ah, mas quando eu peguei, cara, é, é bom demais, bom demais.
2: Maravilhoso, mano, e outra coisa Eu ia comentar a respeito da Far From Heaven velho Falou a respeito do, do Magma E ela puxa muito Realmente o, o Gojira dos últimos anos Porque a, a introdução é muito A vibe do Magma, inclusive o vocal O vocal tem a interpretação Que lembra coisas que o Joe faz Quando tá com a voz limpa E a guitarrinha, mano, me lembra muito o refrão De Another World do Gojira, tá ligado? <risos> então achei <risos> E olha que eu nem gosto tanto dessa música Mas porra
0: <risos> Eu ia dizer que De ler o nome da banda Eu tava esperando uma capa com os Com os intestinos pra fora Umas coisas assim, meio deathcore, não sei E aí eu tô de cara com essa capa, nada a ver E o som igual do Gojira Eu só fiquei tipo, uau, o que tá acontecendo? Né? <risos> e Five From Heaven né todo todo tô só o que falta é eles aparecerem e darem uma de Gretel Van Fleet de não, a gente não é influenciado pelo Gojira
4: Não,
1: não né?
0: Mas Certamente é, não, uma das não. foi uma surpresa só mesmo. Mas a capa não é feia, Peralta.
2: Ah, eu achei eu achei a capa esquisita, gente. Eu não sei, Dito ela não assim, foi não. Não muito nítida, sei lá, não sei, não, me, não entendi o conceito. Baixo orçamento, pode ser, pode ser. É o, é o Gojira de baixo orçamento, tudo pra dizer. Mas olha aí.
3: <risos> só mais, um, mais um álbum de deathcore. E esse eu preferi, esse do que o Shadow of the Intent, cara. De verdade, eu acho. Ah, mas ele
2: tá de sacanagem também, é, né, Sério, Lucas?
3: sério, eu preferi esse do que o Shadow aí of the Intent. Tá... Uh, Porque eu acho que o, o vocal me agradou mais, cara. Eu acho que eu tenho um pouco de preguiça desse vocal de deathcore só grossão, gra gravisão sabe assim, tipo, sei lá, eu acho que o vocal me, me agradou mais, assim, é, é, é diferente e eu acho que tem uma, algumas faixas um pouco mais que dão um, um momento pra você respirar uma coisa que me dá preguiça no Death Power é, é, tipo, uma faixa de porradaria, dois minutos e meio de porradaria a próxima faixa, três minutos de porradaria, depois três minutos e meio de porradaria esse álbum tem, tem alguns momentos que tem, tipo, tipo assim, um, só a guitarra ali, um pouco mais, mais devagar Aí tem uma introduçãozinha, eu acho que, tem, eu acho que me agradou mais, né? É isso, eu acho que me pegou, me pegou mais, mais, assim, e eu ouvi duas vezes esse álbum, a segunda vez foi hoje mesmo. E a segunda vez eu vi, caraca, realmente, velho, bem legal, bem maneiro mesmo. Quando tiver mais tempo, eu vou, vou dar mais atenção pra, esse, pra essa banda.
2: Eu tô te falando, Lucas. Você tá ficando velho, meu. Pode ser. Tá ficando cansado, ah, meu. Tá precisando, ele... tá precisando ah, de rolê eu vou ir pra rolê que tem lugar pra sentar, tá ligado? É, é ah, essa viagem Ah, é, é com, Sander. Assim.
3: É. Aí é com Sander.
1: Bom demais o rolê querer é pra cima no guitarra. É bom mesmo. Um, prosseguindo aqui, vamos com a banda Will Gedud não sei como pronuncia com o álbum There's Always Blood at the End of the Road, esse eu não vi também
0: como não, pra mim, é como se você tivesse ouvindo um black metal antigo só que bem produzido, <risos> então eu achei um B&M assim correto, com algumas nuances que, que são mais atuais e que são interessantes, pra uma banda que tá fazendo black metal que sou antigo hum. hoje, 2022 é, mas ela cresce... Por que porque eu digo isso? Porque às vezes tem até solo Solo no black metal E isso é muito interessante E eu acho que esse álbum cresce mais Do, do meio pro final é, Além de tudo tem Acho que uma faixa que chama Thief, Theft and Begging Que tem um riff muito da E Carousel Que é uma intro bem catchy assim, Eu gostei real é, Dessa Vigia do... Da Bélgica eu acho? É, acho que é E essa capa meio... Guardruna, eu acho Me deu uma outra impressão sobre eles E foi boa também
2: Pois é, uh, eu concordo bastante com a Cat. Inclusive uma das coisas que me, me fez curtir esse álbum É justamente uh, Eu tenho um problema com, com esse black metal Um pouco mais antigo e tal Principalmente pela produção E quando é um, algo muito frenético, Blast Beat, pá, 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 eu fico meio. Só que porra, a produção desse álbum é muito boa, cara. É muito boa. E embora eles façam um, um som tradicional, assim, uh, o que me surpreendeu são justamente essas, essas pequenas pitadinhas assim de elementos modernos, que dão um pouco de. um pouco de.. dão um respiro. Novo pro, pra sonoridade assim, Então achei um álbum bem interessante Não é algo que eu vou ouvir uh, Todos os dias e que vai Entrar pra caralho na minha Playlist,
3: não, longe disso Mas foi um álbum que funcionou pra mim É cara, esse álbum tem que tirar tudo pra eu odiar Ele, porque ele é muito Tradicional assim, cara Muito black metal tradicional mas, e, tipo, e o vocal, puta que pariu O vocal, primeira vez que eu ouvi eu falei Ih, Isso aqui vai ser Vai durar duas músicas, eu vou esquecer que existe, sabe? Mas não, a primeira música mesmo, na própria música assim, cara, FNS Scar 16. Cara, o riff é tão grudante, grudento assim, na sua cabeça, o riff principal de guitarra, que eu tava. Eu cheguei em casa, fui ouvir outras coisas assim, e eu fiquei na minha cabeça, com o um riff na minha cabeça, falei: eu, caralho, eu tenho que ver aquilo de novo. E o riff é bem legal, cara. O riff da primeira música é muito, muito diferente, muito, muito maneirinho, assim, eu gostei bastante. Uh, e realmente eu acho que, assim, a partir da Until It Is Not, que é a quarta faixa, o álbum fica muito foda, fica muito, muito foda. Acho que a segunda e terceira faixa fica tipo, são ok, mas a partir da Until It Is Not tem Now It Will Always Be, aí tem a New Ages também, Theft and Begging". porra, é um álbum bem competente, cara. Se eu fosse tipo o louco do black metal, eu com certeza eu ia amar esse álbum mas como não sou, eu achei bem legal, bem competente, bem maneiro
1: bom, prosseguimos aqui então com o álbum Perfect Light da banda 40 Watts
3: a depressão sonora, né amigos caralho, esse álbum ele simplesmente acabou comigo eu, eu ouvi ele por uma semana e eu meio que evitei voltar a ouvir esse álbum porque eu sei que eu vou ouvir isso primeiros 30 segundos de qualquer faixa desse álbum e vou chorar, tá ligado? É nesse nível mesmo, assim, é uma faixa, cara, é um... É, é, ali tá dito como meio Doom, mas eu acho que seja um álbum de Doom, cara, eu acho que é mais um... Seria um folk Doom? Um folk rock Doom? É,
1: porque... tem um vídeo que sonha de softcore, soft no nome da banda.
3: Pode o ser. Soft... Não... Softcore eu acho um, um nomezinho tão bosta, mas eu acho, mais, é. Eu, eu acho que é mais um, um Doom Folk, Folk Doom, uma coisa assim, sabe? Porque é um álbum é muito good vibes, no sentido de você ouve ali, assim, parece que, sabe, você pensa num dia frio, pensa no bem, remete a um dia que está sozinho ali, assim e tal, mas. Cara, é, é bem a vibe da capa, né? É a, bem, a vibe da capa. A capa dele é bem, é bem solitária e é um álbum bem solitário. A letra da primeira faixa, eu recomendo ninguém ouvir se você uma, alguma vez amou alguém na sua vida. É porque essa faixa, ela simplesmente acaba com você. Mas é um álbum muito gostoso, cara. Porque, tipo assim, por mais que seja triste pra caralho, tem algumas partes das, das letras e não na primeira faixa. É que até a primeira faixa também. A primeira faixa ela pode ser também bem esperançosa, assim. Mas tem... Coisas da letra desse álbum que, que dá um, um toque de esperança, assim, naquela melancolia toda, sabe? Então é um álbum bem, bem profundo, cara. Eu acho que é a coisa mais que eu, que eu posso dizer, assim, é um álbum profundo, triste, melancólico, mas irreflexivo, assim, sabe? É ambiental e reflexivo. Você vai ouvir esse álbum, você é vai... Fica divertido. Coisa. Não, é. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu achei esse álbum maravilhoso, mas eu sei que é... Doses homeopáticas dele, porque se eu ficar ouvindo só ele demais, o bagulho vai ficar louco.
2: Lucas, tu precisa de um abraço, né? Não, eu sempre. Eu, eu tô com medo de ouvir de novo e bater saudade dela. É, né, amigo?
1: Por incrível que pareça, essa banda parece ter tudo que eu ia ter pra gostar, mas eu ouvi, acho que não tava no mood certo, que eu achei só, tipo, ah, tá lá, Um algo acústico. Tipo, não bateu direito. Acho que o real tem que ouvir de novo. Pois é, mano, assim, ó. O eu acho que principalmente Doom. a duração dele, é quase é mais de uma hora, né? De acústica é, um eu. eu um, é não bateu tanta. Né? Assim. Tipo, e eu, eu não procurei letra nem nada. Tipo, eu só vindo som mesmo assim, uma vez eu ah, faço a batida.
2: Então, Sander, eu vou te falar que esse foi um dos problemas, porque o Doom ali na pauta me, me enganou, sabe? Eu fui esperando um álbum realmente de Doom. E esse é um, sei lá, um álbum de folk, uma parada completamente diferente, assim, eu sou um ainda mais contemplativo do que o Doom, que já é algo que eu nem sempre tô no modo certo para ouvir dito isso, uh, claro é um álbum lindo, é muito bonito uh, as melodias são lindas e é triste pra caralho, só que realmente o que me incomodou foi a duração ele é muito longo e tem faixas que são desnecessariamente longas, uh, porque acabam sendo extremamente repetitivas, assim tem faixa de oito minutos, que ela poderia ter quatro, sim, e seria um folk gostosíssimo, só que oito minutos é... parece que tá recontando a mesma história, sabe, isso... Hum, ficou assim, pá, chegou um ponto que eu tava, tipo, meu Deus do céu, eu tenho que parar de ouvir isso aí, porque senão não vou conseguir continuar meu dia, sabe, não tá legal. Não no sentido de ser triste, mas de ser... Hum, chega um ponto que fica monótono, sabe, e, sei lá, eu acho que se seria... ele fosse mais curto, eu não teria tanto esse problema, então realmente
3: foi um álbum difícil de ouvir é, pode ser, pode ser e assim, cara, a voz do, do vocalista é incrível, bicho, é incrível pra caralho sim, é bonito isso, isso, isso sim, de
0: fato eu acho que, não sei se eu ouvi no dia errado, questão de mood assim, mas eu achei eles muito uma música de fundo de culto, de crente moderninho então, não gostei, tipo, jamais, não gostei. E muito longo, poucas faixas, talvez, como o Peralta falou, se ele fosse menor, seria, tipo, uma tristeza rápida. Aí é legal. Tristeza longa, pelo amor de Deus, né? Nem crente aguenta. Mas aí foi difícil, e foi, tipo, mano, eu fiquei olhando na capa e falei, é exatamente isso, não queria estar nesse lugar. <risos> Doloroso.
1: Quer complementar alguma coisa, Lucas, para não, não terminar nessa vibe aí?
3: Não, não tem como tá, não ter dançado, tá, tá não, não, amigo. Tá na, tá parte na do vibe álbum.
1: do álbum, né, velho? Uhum. <risos> Bom, de fato, de fato. o último destaque que temos aqui, ainda na, no rolê Doom, nós temos o álbum Flame of Perdition da banda Dolph Salas. Que, cara, pô, tipo, não é um álbum fantástico, mas ele é um álbum muito bem feito. Um álbum legal de ouvir, tranquilo. E, e às vezes... Tudo que tu quer é só ouvir um álbum bem feito Que não precisa de a roda Não precisa fazer nada de extraordinário Mas o que ele faz Ele faz de uma forma bem feita É um duque que tem a parte melódica Que acaba... Trazendo uma dinâmica interessante, a voz do maluco é legal. E é isso que o Dal Less é uma banda que eu tava esperando, né? Que eu, eu, eu sempre ouvi falar mais. Sempre não, né? Mas eu, é a banda de um maluco que é meio famosinho, né? Pelo menos pra galera que é mais do metal sinfônico, metal finlandês, que é o mesmo. É o trabalho solo do maluco do Wolf E que também tem uma porrada de banda e meio que ele lança um álbum por ano em banda diferente. Então, o maluco é desse maluco nunca para. E eu tava curioso pra conhecer esse projeto do e gostei, gostei, e realmente é uma banda que não esconde que é uma banda finlandesa, eles tem essa sonoridade assim, que pega, tipo, dá pra ver, cara, é da Finlândia ali, e é isso, gostei, perfe... tipo, no... No... é um álbum nota 7, assim, perfe... um perfeito nota 7, que não ofende, e não, mas também não maravilha, mas tá ali, vai dar pra botar de fundo e vai... vai dar pra curtir maneiro.
2: Eu concordo muito com o Sander, e dá pra dizer que é um álbum competente, cara, ele é um álbum competente, ele entrega o que ele promete Ele faz muito bem o que ele se propõe a fazer E é isso
3: aí É, cara, eu, é que nem eu só nos falo mesmo eu, eu também dei nota 7 perfeito, Esse redondo pra ele, pra esse álbum Porque ele é muito competente, muito gostosinho de ouvir Tem algumas faixas ali que me remeteram ao catatônia do dos Começos dos anos 2000, assim Tipo, ali da época de Da época do Tonight's Music e tal, uma coisa assim meio Pesadinho, mas não tanto Sabe, com vocal limpo e é isso, velho. Eu achei legal, achei maneiro pra caralho o álbum. É, ouvi poucas vezes por causa da correria da, da pauta, mas é isso. Competente e vale a ouvida. Se você realmente gosta muito de Doom vale a audição.
0: Deixa eu ver. Eu fui escutar esse álbum um dia que tava muito quente em São Paulo. E aí eu fiquei olhando a capa também e vi pegando e um pouco nossa, adequado. Mas é. Eu acho que depois disso, que tava muito quente, choveu E aí a chuva, assim, me fez entrar no álbum no, no clima do álbum, assim E aí eu gostei dele mais do que eu achei que eu gostaria, assim é, Três músicas em, em destaque, de na verdade White Noise, que me prendeu de fato no álbum é, Skyline, que o baixo lá, como eu não solto Foi tipo, uau, que coisa da hora é essa E Bad Air que eu fiquei pensando se era uma versão ao vivo o que que era eu sei que achei tipo um som muito limpo assim, eu gostei real desse álbum só que ele me passou eu batido depois, eu não lembro mais dele então eu precisaria pegar de novo pra achar pelo menos essas partes que eu gostei assim
1: Beleza, vamos aqui fazer uma breve bloco de citações com alguns álbuns que saíram em janeiro e O primeiro que temos aqui mais um Deathcore, né? agora um técnico Deathcore com o álbum Shepherd of the Dead do, da banda Ancient Burials E comentando aqui rapidamente, é, eu acho que o que eu gostei mais foi a parte do técnico mais do que a parte do Deathcore Eu acho que eles acabaram em algumas faixas abusando muito do Breakdown meio repetitivo. Quando eles estão pegando mais a parte de solo, fazer a melodia de tech death, acho que fica maneiro, dá uma cadência legal. Às vezes eles conseguem fazer uma junção boa, mas tem algumas músicas que ficaram muito no breakdown que aí acabou enjoando um pouco. Então acho que é um álbum legal, competente, eu gostei assim da primeira vez que eu vi, mas ele cada vez que eu fui ouvindo mais, esse, essa parte ia é me incomodando um pouco mais. Então acabou que ele... Não ficou tão alto assim pra mim. E, e era pra ser uma coisa que eu gostaria muito, né? Que é Deathcore, técnica e tal, e tipo. E aparentemente essa junção não me anima tanto, porque outras bandas, tipo a uh, Infante de Relator, também não curto tanto assim. Então, acho que não é. Talvez a, a, são duas coisas que eu amo, mas que quando se mistura não fica tão legal. Pelo menos eu não consegui que uma banda fizesse uma mistura é legal.
2: Pois é, hoje eu tô concordando perigosamente com o Sander. O que que tá acontecendo? Eu tive a mesma impressão, Sander. Eu achei realmente ele a parte do, do breakdowns ficou muito, muito estranho assim sabe? parece que eles pensaram assim ah, vamos fazer um álbum de tech death com deathcore? Vamos! Então vamos deixar bem claro que a gente é deathcore e vamos fazer bastante breakdown, breakdown, breakdown e fica repetitivo, realmente mas assim, ainda assim eu achei um, um disco interessante uh, acho que tem a banda tem potencial, é o primeiro álbum da banda? acho que é, né?
1: Sim, sim, primeiro álbum
2: e a capa é muito foda
1: Acaba, é muito foda. Sim, sim, e fora que, tipo, o lance, além de ser repetitivo, eles acabam tirando o andamento que a música tava indo pra parte mais técnica. Então, tipo, acaba ficando só. Tu esquece que era técnico, fica tanto, def... tanto breakdown que tu esquece que tinha uma técnica ali. Então, e, e é isso, é triste. Não, Mas realmente, é a gente é. tem potencial. Acho que pra um próximo álbum vocês é melhor. Isso dá pra, dá pra trazer uma parada maneira.
0: E além de tudo, eu acho que a última faixa que tem é um pouco mais calma, não sei. E tem essa que tem uma parada de jazz Eu não lembro mais, olha só que coisa Mas o que mais me irritou nesse álbum É que às vezes tem um que eu. Pra que isso? Deixa um negócio de lado Não precisa se você não for uma banda de qualquer coisa Gore <risos> Então, sei lá, foi uma decepçãozinha assim Eu olhei pra banda e pensei Uau, eu acho que tem uns elementos legais aqui E eu só não encontrei assim. Foi meio decepcionante
2: Kati, eu vou te falar, o único pig squeal que eu gostei na minha vida é o do cara do Lorna Shore o único que eu aceito no é meu
0: Ramos sim, porque ele sabe A dosar da impressão, A né? Pena. Aqui só A foi pena. jogado, aí é osso
1: esse eu suponho que o Lucas não ouviu, né? Ou se ouviu não custa
2: não, ele pensou assim Bah, esses caras têm menos de 35 anos Não vou ouvir Você
0: não ouviu, Lucas? Eu lembro dele comentando no Twitter Escrevendo Tech Death Core
1: só, É, eu acho que ele só viu <risos> o nome mesmo que ele me Eu vi Tech
0: tem Death que... Core Eu
1: falei, ah, tô passando
0: Deixa
3: quieto <risos> ah, Meu pro, pro Tu
2: tem que entender que o Lucas Ele só ouve o puro Death Metal
4: ah, mas ele é, fala é, Justo do Amolation de não.
2: Né? não Tô brincando, gente, tô brincando É piada É piada porque É piada porque ele é velho
1: Beleza, o próximo álbum que temos aqui É o Battle Beast com o álbum Circles of Doom
2: Cara, é um álbum de power, né mano? Um power não, metal bem tradicional Não, né? não é?
3: Não O que que é? É um álbum ruim de power Puta que pariu na moral, eu tenho certeza que isso aí é lavagem de dinheiro Sério mesmo, velho essa, essa banda tem uma carinha de lavagem de dinheiro Lavagem ah, né? de dinheiro, eu tenho certeza disso, cara no, tem,
1: Não tem. é, porque os dois primeiros álbuns deles é bom pra caralho Mas é fora sério? que ficou por ali Cara, cara
3: eu lembro é tipo... Eu lembro que eu ouvi o primeiro álbum Sei lá, o segundo álbum dele, na verdade Acho que é de 2012, 13, né Eu vi na, na época que lançou E na época que lançou ele, Eu falei, caralho, isso aqui é ruim, hein não, acho que não, acho que é o, primeiro, o
1: segundo é de 2011 É assim, eu gostava da banda Antes de trocar de vocalista, na real Eu gostava mais do som da primeira vocalista então. E até e um o agora... Power Metal, que é muito Heavy Metal clássico, tipo, coisa que eu não gosto Não curto normalmente, e eu gostava Desse primeiro álbum deles, pelo menos
0: É que eu acho que agora tem que trocar todo mundo Eu achei essa banda Tipo, se o ABBA virasse Power Metal, só que decepcionando Tanto o ABBA quanto o Power Metal, entendeu? Achei
4: horrível <risos>
2: É, realmente é, é ruim. É ruim. Só que eu, ah. eu gostei do, do vocal, meu. Eu acho a vocalista boa, cara. Eu gosto Ai, dos drives cara. dela.
3: Ah, eu, eu achei o, Eu achei instrumentalmente ok o álbum, sabe? Instrumentalmente tem momentos que eu fiquei, tipo, ok, essa parte é legal. Mas, cara, as letras, bicho, porra, não é porque você tá fazendo power metal que você tem que fazer uma letra tão ruim assim, tá ligado? Existe power metal com letra legal. É, é, você pode. É de você fato, é just... de fato. Você pode, sabe, se esforçar um pouquinho pra escrever uma letra mais interessantezinha, cara Porra, sério mesmo teve Eu acho que eu cheguei na quarta faixa, na quinta Acho que foi na quarta Não, foi na terceira Na terceira faixa, Master of Illusion Na hora que ela começou, eu fui, eu fui ouvir a letra e ela cantando Eu falei, caralho eu me recuso a perder mais um minuto da minha vida ouvindo essa letra aqui, bicho. Sério, é, é sofrível, sofrível.
1: Bom, e prosseguindo aqui nessa vibe animada, né, com, E só de amores, nós temos o álbum na Daughters of the Night, da banda Nocturna, que esse aqui foi o golpe que eu caí lá na live do Moita, que eu tava lá assistindo uma live do Revo Talk. Aí alguém pediu uh, o single desse álbum, que eu acho que é a primeira faixa, não, a segunda faixa, que é New Weaver. E eu tava vendo, pô, maneiro, gostei, vou colocar na pauta. Aí, quando fui ouvir o álbum inteiro, puta que pariu. Eu acho que. Se for Nick Metal, já é, eu, é um, um gênero que tá um pouco saturado e a banda não fez esforço nenhum de trazer qualquer coisa nova. Só fizeram tudo que já existe por aí e é isso. Só mais uma banda genérica pra caralho. Apesar de eu realmente ter gostado da primeira faixa, de, do, a, a primeira faixa de fato, né? Que é New Evil. Mas só ela também.
2: Cara, de, de onde que é essa banda? Itália? Ah, então posso falar mal. <risos> tava tá com medo que fosse brasileira, se fosse brasileira ia ficar, não, vamos lá, vamos, vamos. não, mas se é deitar eu posso falar, não cara, que, ah, que trocinho, hein hum quer que colocou, ah, oh, colocar isso na pauta aí, pros, pros guris, foi sacanagem dito isso cara, quando eu, quando eu coloquei abri meu Spotify, coloquei lá o nome eu vi a capa, eu pensei, não nem fudendo, cara, assim ó, oh, oh, pô, parece, parece foto pro, uh, promocional de banda de forró, mano é foda, cara, meter um, um filtro azul nojento ali, mano. Dito isso, cara, bah, né? É, 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 parece que uh, criaram um bote do Symphonic Metal e... e saiu essa banda, sabe? Sei lá, o que, que eu vou falar a respeito, né?
0: Eu achei mais suportável do que Nightwish e Épica, mas deve ser porque, sei lá, é, eu acho que foi porque os vocais, no caso do Nightwish... Nessa banda não briga tanto com o um instrumental do que o um Nightwish. Então, acho que é isso. Mas é tudo muito genérico, né? O nome, nome do álbum, a capa, o que eles fazem. Ah, complicado. Pois Melhor. é,
2: eu, eu, ju, eu juro que eu já devo ter ouvido umas 15 bandas chamadas noturna. Né?
1: Nem sempre boas.
2: De fato, de fato.
1: Eu acho que eu não lembro de nenhuma que tenha agora de cabeça noturna ou algo noturno e seja é maneiro. Hum. Até quando é nome de membro da banda, a ideia é do Paulo X, né? que é o Noturno Culto.
2: Ah, ô, ô, Sander, ô, não fala não, isso, não, mano. não fala
0: isso. Não bah, vai ô, né?
2: ô, Sander, não fala isso. Tu, tu quer arrumar uma incomodação com os caras aí, mano? Tá louco, não, não por e isso, depois, a incomodação,
0: depois, tudo bem, depois, mas não, depois, não fala isso do Noturno Culto.
2: Depois, depois a polícia do Black Metal chega assim na tua porta aqui, ó, batendo. O que tu vai fazer, E agora?
1: Mas beleza, bora sair então dessa vibe de álbuns ruins para um álbum fantástico que é o álbum Les Restachamentos, da banda Silhouette e Black Metal Francês que não esconde que é da França e puta que pariu, que álbum foda pois esse é. aqui ficou, ficou assim na berola de entrar no meu top 5 incrível tudo o vocal limpo é bom, tanto feminino quanto masculino, que até me lembrou o vocal do maluco do Batusca, né? aquele vocal grosso, meio tipo ecoado e tal, e os gutai são muito bons o instrumental é bom, bom pra caralho não tem o que falar, essa banda é, incrível é, para quem não, acho que o único defeito dessa banda é que no Spotify tá muito zoado o nome da, das, das músicas, que tá tipo 01 traço nome da banda traço nome da música. Aí é foda de ouvir. O meu toque me pega, mas cara, tá,
4: é, o toque. é,
1: é. é, é aí, que baixou no assim, For shared, né? Exatamente, mas assim, o som é incrível da banda, de moral.
2: Cara, que surpresa, velho. Esse é o primeiro, o primeiro trabalho da banda, né? É estreia, né? E, porra, mano, sim, sim. É black metal vindo da França, aí já, já ganha um espacinho no meu coração. E ainda sendo um atmosférico com um, um elementos de post black, porra, véio, incrível, mano. Com relação aos vocais, assim, achei sensacionais. Cara, aqueles culturais são desesperadores, velho. No início eu até estranhei um pouco porque esse caralho, é desganiçado, é. Só que justamente isso que torna tão especial, assim, sério de fato é um, é um som que só poderia sair da França, cara. Eu acho que tem toda a vibe de metal francês, sabe? Isso é maravilhoso. Gostei bastante e tô louco pra ouvir mais dessa banda.
1: Black metal francês quando não é NASA, é maneiro. É.
0: Então, fato, alguém fez fato. essa
1: pesquisa? Cara, é, é, é tipo uma, uma daquelas bandas que todo mundo dá, é, é oculto e não tem informação de porra nenhuma. Então, tipo, hum, eu não sei. É. E tem eu não e eu não entendo o francês, então não faço ideia do que a letra deles fazem. Fala, mas assim.
0: Caralho. Mas assim, Entendi.
1: eu procurei na gravadora, pelo menos na gravadora deles não tem nenhuma banda que eu conheça, já que você é quer de merda. Então, tipo, tá. Isso é um avanço
0: já. É um avanço.
2: 891 ouvintes mensais, meu. Então, assim, ó, quatro deles são do VNN. E a capa Nossa. é maravilhosa, né?
1: Sim,
0: Exato. sim. Eu acho que quando eles fazem um da SBM, que é o Black Metal depressivo mais arrastado, assim. Introspectivo é lindo A guitarra tá lá chorando, da o gutural tá tipo Agonizante, tem uns um sussurros Atrás e tal, mesmo quando O vocal é mais lírico, eu acho Que, que é bom. só que Olha que coisa, o problema pra mim desse Álbum é a produção, eu acho que A ideia de colocar os sussurros lá Seja muito boa, mas na prática Ela dá uma, não sei se funciona muito Bem pra mim, porque os instrumentos ficam muito Mais altos que as vozes, e daí se Perde um pouco tudo, assim, eu não consigo. Eu, pelo menos, não consigo prestar atenção em quase nada. É, e fora isso, eu acho que, assim, cada coisa em, em separado funcionaria pra mim. Mas mesmo assim, ainda é curioso. Eu acho que eu vou pegar próximos álbuns dessa banda pra, pra conferir daqui pra, pra frente. Mesmo, sabe, quando você fica, tipo assim, reticente. Tipo, gostei, não gostei, mas vou continuar procurando, se não essa coisa não, eu
1: acho E eu acho que é um ótimo álbum, até pra indicar pra quem estiver ouvindo a gente, porque é um álbum de 30 minutos então, tipo, nem vai ser um álbum tão longo, assim que vai tomar muito tempo, então, tu curte alguma coisa assim, desse black metal, assim, acho que X tem tanto, porque ele não é tão black gaze, assim, mas esse black metal que tem uma pegadinha, tipo tem umas pitadinhas ali de, como a Kat falou de, de depressivo e tal, de doom algumas coisas, tem uns andamentos assim, cara é, é bom pra caralho e só vai
2: mas se tu gosta de alças, se tu gosta de batusca, tu provavelmente
1: vai curtir. Exatamente, inclusive tem uma música chamada La Prene et então tem tá até o nome do Nige aí. Que eu não sei nem o que significa em francês, mas tá legal o nome dele. É
2: neve.
1: É neve? Olha aí. Olha aí. Enfim, vamos prosseguindo aqui agora com um álbum que é para deixar o coração dos power metaleiro quentinho, que é o álbum acústico do Tática, que eles lançaram, volume 1 Acoustic Adventures, que deve sair o volume 2 ainda esse ano. E, pô, eu, eu sou suspeito porque eu sou muito fã do Sonatauska. É, e eu adorei. É, tipo, eles já tinham feito uma turnê acústica, né, durante a pandemia e tal. Então, é, meio que fizeram só gravar essa turnê e lançar como álbum. E, cara, eu adorei. Tem, eu gostei da seleção das músicas que eles, exceto é, por ter colocado Off Raven eles pegaram umas faixas que não são tão famosas assim. Acho que só Ophenhaven e tá, Talula que são mais famosonas E o resto é mais pra galera que quer fã da banda mesmo que vai curtir tanto, assim. Tem umas músicas assim, tipo, a Lone Raven que eu amo, doceu. World, né, tem o Ovo da Young, mas, no geral, a playlist é muito boa e eu adorei. eu gosto muito de... O teclado, ele pegou uma vibe de botar aquele é teclado meio órgão, então, tipo, fica uma, uma sonoridade maneira pra curtir. E eu, de real, adorei esse álbum. E suponho que só eu ouvi.
0: Então, eu ouvi Deixa o meu coração, que não é power metaleiro quentinho, mas... Mas por causa de Talula, porque eu gosto demais dessa música. E ela, acústica ficou muito lindinha, assim. Eu ouvi várias vezes. Eu lembro que eu tava ouvindo descendo pro trabalho. E aí começou a tocar e eu parei com que mãozinha no coração, assim. E falei, ah, que bonitinho, Talula. E... Mas foi isso, assim. Eu acho que esse é o meu único destaque desse álbum. A capa é horrível.
2: É, a capa é minha. Mas eu achei bem. É o Power Metal fofo, mano. Só essa arte que é o Power Metal fofo. E a gente tira isso pelo Sander, que ele fica com um sorrisinho tão. quando fala de funcionar ártico. Dito isso, cara, até o Wolfenhaven eu achei tão massa essa interpretação meu, acústica. A ficar tão legal, me deu vontade de reouvir essa música quando eu não aguentava mais ouvir. Eu dizia, ah, caralho, como era boa essa época. De jovem tem, uma parada,
1: tem uma parada que eu vi Numa entrevista do Tony Carro, que ele falou que Alguma dessas músicas elas foram compostas no violão e depois foi passada para power, power Metal. Então ele falou que algumas dessas músicas a primeira vez está tocando da forma como deveria ser de fato. Então tipo ele ficou meio orgulhoso Caralho, do trabalho. E tal. Que então, foda. Você, eu, achei, eu achei maneiro isso, achei maneiro. Bom, prosseguimos aqui com a banda Getro to com o álbum The Zelot Jane, Jane na verdade. né? alguém ouviu?
3: Eu ouvi uh, Vai falar tá... bem Lucas. Dieter Total aí,
0: o que vai falar bem? Não, eu vou falar ok, vou falar mais ou menos. Deixa eu ver se eu... Eu não vou falar
3: bem. Ele, ele vai falar definitivamente. É, falar eu vou falar, mas se for bem você descobre aí. É, é, cara, Dieter Total é uma banda que já tá morta, na verdade, né? E o e Anderson fi, é, só bota o nome de Dieter Total porque é, em respeito aos aos músicos que estão com ele, porque o, o Ian Anderson está em carreira solo, basicamente. E para ter mais visibilidade aos músicos, ele bota o nome de Total Mas, cara, é isso. É um álbum de folk rock. Não dá pra esperar nada diferente mais da vida ah, dele. Essa foi a
1: desculpa mais, mais curiosa que eu já ouvi pra usar o nome da banda em carreira Não, solo.
3: Pior, pior que é isso mesmo. Pior que é isso mesmo. É, é literalmente isso. É, é, ele bota o nome de Total pra... Sei lá, um galho mais público e tal, e sei lá, pra manter ali a tradição, mas ele realmente é uma carreira solo dele. E início de carreira solo, cara, é o Ian Anderson, então é o que? É um folk rock com, com um folk rock gostosinho de ouvir, com a flautinha dele de fundo, e por bom e por ruim, porque é um álbum que pode ser bem, bem monótono pra, pra quem não, não tá, tá esperando isso, ou quem tá esperando uma coisa diferente. Mas quem tá esperando um folk rock gostosinho, com flauta, é isso que você vai ter E eu tava esperando isso e foi um, um álbum maneiro, foi um álbum ok assim de ouvir Teve duas músicas que eu achei legais E foi, não, é, três músicas na verdade é, Minds the Mountain, The Betray of Josh, Joshua Kind e Where Did Saturday Go Mas, foram essas três músicas aí e o resto é mais do mesmo assim quem é muito fã de letra tal vai ouvir isso aí Vai ficar com um quentinho no coração Porque toda vez que a gente ouve a flauta do Ian Anderson Fica com um quentinho no coração Mas é isso
1: Bom, a próxima banda que temos aqui Talvez a gente não vá falar Porque o, o maior defensor dela não está presente entre nós Que é o Kralis Com o álbum Crystalline Exhaustion. Exaust Alguém daqui ouviu no, entre nós?
2: Cara, então... eu, eu ouvi porque eu me odeio, mano <risos> Eu me odeio, cara E eu odeio o Paulo mais ainda Por colocar essas coisas a gente ouvir, mano Vai tomar no teu cu, Paulo Tô aproveitando que tu não tá aqui
0: É, então, desde que eu conheci esses dois Eu gosto do som que eles fazem Tudo bem que eu gosto do álbum que leva o nome deles Mais do que qualquer outro Mas Eu custei a achar que, eles, que o que eles faziam Era um avant-garde Já que eles eram muito mais palatáveis Do que o Imperial Triumphant, por exemplo mas alguém listou eles como Prog Black. Eu achei que isso foi mais adequado. Eu gostei muito desse álbum. Não tanto quanto eu gostei do que eu acabei de falar, que é o auto -titulado. Mas. É, eu achei lindo, assim, tipo. Mesmo pro, pro que eles fazem e que seja bem diferente, eu acho que, que combinou, assim. E é muito como alguém comentou no, lá no YouTube, quando eu tô ouvindo. Porque não tá no Spotify, essa porcaria, né? E aí.
1: Eu, eu não sei é... qual é a onda deles, que aí é só lançou o álbum no Spotify um ano depois que eles lançam. Não sei qual é a onda deles.
0: Ah. É, só ser ridículo mesmo, mas enfim é, Alguém chamou isso de Kralesty in Wonderland Eu achei muito adequado, assim, parece que eles deram Uma viajada maior do que eles sempre dão E, mas eu, eu comecei a curtir Só que não dá muito pra discernir Faixas, mas isso já é um fato deles mesmo Que você não consegue discernir tanto Mas foi um bom, um bom trabalho, assim
2: Pera, então não era o último álbum que tinha no Spotify?
0: Não, pera <risos> Ele chama Crystalline Exhaustion
4: você ouviu o quê? Eu ouvi o álbum errado. Não acredito. Retiro o que eu disse, o que
2: eu disse. Mas esse álbum de 2021 é uma merda, velho. Ao
1: vivaço. Aí, aí é foda.
2: Ah, meu, mas... Porra, eu tenho, eu não sei se no... Acho que no Spotify tá como 2022 essa porra, mas não é possível. Não,
1: tá 21, tá 21 mesmo.
2: Ah, porque eu fui e pensei, tipo, ah, não, o último lançamento, vou na fé, tá ligado? Mas ah, não sabia disso, né? Mais um motivo pra eu odiar esses caras, mas o maluco não colocam
1: os, os álbuns Beleza, vamos prosseguindo aqui, e a próxima banda que temos é a banda portuguesa de Hillett, com o álbum de Human Concepts. E sendo bem sucinto aqui, álbum foda... Sonoridade incrível. E esse aqui é o tipo de som de caixa que eu gosto. Esse som que bate porradão que tu sente lá na tua alma quando, quando tem baixo Beat, cara. Que sonoridade incrível. Questão de produção. Acho que, se eu não me engano, esse é o, é o Debut deles. E para um Debut eles tem uma produção muito foda. Talvez eu gostasse mais se fosse em português de Portugal. Mas aí. Aí não, não tem como exigir muito.
0: I ia ser Nossa. muito doido se fosse em português de Portugal. <risos> Escutar umas palavras aleatórias cultural, ia ser muito bom. Cultural, né? <risos> eu descobri essa banda no Angry Metal Guy. E aí eu falei: mais uma dessas bandas que eu falei, vou colocar no, na pauta do Venier, porque acho que vale, ainda mais depois de procurar e descobrir que era um debut, né? Então eu achei maravilhoso, frenético. E tipo, ah, tudo que eu quero daqui é um no Death Metal, com a bateria doida, o vocal que gorgoleja, assim, ah, lindo. E principalmente que o álbum me deixa, tipo, nervosa Ou alguma coisa que só via equivalente àquela playlist do Lucas O Urg mais rifão lá é, Fazendo uns caras de... sabe? <risos> e eu achei que esse álbum tem toda essa cara, assim E... Carrancudo, né? Álbum Carrancudo Isso, ele é um metal cavernoso, Carrancudo, sei lá E aí eu gostei muito de Martidão for, for the Heart Que pareceu pra mim muito Crisium em álbuns assim, um pouco mais do é início E que é uma coisa muito legal E aí ser é, tipo uma ponte Brasil-Portugal, sei lá Eu gostei bastante E fora esse nome dessa banda, que eu acho essa palavra Anihility muito bonita no inglês Então achei tipo, um belo achado assim E ele ficou ali, tipo, prontinho Pra estar no meu quinto lugar Eu tive que muito escolher entre ela ou a que eu coloquei E eu falei, vai ser aquela lá Mas eu queria ter colocado essa também
1: Acho que o destaque também é, é que para um álbum de Death Black, né? Black Man Death, o baixo tá muito bem audível durante o álbum praticamente inteiro. E acho isso muito maneiro. Hum, isso.
0: Exato.
2: Eu concordo 100% com vocês. E a bateria desse álbum realmente é incrível, cara. Parece que tu tá sentindo o cara bater, assim, tipo... Sabe quando tu ouve uma bateria ao vivo que tu sente tremer os ossos, assim? É a, mesma, é a mesma sensação, cara. A mixagem ficou muito foda nesse ponto e a capa é linda a capa é incrível
1: bom e para fechar o mês de janeiro nós temos o um EP que eu não vou falar o nome na moral porque tipo nem tem como mas é o um EP novo do Velvet
3: Code e aí galera
2: cara se não fosse Sane um EP... o Zaki cai na tua você
3: assim. falou em, em linha dos anjos para mim pronto mas é, cara se não fosse um EP seria o álbum do ano para mim porque ele simplesmente não tem Nenhum erro, não tem nenhuma uma coisa que eu não gostei, não tem nada que eu tenha deixado de gostar. Tipo assim. Ah cara, é incrível, é incrível, é maravilhoso. É, começa com a música, com uma musiquinha de 2 minutos e rapidinho e tal, assim, já, já entra em show Rave, que é tudo que eu queria ouvir de, de, de um Black Gaze bem feito, assim. Cara, eu adorei esse álbum, esse EP, né? Infelizmente é um EP, cara. Pelo amor de Deus, São troca de para para álbum pra botar no top 5, cara, que ele entraria em primeiro no top 5 tranquilamente, assim. Tanto que eu amei esse... Lucas, esse... Lucas
2: fica feliz porque a banda lança coisa todo ano, então, tipo, rapidinho tem coisa nova, né? É, foi Dito é. isso, dito isso, porra, Violet Cold é muito foda, meu, é um dos projetos mais uh, experimentais e ecléticos que o... a gente tem assim, nesse lance do black metal. Ano passado eles lançaram... O Empire of Love que foi um álbum incrível, foi um, um dos álbuns que mais me mais marcantes do ano para mim. E, e esse EP vai pro mesmo pro mesmo caminho, vai pro, pro post black, tem coisa de black gaze, tem coisa eletrônica, tem uma maluquice do caralho, é um avant-garde muito louco, velho. Enfim. Inclu isso é inclusive discussão.
1: Tem uma faixa ali, que eu acho que é a quarta que eu, eu não sei se eu ouvi errado Mas eu tenho quase certeza que tá rolando um a ASMR ali no microfone E eu não entendi direito, até hoje fácil, Eu não sei se é fácil. instrumental ou se tá rolando um Guthrie ASMR sussurrado ali, mas eu achei maneiro
0: Eu acho que ele não cansa De surpreender a gente com o que ele É capaz, né? Tipo E aí você só fica tipo, ah, com certeza O novo Empire of Love vai surgir E tipo sem nenhuma surpresa Dado esse EP, então Que uhum sensacional
1: exatamente eu não vou falar muito porque a gente já estamos aqui em bloco de citação então não tem que ser rápido mas só concordo e real se fosse um EP se não fosse um EP se fosse um álbum tivesse uma música mais ali para fechar os 30 minutos estaria no meu top fácil, fácil, fácil a banda é, é fantástica
2: eu acho incrível o nome da segunda faixa que é Show game aí
1: Beleza, começamos agora o mês de fevereiro e no dia 4 o KORN lançou o álbum Reken
2: Então cara, que falar de KORN, mano? Pra puxar essas bandas mais clássicas assim do new metal, tipo, uh, sei lá, uh, Linkin Park, Slipknot, Sina of Down, o pessoal dessa, dessa época, assim, o KORN eu acho que é a banda que eu menos me aprofundei uh, na minha vida, assim, e então, sobre esse álbum novo, eu, achei, eu acho que tem uma duração muito boa, tem trinta e poucos minutos, assim ele passa bem rapidinho. Só que eu senti falta de algumas coisas na parte que eu gosto do porn, sabe? Pra mim ele é um álbum que fica muito ali, ele nem desagrada e nem me impressiona muito. Eu sinto muito falta do da sonoridade do baixo do porn, que é algo muito característico e aqui eu não senti tanto. Eu fiquei sabendo, inclusive, que o, que o baixista foi afastado da banda por um tempo e tal, então não sei se teve é participação nas composições, mas aqui eu acho o baixo meio apagado. E eu senti um pouco de falta daquelas maluquices do Jonathan Davis no vocal, assim, sabe? Aqui ele não faz tanto, acho que só lá no final que ele vai fazer uma faixa ou outra, assim. E eu fiquei, tipo, tá, beleza, Jonathan Davis, faz uma, uma firulinha aí, sabe? <risos> e ele não... Não tem tanto, então foi um, um disco que, que ficou ali para mim, um nota 6, assim, não gosto de, de dar nota, mas seria um nota 6, ele não, não é algo um ruim, é um bom álbum, mas ele não, não impressiona e nem traz nada de, de novo.
1: Eu não daria o um 6, eu daria um 7, porque eu até concordo com boa parte do que tu falou, só que a maioria dessas coisas, exceto o rolê do baixo, não me incomodou muito. Tipo, é um álbum que passou legal, passou rápido. Eu acho que eu nem sentia, tipo, eu botei pra tocar e eu nem reparei quando, tipo, eu pensei já tava de acabado. Uhum. E eu gosto dessa fluidez que ele tem, tipo, ele é um álbum que flui bem, tem umas músicas maneiras ali no meio e tá? tal, chama um pouco mais atenção. E é um álbum maneiro, assim, tipo, ele não é realmente um álbum maneiro, assim. Que dá pra pegar a palavra maneiro, é esse álbum, é um álbum maneiro.
3: É, é isso mesmo, cara. Eu também tenho o mesmo sentimento que vocês. Ele flui muito bem, cara, tipo, 32 minutos que passa voando, assim e eu nunca fui maior fã de Kanye e eu ouvi esse álbum e não me ofendeu em nenhum momento assim eu ouvi o Ed que cara maneiro divertido passa rápido é... e inclusive é bem recompensador como álbum passa rápido flui bem e, e no final na última música tem os as viagens vocal do, do Anthony Davis ali Só para tipo, né, daquela aquela... Jonathan Davis, quer dizer, eu, eu viajei é, Jonathan Davis, é... O Anthony Davis Caralho é, Do Jonathan Davis ali no final, tipo, Porque, tipo, eu, eu passei o álbum inteiro falando Caraca, será que ele faz mais isso e tal? Aí chegou no final, assim, rolou, e eu falei Cara, que da hora, velho, bota fé Então, é isso, eu achei legal, cara E tem, tem uns refrões muito legais, cara e tem uns refrões desse álbum que são realmente muito bons
1: Sim, tipo da... Cara, eu, eu amei a música... Let é, dark rap Também E a Hopeless and Beat tem a, a última música também, porque tem esse rolê também Mas, cara, é. acho que... Como, é, como a gente tá falando, né? Como um todo, o álbum é muito bem fechado Tipo, a sente falta um pouco do baixo, um pouco dessas maluquices assim do Jonathan Mas acho que, como um todo, eu acho que ele é muito bem feitinho Tipo, pô, tá tão maneiro ali, do jeito que ele tá Que eu não sei se Sim. mudaria alguma coisa
2: E ele é um álbum bem palatável, assim, né? Um álbum, a opção dele é bem, é bem fácil.
3: É, e, e pelo que eu vi uh, as notícias, parece que teve umas treta, né? Entre os guitarristas, com o John T.Day, alguma coisa assim. Teve, parece que teve um guitarrista que estava pensando sair da banda, uma parada assim e tal. Por causa desse álbum, eu entendi Eu li, li superficialmente, assim. Mas. Rouba uma treta, quase que a causa que uns, uns membros saíram, assim, do álbum da banda. Mas, cara, porra. Não tem, não tem nada que mudar nesse álbum, não. É bem redondinho, assim, bem, bem legal de ouvir, de verdade.
0: Eu achei um pouquinho. Eu gostei também, mas um pouco aquém, assim, do corne que, que eu gosto. Faltou um, um pouco mais de identidade, que só é recuperada nessa última faixa. De resto, é um álbum ok, assim, não tem o que dizer, não é ruim de forma nenhuma, só é meio longe da identidade do corne, no modo de falar.
1: Beleza, prosseguimos com outro álbum de uma banda gigantesca, não tão um grande quanto Corre, mas uma outra banda grande principalmente para rolê do metal finlandês, né, mas escandinavo que é o Amorphis, com o seu álbum Halo que veio fechar a trilogia que eles começaram lá no Under the, the Red Clouds e cara, assim, eu acho que dentre os presentes aqui, eu não lembro da card, mas acho que eu devo ser um fã da banda, assim, que realmente custa o trabalho deles e eu acho que, eu posso falar que da, da trilogia eu acho que ele é o meu segundo favorito, eu acho que ele estava bate o Under the, Under the Red Clouds, mas eu acho que ele bateu um pouco ali, um pouco acima do Queen of Time e cara, eu adorei a... Tipo, tem um moderna moderno aqui, eu não sei exatamente identificar o que, mas tem um Amor mais moderno nesse álbum, mais prog e tal. E o, o vocal, tanto limpo quanto gutural, mas principalmente o gutural do maluco, é foda pra caralho. E eu gostei da, da, do teclado também, das composições. Acho que como tudo, assim, tipo... É... Acho que realmente eu achei o um álbum muito bem feito Não ficou entre meus favoritos assim, do ano, do trimestre e tal Mas eu gostei do que eu vi eu ouvi bastante até acho. E ele é meio que um confortável para mim assim. Tipo, ele realmente quando eu quero ouvir uma parada maneira Tipo, legal, que vai que vai bater em mim De uma forma legal, assim e tal o Amorphous e... Esse álbum ele tá assim pra mim, tipo, ele realmente bateu legal. Eu acho que a única que ele não bate tanto com o of Time que o of Time tem a música The Beat, que é tipo, um single muito forte. E esse álbum ele não tem um single muito forte, talvez a Demon, mas eu acho que ela não é tão forte assim. Acho que as músicas são mais equilibradas em, em questão, assim, de serem meio que no mesmo nível. Então eu acho que talvez podem ser defeito e daí não, é não ter uma música tão marcante, assim, de primeira e tal. Mas eu acho que, como um todo, o trabalho é muito bem feito.
2: Então, uh, eu achei cara, sei lá, Amorphs é uma banda que todo mundo fala muito, 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 e eu nunca tinha parado pra ouvir, e cara, eu vou te falar que eu ouvi esse álbum e não não clicou pra mim eu não, eu não sei muito o que falar a respeito dele, mas não, não teve nada que me chamou a atenção nada que, que me fez tipo, caralho, nossa, isso é Amorphs, por isso que essa banda é tão foda então, sei lá, acho que eu ouvir outras coisas da banda, de repente pra, pra ter essa sensação mas por esse álbum, assim, foi uma, foi uma experiência até meio esquecível, assim. Não, não teve nada
3: que me marcou. Cara, eu, eu, minha, minha experiência com Amorphis continua sendo a mesma de, de vezes das outras vezes que eu ouvi. Tipo, em 2013, eu, que eles lançaram um álbum lá, que eu não lembro o nome do álbum, mas lançaram a primeira música do álbum, acho que o primeiro single, não sei, era Shadows of Grey. E eu adoro essa música, puta, é uma música incrível, assim. Mas eu fui ouvir o álbum e eu fiquei com preguiça do álbum. Aí, é, aconteceu quase a mesma coisa com esse álbum, assim, tipo... Mas aqui, nessa vez eu gostei um pouco mais, porque eu ouvi esse álbum umas 4 ou 5 vezes também, assim, porque a primeira vez eu esqueci de, eu ouvi ele e eu esqueci de tudo que passou. Eu falei, pô, o que que tá acontecendo? Eu ouvi o um álbum inteiro, não consigo lembrar de nada. Aí eu ouvi mais vezes, segunda vez, aí eu lembrei, lembrei que gostei de uma outra música ali. Aí a terceira, a quarta e a quinta foi realmente para Entendeu o que eu tô ouvindo ali, sim. E eu gostei do álbum, cara. Eu achei, eu achei o álbum legal, achei o álbum gostosinho de ouvir. É, eu ainda tenho um, 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 problema, um problema com certos momentos no vocal limpo do, do vocalista, eu não lembro o nome dele agora. Porque eu acho que ele pode ser um pouco piegas demais às vezes, assim, um pouco meio. Ai, né, gemidão, meio, meio melosão, assim, dá um pouco de preguiça o vocal limpo dele. Mas o gutural eu acho incrível pra caralho. Eu, eu acho o vocal cultural dele muito bom. Eu acho o vocal dele com. É uma dicção incrível, inclusive. Eu acho uhum. uh, o gutural dele muito bom mesmo. Alguns refro... refrões são. refrões, é... eu descobri que refrões não existem, é refrãs. É... Alguns refrões... refrões, cara, é horrível essa palavra. É... Entregam muito tu tá bem. Tá inventando, cara. Lucas. Nossa senhora. O maldito professor Pasquale, cara. Uh, alguns refrões são muito bons, outros são meio batidões, assim, meio. Né? Uh, mas a maior parte do, do álbum me agradou bastante mesmo. Uh, e eu não pensei tanto atenção na letra, assim, mas tem na, na, na faixa war que eu acho que o refrão. Eu, eu, fiquei, eu fiquei sabendo esse álbum também, que eles não compõem próprio, as próprias letras, né, cara? É, é, um, é um escritor é, que compõe é, as letras é, e, essa... e a, o conceito, é. e eles.
1: Essa trilogia especificamente, que é dona da Cloud, o Que of Time, e esse álbum, é uma parceria com um escritor lá finlandês que, que faz umas histórias tipo, é, folclóricas e ele que acompanha as letras. Uhum. É meio, que, meio que é uma parceria e tal. Só. Mas é só. É tipo, é nesses três álbuns. Tem os álbuns que eles compõem também
3: as letras e tal. Ah, é. só que entendi. Sim. Mas é, é, eu acho que na, principalmente a na música War, assim, acho que o refrão ali, ou então a ponte pro refrão. Dá pra perceber muito que é uma letra depois que eles enfiaram a música, assim, que fica meio, tipo, parece que não cabe a, a, a estrofe, assim, sabe? Parece que eles forçaram a letra, não cabe na na melodia, eu fiquei, tipo, que agonia. Mas, esse assim, não me atrapalhou muito e não mesmo não prestando atenção na letra, uh, o final do álbum fica bem fechadinho, assim, sabe? Tipo, a última música fecha bonitinha a história, eu, você vai ouvindo a letra, assim, conforme vai vai tocando a música e você fica, caraca, realmente e tal, e você vê que ele volta... Em pontos do, durante o álbum Então eu acho um álbum bem agradável não, não, Também não teve nenhum momento que eu falei Ah, que horrível é, Só tem momentos muito passáveis assim, muito, muito esquecíveis e, e tem alguns momentos muito bons Que o vocal do cara no cultural Manda muito bem E o vocal limpo ou acerta em cheio Ou erra e fica piegas
0: é, A menos do cultural Eu acho que que essa banda trouxe um pouco do que eu gostaria que tivesse sido o Escape of the Phoenix, do Evergrey. Que eu acho que em algumas faixas, a Morphe soa muito como Evergrey. Só que o Evergrey tentou o inglês que canta muito melhor. Mas gostei muito das faixas. War e My Name is Night, que tem um feat com uma violoncelista. Eu acho que foi um, um achado muito legal pra essa banda. E Mas é só isso. De resto, não há nada muito, tipo, surpreendente.
1: Prosseguindo aqui na pauta, nós temos o álbum The Long Road North, da banda Cult of Luna. E esse eu quero começar. Porque, pelo que eu li dos meus caros colegas falando sobre o álbum por aí, pela internet. A gente teve uma experiência bastante inversa Porque eu particularmente Eu amei o, o EP que saiu ano passado E esse álbum Ele meio que eu não, não clicou pra mim Ele é aquele álbum que enquanto eu tô ouvindo Eu acho ele foda pra caralho Mas a partir do momento que acaba a última música Eu não consigo mais identificar o que aconteceu E eu ouvi é. esse álbum umas cinco vezes Indo pro trabalho, voltando em casa fazendo tipo Cara, eu, eu, eu sinto que eu tô gostando dele Mas quando eu termino tipo, eu não consigo identificar E eu acho que isso aconteceu com outro trabalho Que a gente vai falar depois de, de Postmaster né, desse post... Então acho que talvez seja eu que não tô Tancando post meta esse ano, sei lá Porque tipo, eu não sei, pareceu que Passou uma bolha só pra mim Tipo, não, não, não bateu E fora que esse álbum é pra caralho, né É Cara, mais de uma hora de duração
0: Uma
2: hora e, e sim
1: eu, eu sei que é normal álbum de post desse tipo de duração E tal, tipo eu não é Nem reclamando que eles não deveriam fazer isso Mas eu, eu realmente não consegui pegar não Tipo, não foi nem um pouco mesmo.
2: Cara, eu concordo plenamente Contigo, Sander, o o álbum do ano passado, na verdade não, o álbum é um EP Mas EP de meia hora para mim é álbum, vamos respeitar, né? Mas o The Ranging River é incrível, cara Eu, eu amei aquele álbum, velho É muito foda, meu E esse disco, uh, pois é, ele é legal Mas como tu falou, assim, quando a gente ouve ele tu acha Ah, ok, ele tá massa tal porque começa a ficar maçante, maçante, maçante É bom pra caralho e quando tu termina, tipo, tu não consegue nem retomar aquela sensação que tu teve quando tu ouviu o álbum, sabe? Meio que acaba por ali, assim. Não sei, ele, ficou, ele fica com essa, esse gosto muito estranho na boca, assim, sabe? Parece que ele não, ele não perdura, sabe? Ele, sei lá, é
3: estranho, não, não ficou pra mim também. Me estranho, porque pra mim foi o completo oposto de vocês, cara. <risos> é, porque o The Raging River eu vi ano passado e eu odiei tudo naquele EP, tipo assim, ó. eu falei, caralho, todo mundo fala tão bem de Count of Luna e eu fui ouvir o EP e eu, tipo, o vocal desceu pra mim, nada, eu fui ouvir assim, eu fiquei, caraca, péssimo não não, não é pra mim mesmo, e aí, dessa vez, quando eu fui ouvir, eu falei, puta, Count of Luna de novo, os caras, não para de essa coisa, coisa, que bosta aí eu fui ouvir, eu falei, caralho, que álbum, filho da puta de gostoso, cara eu achei incrível essa mistura de post-metal Com elementos stoner, assim De repetição e de pegar um riff E de ficar abusando daquele riff Sem parar é, Eu acho que esse álbum tem elementos que eles Pegaram legal, assim, de The Ocean Algumas coisas que coisas de, Principalmente de ambientação de The Ocean uh, Que Encaixou perfeitamente Tinha uns riffs muito bons E, cara...
1: Eu acho uh... que faltou o melhor do The Ocean, que é o Jonas
3: Hanks é, se tivesse o Jonas Hanks seria muito bom também. Mas, cara, as duas faixas ali uh, An Offering to the Wild. A primeira vez que eu vi a the, uh, An Offering to the Wild, eu falei, caralho, é isso aqui. Esse álbum já, já me conquistou completamente. Assim. É muito bom, é muito o que eu gosto quando eu vou parar pra ouvir um pouco de Stoner, de um post-metal, assim, é, é incrível. E The Long Road North também, uma uh, Puta de uma faixa maravilhosa. Eu amei esse EP. Pra mim, uma hora e dez minutos passa como se fosse meia hora. E o EP de meia hora passa como se fosse dez horas, assim.
0: Então, eu tenho a mesma opinião que o Lucas. Eu odiei o, álbum do, do, o EP do ano passado. Uh, falei, velho, o que, que é isso? É, é, não é possível que é esse o Coach of Luna, que, tá, que todo mundo fala bem. Não, não dá. E, mas, no fim, eu já fiz aquela torcida de nariz pra ouvir esse álbum agora. Mas paguei a minha língua, porque tipo eu gostei muito desse álbum. Apesar das músicas continuarem bastante longas Elas parecem se arrastam menos Ou sei lá, se elas têm mais tempo quebrado Ou alguma coisa do tipo Isso faz com que saia um pouco da monotonia Que teve é, no último assim. É, acho que fez uma cama legal pro vocal dele Já eu gostei de outras faixas Tipo Coldburn Eu achei que ela é meio que futurista Sabe, filme futurista Onde as pessoas estão sendo perseguidas pela polícia Pra mim pareceu isso e Blood Upon Stone, que tem uma partezinha no meio Que é muito parecida com alguma coisa que tu já fez Então eu acho que eu reconheci de alguma parte ali, gostei E fiquei muito surpresa positivamente com esse álbum
1: E agora vamos entrar, talvez, no destaque da nossa noite O auto-intitulado do Zio Enardo
2: Ai, ai, eu vou... Ficar puxando o saco desse álbum de novo Porque é o melhor álbum do trimestre E vai ser um dos melhores álbuns do ano, certamente E puta que pariu, Manuel É um cara muito foda Muito obrigado por trazer mais novidade pro som da banda Então, uh, sei lá, o álbum tem tudo que o Zilenardo é E fez até agora E ainda traz coisas novas uh, Moderniza o som Tem coisa de, sei lá, um pouquinho de Prog, um pouquinho de gente ali, umas coisinhas assim, com uma produção que lembra um metal um pouco mais moderno, e porra, mano, a gente fez um, um vídeo de primeiras impressões, vocês vão ver lá, a gente falando por, sei lá, 20 minutos, quase meia hora, a respeito desse álbum, sobre o quanto ele é incrível, e ele merece tudo isso, e eu não vou me, me repetir, mas, porra, esse álbum tocou demais no meu coração, eu fiquei uma semana, fio ouvindo praticamente só ele, e... É incrível, cara. Eu amo o e quem não ama tem desvio de caráter. É só
3: isso. É, a audácia desse filho da puta, né, cara? De, de meter um álbum com o nome de Zileanardo. A gente já falou sobre isso lá no, 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 no YouTube, lá no Top 10. Então, é, cara, ele meteu o um álbum com o nome da, da banda, do projeto. Uma música com o nome do projeto. E foi lá e botou coisas novas e misturou coisas mais óbvias que... A gente já sabia que ia ter esse álbum com coisas que a gente não esperava e cara é incrível é maravilhoso o Death to the Holy já é uma das músicas do ano assim é a primeira vez que eu vi o riff com, com um pedalzão de, junto com ele assim eu falei caralho eu vou bater muito a cabeça nessa porra ainda e ah é muito bom cara esse álbum inteiro assim as mensagens que tem nesse álbum tipo Run ser a mensagem de Run uh, Feed the Machine também, ó, é incrível, cara É uma
1: mensagem Feed the Machine,
3: né?
1: Que foi tu falou que Run, que é uma mensagem de Run né? Feed the Machine, que é uma mensagem de Feed a, the Machine Não, eu
3: falei A, a, a mensagem que eu, ia, que eu ia falar Eu ia falar que é anti... Como que é que você falou aquela vez? Anti...
1: Manicomial? Eu não tenho certeza, só o clipe, né? Mas eu eu
3: acho que é eu, é. que é, eu acho que é Eu acho que Run é anti-manicomial tipo, total ó, Pela letra, pelo menos uh, Mas Feed the Machine também é incrível, cara é Church Burns e Golden Liar, cara, é incrível como que tem gente que se chama de progressista Mas ainda teima ser conservadora, né, cara Tanto de gente que eu tô vendo em, 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 no, no site lá, Album of the Year, falando mal de Golden Liar, cara Porra, que música incrível do caralho Essa música é maravilhosa, só porque não tem, o que? Um pedal duplo e uma guitarra forte. Ah, não mas... uh, metal, tá ligado? Ah, isso me tira a paciência, na moral Mas... Cara, se... É um e 9,5 se não for
2: 10, tá ligado? É um meio esse álbum. Lucas, os caras estão com a mentalidade de 14 anos ainda. Não dá pra. Ah. Não, dá, não dá pra esperar nada diferente desse tipo de gente. Mas enfim.
0: Eu acho que a sequência das três primeiras músicas ser, serem mais eletrizantes, assim, do que pra quarta ser um pouco mais. Mais cadenciada, é genial eu nunca tinha dado muita importância para o o Enardo, ouvi uma faixa ali, outra aqui sabia que era, tipo, bacana mas sabe como você fala? pô, não quero ouvir E aí, ou tipo, não toco na vibe de ouvir era mais ou menos assim que eu fiz antes mas aí ouvindo para pauta eu falei, gente, porque eu não dei a devida atenção antes, sabe? É, apesar de eu saber que é um trabalho um pouco diferente as minhas preferidas foram Death to the Hole que eu ouvi e já falei, uau Maravilhoso. E Feed the Machine, eu acho que aquela parte foi Feed the Machine é um pouco meio florida <risos> Sabe? Florida in low? Escutem lá, porque é igualzinho. Mas só esse, esse detalhe mesmo. Cara, é... cara, Oi.
2: Esse, esse trecho que falou é meio florida pra mim é meio Django. Ah! Sabe? Eu consigo imaginar o Jamie Foxx cavalgando, ouvindo essa música, cara.
0: Eu acho que sim, pode crer é, E eu acho que I caught you por conta da brincadeira Com as palavras é, Com as letras trocadas, assim, eu acho muito legal E Church punt por conta da vibezinha De coral norte Aliás, estadunidense, que ficou bacana e, mais, e pela talvez Uma das únicas, eu acho O contraste do gutural Que é rasgado, eu adoro gutural rasgado E agudo, assim Eu acho que combina com muitas coisas E combinou com o com que, com que ele faz no projeto E o contrato com o limpo dele Que também é maravilhoso Eu, sinceramente, tô muito chocada Porque não dei a devida atenção antes E aí, assim como falou meu namorado Ele falou que o O Leonardo, que eu cheguei a apresentar para ele agora É o Black and Blues Metal E eu achei que isso tipo, fosse é super coerente não que ele, que ele trouxe
1: Bom, é ficar elogiando aqui vai ser meio chuva de molhada né mas só para dar um algumas observações técnicas é, eu acho interessante como é, esse álbum ele meio que foi um passo além assim um passo pra frente, né? Trouxe uma parada um pouco mais moderna, para na sonoridade da banda. Eu considero ele o álbum mais pesado no sentido metal, assim, tipo, mais metaleristicamente pesado, porque eu acho que é álbum que é bem mais trabalhado na questão de de guitarra, bateria, que antes eles entrava só com o elemento de vez em quando e tal, mas o instrumental era mais é, rolê meio indie, é, shoegaze, que de vez em quando entrava uma coisa de, de metal ali, só principalmente nos refrões, né? Quando e, e o resto era o rolê dos do espíritos, né? Do, do Soul e tal. E aqui eu acho que eles usaram um pouco mais com o instrumental, eu acho que os músicos tiveram um pouco mais de liberdade de pôr uns mais porradões e tal. Tem uns breakdown de vez em quando. Eu gostei como o Manuel também deu um up na, na produção, principalmente do vocal dele, que antes ele meio que usava aqueles efeitos para propositalmente soar com o Black metal de 90. E agora ele tá usando o mesmo, mesmo tipo, mesma técnica desse gutural mais rasgado. Mas agora com uma produção melhor que consegue ouvir mais claramente o vocal, o vocal dele e tal. Tanto limpo quanto o gutural. E cara, eu amei. Assim, eu acho que até por o álbum ser auto-tintulado, eu acho que essa aqui vai ser o, o ponto de partida dessa nova sonoridade. Que não é tão nova assim, né? Porque só eu fizeram eu adicionar algumas coisas aqui e ali. Mas o principal da banda aqui, essa parte do soul, do gospel e tal, ainda tá aqui. exato e, Só que eu acho que ele não tá tão black metal quanto nos anteriores. Eu acho que o black metal ainda tá. Mais na parte do vocal rasgado e tal E alguns riffs de vez em quando Mas eu acho que ele tá numa um, parada um pouco mais moderna E eu gostei dessa mudança Eu achei que as músicas ficaram com uma estrutura um pouco mais interessante pra mim Eu amo os outros dois álbuns, mas eu acho que esse aqui virou é
3: meu favorito É
1: Vamos começar aqui o bloco de destaques de fevereiro E o primeiro, o meu queridinho Persephone Com o álbum Metanoia
2: Que álbum bem bom, né? Cara, uh, porra, mano Esse álbum eu fui ouvindo Fui ouvir sem conhecer a banda E sabia que era uma banda de Melodef E, cara... Quando eu. Me, quando eu dei de cara com todos esses elementos de prog e a mistura com o Melodef, eu. eu deitei. Apenas deitei pra esse álbum. Puta que pariu, mano. Os vocais são incríveis. Os, 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 todo o instrumental é muito foda. E cara, tem participação do Ainer, né? O que falar desse homem? Então, logo logo de cara. Pô, não. Ah, o vocal desse cara é incrível, meu Onde ele tiver É a primeira nota que ele canta O cara já se arrepia, assim Não tem jeito É um puta álbum E é um dos meus álbuns
3: favoritos do, do trimestre Cara, é, é um álbum que eu achei complicado de ouvir Mas não sonoramente Tipo assim, é, é sonoramente tudo que eu amo Porra, é, é um prog com cultural Inclusive, puta que pariu, os riffs a, a bateria tá bem pra caralho, assim Tá, tá, tá muito bom Uh, mas é porque tem de novo, cara De novo, eu vou bater essa tecla de novo Pra que você vai dividir a porra de uma música Em três partes Que nem são tão longas assim E que nem são tão curtas assim Puta que pariu, velho Faz uma música de... Faz a música de 14 minutos, 15 minutos Foda-se, meu amigo, eu vou ouvir, tá ligado? Eu gosto de uma música de 15 minutos Os, ah, Acredita na sua fanbase aí, velho Acredita no seu, no seu potencial, bicho Por que, que vocês estão fazendo? Por que, que as, as bandas de, de prog hoje estão inventando De fazer de, de, de música em três partes, mano? Tem a porra da vez, lá que eu achei foda pra caralho A segunda parte principalmente E caralho... Porra, eu dividi em três partes de novo, velho. Aí tem a Conchas nesse parte 3 que eu falei, pera, eu sei que eu vi a parte 1 e 2, mas a 3. Aí eu fiquei meio perdido. Eu falei, ah, onde que tá a parte 1 e 2? Ah, não vou, at vou atrás dela agora, não. Aí eu fiquei meio perdido, eu confesso que eu fiquei um pouco perdido. Porém, é um álbum legal, cara. Eu gostei bastante do álbum, gostei bastante mesmo, assim. É muito bem escrito e composto. E você tem que ter muito culhão pra meter o Ainer no seu álbum e usar ele só por 1 minuto e 50 Eu fiquei, porra, velho. Eu quero mais Ainer, tá ligado? Bota, bota mais Ainer aí, velho. Mas tudo bem, tá, tá valendo, foi, foi bom a participação do Winer também. E um álbum bem legal, tem que ouvir mais vezes esse álbum pra, sei lá, deixar ele. Pra entender ele melhor, na verdade.
1: Cara, então, né? O Peça foi uma das minhas bandas do coração. Eu devolvi eles há uh, uns 10 anos, provavelmente. Quase 10, né? Porque foi na época do lançamento do Espiritual... Espiritual reino? Espiritual reino já, caralho. Então tô, tô loucão. Espiritual Miguel. Espiritual amigo. Seja o Spiritual Migration, que eu acho que é de 2003 eu comecei a ouvir a banda desde ali e eu tava com saudade, pô como eu tava com saudade de, de ouvir PCFN, acho que a última coisa nova que eles tinham trazido era um single, que eu acho que até vocês vão gostar que é um single que eles lançaram junto com o Tim Charles do New é Oblivious e... E desde lá Acho que foi em Então desde lá Eu acho que não tem nada novo da banda Só fizeram uma regravação do primeiro álbum deles E cara Eu tava com saudade demais E é bom demais ouvir o Persephone Porque eu, assim, eu acho que é uma dessas bandas Assim que A discografia inteira deles Não tem nenhum erro Cara Tipo No mínimo é um álbum Muito bom No mínimo e os últimos três, contando com esse, é fantástico. Que é sequências sequência de preguita o Atma e o Metanoia. Eu gosto dessa vibe que eles têm meio espiritualismo é, oriental, né? De fazer umas paradas meio de meditação e tal. Uma parada meio, meio, sei lá, meio macho mas eu acho maneiro. Tem é uma, assim, uma acho maneira uma coisa Que realmente não só falam sobre isso Mas a gente bota isso na, na música também Com umas, umas quebradas assim, Umas, umas interludes Que trazem essa parada de Meio contemplativo e tal Da natureza dos os caralho E a, o Lucas falou né, do rolê do, da Constituição Nesse parte 3 E cara, quando eu vi a a setlist do álbum E ver esse nome eu, fiquei, eu abri um sorriso na hora Porque a Constituição Parte 1 e Parte 2 Que são músicas Que estão separadas No álbum Mas são sequências E meio que são uma música só As duas juntas Deve ser Provavelmente Uma top 3 Instrumentais da vida eu amo pra caralho essas faixas. E a parte 3, ela, ela retorna com esse tema. Então, tipo, quando começou a tocar, e já veio com esse tema de novo. Aí eu, porra, aí sim. É... Essa é uma sonoridade que eu gosto muito. E essas duas músicas, a partir 1, parte 2, estão lá no Spirit Migration, né? Que foi onde eu comecei a ouvir a banda. E, sei lá, no geral, eu gostei pra caralho. Apesar de realmente estar tá bem mais prog do que a Melodef nesse álbum. Mas eu acho que eu gosto dessa, dessa migração que eles estão fazendo pro, pro, mais, pro rolê mais prog. Eu gostei que eles deram mais ênfase no vocal tanto limpo quanto cultural. Tá muito mais bem trabalhado. Eu gosto desse vocal rasgado que eles trazem aqui. Aqui. E acho que é isso Como todo álbum muito bom Eu ainda quero ouvir mais Porque eu mesmo tendo ouvido Sei lá Umas 10 vezes No mínimo eu Ainda sinto que tem coisa pra pegar ainda Porque ele tem os elementos Aqui e ali Que eu acho que Ainda dá pra descobrir melhor O álbum Então é isso Tá no meu top 5 Nos álbuns que eu mais gostei De ouvir esse ano E tem um rolê emocional Que realmente eu amo Muito a banda É uma das minhas favoritas Então acaba vindo Vindo esse bônus de além de ser um, um álbum Foda É um álbum que eu gosto muito De uma banda Que eu amo muito Então é só, só amores Por Persephone Pra mim Beleza, a próxima banda que temos aqui É o Venom Prison Com o álbum Erebus, que é o segundo álbum Da pauta, que não, na verdade é o primeiro álbum da pauta Que tem capa do, do ele lá, é Daquele maluco lá que faz as capas todas, né E é isso, e eu só lembro da capa Porque eu não ouvi o álbum, eu esqueci
2: Cara, perdeu bastante, meu, porque eu achei Esse álbum muito foda, cara oh, Hardcore misturado Com death, umas paradas Melódicas ali, mano Caralho, eu ouvi esse disco uma vez Só, preciso ouvir ele de novo mas achei do caralho E a capa faz jus ao álbum Porque a capa é belíssima Esse cara é pica Dito isso, ouça Venom Prison
1: Sander. Provavelmente eu vou eu... esquecer de ouvir Mas eu vou ouvir
0: <risos> Eu conheci essa banda no passado Porque alguém me indicou Eles no meu Curious Cat Eu até hoje não sei se a pessoa tá ouvindo, muito obrigada. <risos> mas a pessoa me indicou. E era o álbum dele de 2018, o Samsara. Aquele eu gostei bastante, porque ele já era bastante frenético e tal. Mas teve algumas faixas que eu tive que me acostumar com os vocais. Que são de uma menina, na real. Mas esse álbum eu acho que elas estão mais. O vocal tá mais incorporado ao instrumental. Do que ele era no Samsara. E meu ouvido gostou muito mais desse, sim é, O único ponto baixo, as, as faixas são incríveis, na minha opinião. O único ponto baixo é que elas parecem um pouco bagunçadas na continuidade delas, assim. Então tem uma faixa, tipo, pesada, frenética e tal, vem uma um pouquinho menos, aí volta pra outra, então é meio que uma montanha russa nesse sentido. É, e eu acho que eles poderiam ter pensado melhor um pouco mais nessa dinâmica, mas é só isso. De resto, eu acho que não teria como uma banda lançar um álbum com o mesmo nome de uma, álbum de uma banda que eu gosto muito, que é o Hate, e... e... Tipo, ser uma coisa ruim, sabe? E o destaque desse álbum pra mim vai pra Pain of Oasis, que ela é frenética como ela devia ser, o riff do último minuto me arrepiou, de fato. Eu lembro de estar ouvindo e falar, velho, que que é isso? E ela nasce, cresce e morre da forma perfeita, acho que é uma música linda. E Veil vale of Night, que tem uma intro muito gostosa, de resto acho que foi uma audição, assim, tipo... De, sabe quando já, você já ouve algo esperando ser bom Que você já gostou antes Mas isso supera assim Foi basicamente assim, gostei demais desse álbum Por pouco não entrou no meu top E
1: o próximo álbum que temos aqui na nossa pauta É o álbum Hack Shack Hack? Ou Hack Shack da banda Bloody Wood, né? O primeiro álbum deles. Eu posso começar logo aqui, rapidão, porque eu não devo falar muito. Assim, eu acho muito top a proposta da banda. Eu realmente acho maneira a sonoridade da maioria das coisas que eu ouvi. Só que eu acho que esse álbum especificamente ele começa muito bem. Pô, comecei a ouvir ele animadão, bom pra caralho e tal. Só que ali, tipo, do terceiro quarto do álbum Por final, ele meio que dá uma caída, as coisas parecem meio igual pra mim e tal. Então eu acho que é um álbum que vai funcionar mais como singles que eu vou botar no playlist, eu vou curtir do que eu ouvir o álbum como inteiro. Mas ainda assim, eu acho a proposta maneira, eu gosto desse rolê. De, desses folk oriental, né? De, de botar a música oriental no, no som. Acho que fica maneiro. E aí a gente tem essa mistura com o no metro. pega pegamos parte de rap ali no meio que eu acho que fica interessante. Só que realmente o álbum todo não me desceu tanto. Mas tem muita música daquele maneiro.
2: Cara, eu te digo, eu, eu vou bem pelo, pelo mesmo lado, tá? Eu, não, eu só ouvi ele uma vez. E é bem isso aí. O início do é, álbum é muito bom. É muito empolgante. E eu curto muito como a banda... Claro, uh, acaba sendo classificada como um folk pelas óbvias influências da música indiana, só que eu acho muito massa a estrutura de New Metal que eles usam, assim, sabe? Tem, tem aquela pegada de New Metal e daí tem trechos com rap e tal, eu acho isso bem empolgante. Enfim, cara, eu acho que, que é uma banda até subestimada, que muita gente levava meio que por meme, assim, ah, mistura com música indiana e tal. Só que é, o som deles é realmente bem interessante e consistente, sabe? Então eu acho que é uma banda que precisa ser mais levada a sério assim pela, pela cena de forma geral. E o álbum é, é bom, é bem competente.
0: Eu acho que... Eu acho muito bacana que eles tragam elementos, uh, instrumentos indianos e talvez nesse folk mais assim. Só que pra mim ainda é muito separado, sabe? Tá tocando muito new metal, muito Nicky Park, Sam 41, Fort Minor que é a parte do rap do Mike Shinoda e aí do nada, tipo, vira folk, sabe? Então eu acho que é muito truncado ainda pra mim. O que pode ser uma questão de eles só estarem Fazendo a sua própria identidade Vendo por onde que eles podem caminhar Que são aceitos e tal Eu acho que é mais por isso Foi uma audição da hora, eu não tava esperando nada disso E depois assisti os clipes Que são totalmente indianos né? <risos> Muito aqueles clipes que você vê Dos filmes e tal E que eu acho bacana é... E é uma banda que eu vou ficar certamente de olho No futuro E aquela faixa de Verei Ou então Endurant. É muito tipo o Linkin Park pegou o corno pela mão e ainda foi pro lado do Arcona, assim. É muito doido.
1: vamos seguindo aqui o próximo álbum que temos é o Acts of God da banda de death metal uma clássica banda Immolation
0: é começando pela capa que eu achei maravilhosa a exceção de uma coisa que eu esqueci de comentar quando a gente estava falando sobre o nosso top que é que a fonte que está escrito o nome da banda ali embaixo é muito o Non do Cryptopsy some, fica horrível mas a capa é linda <risos> então tem um pouco dessa vibe também agora com relação ao som é para uma banda que foi formada sei lá em 88 os caras ainda estão mudando muito bem mesmo tendo um álbum de uma hora 15 faixas para mim não soa um blocão então eu acho que essa parada de não soar tanto como um blocão é muito difícil para uma banda que tá ativa há tanto tempo fazendo dessa old school é, seja por conta de um riff mais pegado ali Fica mais na sua cabeça e outras coisas. Eu acho que ele foi um dos melhores do trimestre. Esse novo Emulation
1: Por mais alguém ouviu o que esse eu não ouvi, não. Nem tem muito o que falar
3: Cara, é, é, é que negócio, né? Que eu já comentei algumas vezes também assim. Eu não sou muito fã de, do Death Metal Cruzão. Eu prefiro o Death Metal é, meio que misturado com outros estilos, assim. Dito isso, eu dava pra perceber que é um álbum mesmo, assim, sabe? Tipo, enquanto eu ouvi o álbum, eu. Cara, tem uns riffs ali que são incríveis Tanto na... Tipo, principalmente na Act of God e The Age of No Light Cara, essas duas músicas é muito pera a porta assim É muito foda Mas diferente da Kat eu senti que é um pouco do um blocão Porque, pô, 15 músicas é coisa pra caralho É, 15 músicas de death metal old school, puta que pariu Então eu senti como se fosse um blocão, mas cara Os caras estão tá mandando bem, sim Uh, tem muito riff bom, cara Tem muito riff bom, assim E, e tem variações de riffs Eu acho que o mais, quem mais me impressionou foi isso Porque pode não ter elementos de outras de outras, outros Gêneros pra me dar um, um Descanso Mas tem muita variação de riff assim, tem, Toda música tem pelo menos, dois, pelo menos Dois ou três momentos que o riff Dá uma variada, que assim, fica, caralho Esse aqui agora é do caralho Então, é, tem uns momentos muito bons Mas eu que não sou muito fã do, Desse Death Cruzão só achei maneiro, provavelmente nunca mais revisitarei, porque por enquanto não é minha praia.
1: Muito bom, nunca mais vou ouvir. Exatamente. E saindo para um outro álbum, que esse sim o Lucas vai ouvir muito pelo resto da vida dele, nós temos o in Time do Star Wars.
3: Eu acho bom que vocês me conhecem, né, cara? Eu, sou, eu, sou, eu também sou bem previsível. Mas, cara, é mais um Star Wars está, está de volta, dando uma uma entrega rapidinha do que é Star Wars Star Wars é um projeto lá do Aryan, que tem o Arion e nesse projeto Star One normalmente antes eram só quatro vocalistas né, que eram sempre tem dois álbuns antes do Star Wars, é o terceiro álbum nesses dois álbuns eram só dois vocalistas que era Floyd Jansen, Damian Wilson uh... esqueci agora o outro lá uh, Russell Allen e o Dan Suano só que nesse álbum o Aryan meio que falou foda-se e chegou Simplesmente rapaziada toda. Assim. Ele abriu as porteiras e, e, e esse álbum virou basicamente um Arion também tanto pela capa que lembra muito Arion, quanto pelo, pela quantidade de, 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 de convidados. Assim. Mas dito isso, eu amei esse álbum pra caralho. Eu amei ele, eu amei todos os. A, a maioria das músicas eu adorei. A maioria dos, dos convidados eu adorei. É, a faixa que mais me deixou cabreiro de tão boa. É a Appreciate que tem o Mike Mills do Tom Rider e o Carinha do Haikeng que eu esqueci. Eles fazem basicamente um dueto assim a música toda e é um é um, um chef's kiss de prog metal e eu ouvi esse álbum e eu, eu vi isso eu fiquei tipo ah como é bom gostar de prog metal puta que pariu.
2: aí esse daí eu, eu vi na pauta eu abri eu vi a capa pensei Not Day
0: Preconceito. Né? <risos> eu não ouvi. Vai ser eu ouvi, mas eu achei que ela flutua bastante. E isso é muito bom. Ainda seu metal espadinha, né? E aquele heavy metal safado, camisa molhada, assim, chur. E é, achei interessante isso, porque eu não tava esperando. Eu tava esperando a espadinha do começo ao fim e falar, é, foi o Lucas que indicou. Mas não foi. E eu não entendi foi nada, né Eu só sei que, tipo, eu falei Ah, não dou nada por esse álbum Acabou o álbum e eu tava lá 28 days to the end of time O tempo todo E aí eu falei, ah, que beleza, né Ficar com a música do fucking Star One na cabeça Mas elas ficaram por muito tempo na minha cabeça Eu ouvi algumas vezes Quase passou lá das bandas que eu geralmente ouço Durante a semana E eu falei, não, não pode passar Não pode, porque vai aparecer no app lá O Lucas vai ver <risos> Não por isso, né Não tenho vergonha disso Mas enfim Eu achei que foi uma audição legal foi superou o que eu achava dessa banda.
3: Mas é, é uma edição é bem legal, eu gostei bastante também. Assim, é, eu, eu já esperava que eu ia gostar, né? Mas eu esperava que eu ia gostar tanto, na verdade, porque o último álbum do Ari, eu achei só ok, assim. E eu tava com as minhas expectativas meio que um pouco baixas assim, pra esse álbum. E eu gostei bastante, cara. Só botar aqui, é, eu acho que é a participação do Joe Linton, né, aquele velho maluco no The Year of 41, é né, uma música muito boa, é incrível. Uh, a participação do Dan Swannon em Today's Yesterday também é muito bom. Uh, o Russell Wally mesmo, 20, 20 Days to the End of Time, uh, a música é totalmente grudante na cabeça, gruda, cabuloso. E, cara, a última música, o, o Aryans faz desde, desde 2008 ele queria chamar o Roy Khan para participar do Arion, Ele nunca conseguiu e ele finalmente conseguiu chamar a porra do Roy Khan para participar. E. E valeu a pena porque é uma puta de uma música épica E é uma música que é, é inspirada na, na letra do na, no filme Interstellar Então gostei mais ainda da música E cara, nessa, nessa Lost Children of the Universe que tem o, o Raikun É a única música na, na, na vida do Steve Vai que ele fez uma participação em um projeto assim sabe tipo, Ele nunca tinha feito participação em nenhum outro projeto Ele sempre, sempre compôs esse projeto E nessa música o, o, o Aryan conseguiu uma participação de Steve Vai, então, assim, é muito louco, é, é, é bem grande, assim. Uh, mas é isso, cara, tem, tem participação de Mike Romeo, do Bumblefoot, do, de uma galera de, de um milhão de guitarristas e um milhão de instrumentalistas, então, pra quem gosta de metal e metal europeu, aí dá uma olhadinha depois, que vai ter alguém que você conhece, alguém que você vai gostar. Já
1: que ele conseguiu chamar o Roy Kahn, ele chamou também o Kerevic ou...
3: Não, dessa vez ele não chamou o cara a ver Porque já tem o Hakan,
1: né? Caraca, ele realmente deixou na cara, né? Que você chamava o cara porque não conseguiu o Hakan. Ah,
3: fazer o que,
1: né, cara? Bom, e pra fechar os álbuns destaques Do mês de fevereiro, nós temos o Deminon, do Aligion Que é outro álbum que, assim Passou raspando pra entrar no top 5 é, Acho que é Vamos ter um tech def pra comentar nesse episódio, né? Acho que um dos únicos que saiu com assim, mais relevância é nesse trimestre. Mas ele é um tech def que eu acho que ele pode ser um pouco mais amigável para novos ouvintes, pra quem não gosta muito da loucura do tech def Porque ele é um tech def que pega muito do melodic, né? Então, tipo, vai ter muito trecho que tá lá, fritação no caralho, e ele para e começa uns solos mais, mais melodiosos e tal, um pouco mais lento. mas volta um novo pouquinho pop, de pop, prog, pop né? Exatamente, cara. Eu amei pra caralho esse álbum. Eu É uma banda que eu tava esperando pra começar a ouvir, esperando esse álbum novo pra, pra começar, que eu não, não manjava. E porra, eu amei, assim. Tipo, de fato, esse álbum eu ele tá, ele ouvi ele várias vezes. Tá lá no meu. tá lá em cima nas minhas avaliações. Realmente, por pouco, por muito pouco, ele não entrou no meu top 5. Ele é um daqueles sexto lugares morais lá. E cara, é isso. É incrível. Eu acho que se ele tivesse saído ano passado, ele estaria no meu top 10, talvez, eu não sei. Eu realmente não sei, fiquei muito confuso com esse álbum Porque eu tenho que ouvir mais e talvez ele não entrou no meu top 5 Mas eu ouvindo durante o ano ele acaba entrando no top 10 no final, não sei
2: Cara, eu faço das tuas palavras as minhas, velho Foi mais um álbum que eu fui ouvir sem grandes expectativas E me surpreendi muito positivamente, cara Porra, sei lá, tech death, mano Sabe que eu não tenho muito, muito apreço pela, pela questão, assim E justamente pelo fato de ele ser mais palatável e ter trechos que dão uma cadenciada e vão para um lado mais melódico, ele me pegou justamente nesse, nesse ponto, assim. Muito interessante, muito consistente também e, cara, não, não tive aquela sensação de cansaço, assim, que o Tech Death às vezes me, às vezes me causa, sabe? Ah, e os vocais são muito bons
1: também. De fato, tanto o Gutural quanto o vocal limpo. Normalmente eu não gosto muito de vocal limpo no Tech Def, mas isso aqui ficou maneiro.
0: Já eu, eu achei que as, as partes melódicas ou hum. técnicas ficaram muito separadas pelo álbum, assim. Ou talvez, mesmo que seja na mesma música, ficou, ó, oh, agora é melódico, hein? Agora é tech. Então, pra mim ficou um pouco estranho. Mas é uma banda que eu já ouvi falar antes e foi só... Parece que o que ficou para mim foi tipo assim, ah, confere outros trabalhos e de tal dele, quem sabe eu curta, mas não peguei mais assim, não. Eu acho que talvez eu acompanhe outras coisas, mas não, não me bateu tanto não.
1: E um detalhe, além do que eu comentei, um que eu gostaria de ressaltar é a capa, que é maravilhosa. Foi a minha capa favorita desse. Início de ano E porque Eu não sei Tipo Eu procurei não é Mas o maluco Que fez essa capa Ele realmente Ele se inspirou totalmente No Dave McKean Que é o capista Que fez a capa Do Sins for Memory Do Dream Theater, E que fez as capas uh -huh. Do Sandman Do quadrinho do Sandman e, Caralho, cara, mano E aqui é, e é, tá muito não Muito parece, inspirado No Sandman Tá muito inspirado Em Sandman aqui, Essa capinha Podia facilmente Ser a capa De um quadrinho do Sandman E eu achei bonito,
3: E eu vou dizer aqui Porque é um balde água fria Falar que eu só não ouvi Esse álbum Porque é, eles, o Alligian tem uma, um cover de Roundabout do Yes Que eu simplesmente odeio E na hora que eu vi que era essa banda eu falei Caralho, não vou ver essa pode ser álbum nem fudendo Porque, cara, esse, esse cover de Roundabout que tem do Alligion é, tá, tá em toda a playlist de Prog Metal, assim, tipo, feito pelo Spotify Sempre tá lá Aí eu boto lá pra conhecer coisas novas de Prog Metal Aí, eu, aí tá essa porra lá de um cover Heavy metal de roundabout e sabe que é a coisa preguiçosa? Eu fico, ah, mano, vai tomar no cu, porra, fazer de cover de metal, ah, vai tomar. Aí eu fico com ah, raiva não ouvi esse, esse álbum, e é isso? Eu acho que não tinha comentado isso no episódio de cover, não? Eu acho que não, eu odeio eu vários covers, então assim. <risos> eu, eu, Essas histórias
1: é são familiar pra mim, mas eu não lembro de onde de onde foi
3: É, não, tem, tem, acho que tem alguma outra história que também é a mesma coisa, assim, que eu parei, não, não quis ouvir uma banda por causa de um cover dela, tem que, que lembrar depois. Mas é a mesma coisa aqui. É, é, eu ouvi esse, esse cover ano passado, assim, de Roundabout, versão heavy metal, e eu fiquei tipo, pra que, bicho? Pra que fazer a porra de um Cover versão Heavy Metal de Roundabout do Yes tá ligado? Que é uma música tão perfeitinha. Aí eu fui ouvir que eu fui ouvir esse álbum e eu vi lá, ah, foi essa banda que fez a porra do Cover. Aí eu não, eu não quis ouvir, só de teimosia. E foda-se. Ok, né? <risos> mas eu acho que tu é curtir eu, curtei, quem eu quem acho. Quem perde é tu, Lucas. É, pior, pior que eu tô ouvindo aqui enquanto vocês estão falando, não tá legal. Cara, é bom pra caralho, mano. Pra curtir sério da minha.
1: vamos agora com o um bloco de citação e, e porra, fevereiro tem citação pra caralho, então vamos aqui no toque me voe total o primeiro é o, a banda a borríria a bória Não sei dizer, mas que é uma banda de black metal, e cara teve muita banda de black metal maneira, e eu gostei que esse é um black metal que ele Tecnicamente, black metal clássico, que pega elementos de melódico, às vezes de, de melo black, às vezes de o black dead death e tal. Faz uma mágica legal. Tipo, não é nenhum absurdo, mas eu achei interessante pra caralho. E, e tipo, a guitarra é muito boa, principalmente de riffs. E, tipo, tu tá, tu tá ouvindo lá de boa, só que eu acho que tem um defeito que eu acho que a mixagem da bateria tá esquisita e que tá muito baixo, então tipo eu não sei se foi pra destacar a guitarra, mas você tá ouvindo legal, e na hora que é pra vir uma bateria um blast beat maneiro, tipo, tá muito no, lá, no, lá no fundo e a guitarra tá lá, comendo solto a é foda, mas a bateria não acompanha eu acho que isso acabou, sentindo. eu senti um pouco dessa falta, mas como é o primeiro álbum da banda então imagina que coisa que dá pra melhorar no futuro eu vou acompanhar porque realmente eu acho que a gente tem potencial maneiro. Alguém ouviu isso daí?
0: Eu acho que, é, talvez seja porque a banda tem toda uma vibe de death metal, não tem, desde o Hugo assim, eu não sei, tem a Laura bate como death e aí pode ser a influência que os caras tenham nisso e aí fica muito mais, fica muito mais voltado para guitarra. o que é um problema porque ficou realmente caído. A única coisa que eu achei aqui é, que é só correto, assim, sabe? Que ela não desaponta, também não, tipo, faz uau. Mas com certeza te tipo, faz, assim, abrir os olhos, sabe? Tipo, ó, oh, isso aqui talvez seja, seja algo mais que possa vir coisas mais interessantes no futuro. Mas é, é ali, na média, pra mim.
1: E seguindo ainda no Black Metal, agora no Melodic Black, nós temos o álbum auto-titulado do Mystic Circle.
0: É. Mystic Circle eu já tinha visto a capa no Angry Metal Guy. E falei, ah, ela mesmo mais uma banda que. Enfim, né? Padre pegando fogo na capa, uma bíblia. Mas eu fiquei, tipo, curiosa pra ouvir mesmo assim. Só que... É um pouco... Foi um pouco desapontador. Tipo, é um blocão... Sem... Que você não consegue discernir muito bem. Uma ou outra orquestração ali pra dizer... Olha, gente, é melódico. Mas nada que, pra mim... Se encaixe muito bem com o som que eles produziram, assim. E as letras... Sabe o, o cringe que a gente tem, às vezes, com letras do Battle Beast? Eu tive o cringe com as letras do six Circle. Aquelas são muito caricatas, tipo assim, Bird, Christian, Bird. E aí <risos> eu acho que foi assim um pouco longe de ser os meus favoritos. Só o som que ele é realmente ok, tá ali. E é isso, mas eu não ouviria, porque o cringe foi grande, assim. Beleza, a próxima banda que
1: temos aqui é o Rolo Tomasi com o álbum Where The Myth Becomes Memory.
0: Ah, é, vamos lá. Vocal ali são White Cruz, ou seja, chato, pra mim, que eu não gosto. É, e, tipo, fora isso, que tem o vocal dela, que isso já me deixou, assim, chateada de ouvir, eu achei um pouco perdido em si mesmo, assim, parece que eles quiserem incorporar é, tudo no mesmo som, porque eles são mais metal experimental, sei lá eu, e ficou só tudo, tipo, sabe quando você tenta abraçar tudo, e ao mesmo tempo você deixa a desejar em tudo, então foi um pouco assim, e meio desconexo. Às vezes ela tá cantando lindamente, assim, que a Lisa Wycliffe canta bem, eu só, pessoalmente, não gosto. Ela canta bem, a menina, e do nada, tipo, vê um cultural só uma letra, assim, só uma faixa. Desculpa, uma linha. E fica um pouco fora, assim. Só que eles são bons, cada um bom no seu, no seu quartinho, mas na hora de juntar, deu ruim.
1: Mais alguém ouviu?
0: Uma pena que se eu tenho ouvido, eu só tenho mais ruim. <risos>
1: <risos> Prosseguindo aqui o Saxon, né, olha aí, quem diria Saxon 2022 com o álbum Cap Dean, e eu sei que o Lucas elogiou a capa, mas cara, eu achei essa capa feia pra porra sei se aceitassem tá sendo irônico, mas cara, que capa feia
3: oh, eu achei legal essa capa, né para um, um álbum de heavy metal tradicional essa capa eu achei bem legalzinha mas enfim, é, cara é, Saxon em 2022 assim, é, minhas expectativas não, não estavam muito altas, mas assim Saxon tem uma anticografia bem consistente no sentido de que eles lançam álbuns medianos e agradam todo mundo que gosta e já esperam isso, sabe? E é a mesma coisa aqui. Uh, o Beast Byford é um, um deus do heavy metal britânico, assim, ele já está há mais de 40 anos na, na, na luta. Aí, então é, é legal ouvir um álbum deles e, e, e imaginar tipo, e, e ver e, dar, e olhar para trás, assim, tipo, ver como a carreira deles se formou. Uh, eles, eles vêm lançar, de lançar álbuns interessantes faz um tempo já, uh, eles raramente erram. E de novo, eu acho que não erraram. É um álbum consistente assim, com a cinematografia. Tem momentos bem óbvios que é aquilo que ia é lançar, tipo é, refrões com o guitarrista e o baixista fazendo aquele coralzinho de fundo, riffs bem heavy metal. Mas é isso, é um álbum que não ofende ninguém, não faz mal pra ninguém tem umas quatro músicas ali que realmente são bem legais para pro heavy metal clássico e é isso e achei a capa legal bonita sem zoeira então, é Pra é um álbum de heavy metal eu achei a capa bem legalzinha
1: ah é, eu acho que é esse logo feio deles mesmo que acaba atrapalhando mas aí é foda o
3: logografia da é.
0: hora vermelhão lá no meio do nada acho que essa é não isso. eu que acho coisa. que
1: é a tipografia sei lá eu acho feio mesmo ah, é, parece é, é
0: antigo né
2: Pô, ah, assim. Não, aí tá, meu. Ah,
3: parece muito baixo orçamento, né?
1: exatamente. Parece que, tipo, um, uma versão 8 bits de um logo maneiro,
3: exatamente. Mas é porque, tipo, pô, eles nunca mudaram o logo deles. Né? Então, assim, desde a, desde a década de 70 é o mesmo logo. Então, é o um logo é, de 70, fazer o que, galera. <risos>
1: enfim, vamos prosseguindo aqui <risos> e novamente Melo Black, agora o álbum Striving Towards Oblivion, da banda Vorga, mais um álbum de estreia Melo Black, esse aqui é um Melo Black um pouco mais sujo do que a gente comentou nos anteriores eu gostei pra caralho, ele tem um eu acho que aqui é realmente um rolê que a banda tem potencial, e eu acho que os próximos trabalhos, eu acho que eles tem uma tendência a trazer uma parada um pouco mais diferente, mas aqui já é um álbum maneiro, tipo, eu gostei de ouvir acho que desses álbuns assim, que a gente vai, desses álbuns que a gente tá em citações aqui, de Black meta acho que ele é um dos jogos um que eu mais gostei ele tem um, um rolê principalmente instrumental muito bom, mas o vocal também é maneiro ele tem essa produção um pouco mais suja e tal e pense numa banda que gosta de pique, hein? que porra, eu acho que é praticamente o álbum todo tá lá no Têmulo e eu gosto de tremolo Peek, então acho que acho que fica, fica maneiro. E de, essa vai ser uma banda que eu vou ficar de olho, que eu imagino que nos próximos trabalhos vão é, conseguindo trabalhar um pouco mais Deixando mais criativo, acho que pode sair coisa maneira Mas desde já já é legal tipo É um álbum curto também, então dá pra ouvir tranquilo Quem gosta de black metal pode ser sem medo
3: Eu não ouvi e eu não faço a menor ideia de como que é Mas a capa tá de parabéns E o logo tá de parabéns pra caralho
2: Cara, eu digo a mesma coisa véio. Não ouvi, mas a capa é do caralho Me deu
3: vontade de ouvir o álbum Não, esse logo, puta que pariu Esse logo aqui, porra, puta que pariu E criativo pra caralho
0: eu acho que vocês deveriam ouvir, não só porque eu gosto de black metal, mas porque eu acho que vocês que não são tão fãs, assim vão curtir mas então, as quatro primeiras faixas elas alternam entre o peso e a melodia assim, de uma forma quase igual que você fala, meu Deus, o que que é isso? quase não é, ficou assim, barra, descent, barra nihility, é, barra não. vorga pra entrar no meu quinto lugar, de tão tipo que eu curti. Eu ouvi as três bandas muito rápido pra ver se eu... De novo, pra ver se eu escolhia e ficou aqui, ficou. Mas voga ficou ali. Tipo, ah, eu queria muito ter colocado. Mas enfim, é uma... eles têm uma vibe ainda meio outer space, assim, sabe? Que parece que eles carregam o tema, que eu acredito que seja, porque eu não prestei tanta atenção nas letras. O tema da capa e do que eles querem trazer pro som, assim. Então fica o vocal dele um pouco mais distante e eu não sei explicar o que que é, mas é alguma coisa na produção que te dá esse gostinho, assim. E fica... Fica lindo. E é um álbum ligeiramente curto, assim. Ele não, não se repete, justamente por ser mais curto. E faz tudo ficar, tipo, maravilhoso. Eu acho que Comment é uma música que começa um pouco mais pesada, mas depois tem uma cadência pelo meio que ele, tipo, quebra assim. Só que você não sente essa quebra tão grande quanto, por exemplo, bandas de Tech Test. E Last Transmission, que é. Uma intro gostosinha assim, ela vai só decaindo. Eu, eu recomendaria essa banda para pessoas que gostam de metal melódico, mas ainda. E, e gostam de cultural extremo, mas ainda não chegaram no black metal. que eu colocaria para as pessoas, porque é gostoso demais.
1: Beleza, prosseguindo então aqui, o próximo álbum que temos na pauta é o Sky Weaver do Horse Human. Hum. Definitivamente um álbum pra mim Tipo, eu tava até com alguma expectativa pra essa banda Eu acho que na versão inicial da pauta ele era um destaque Mas aí, pô, essa Tipo, a, a parte Groove Metal não me pega muito Então, tipo, a parte quando a é Bela Def acho legal Tipo, não, não bateu Não bateu legal não
3: É, eu ouvi, eu ouvi duas músicas desse álbum E eu também achei bem genérico Assim, tipo, acho que o Paulo Mandou mensagem, ah, você pode falar desse álbum aqui Eu falei, mano, eu vou tentar uhum. não, não.
0: É, ok a capa do álbum é muito energia de ó, os da mãe, né? Então eu já parei pra ouvir <risos> por causa disso. E aí... E o resto do álbum é isso de fato. Você escuta e fala, é... A, a, o som é muito os da mãe. Demonstração de, tipo, potência, eu acho que o, instru o instrumental não se sobressai muito. Fica tudo ali no, no vocal da, da menina, que a gente chama Lauren Hart. É, é, e quando ela grita em alguma das frases, obeir, você fala, tá bom, vou obedecer. Porque é, é tipo só Eu gostei muito do vocal dela, gente eu Acho que ela tá talvez no lugar errado Na banda errada com relação ao instrumental Mas o vocal dela tem Chances, assim E eu acho que é isso E a, a primeira metade da, do álbum é muito inspiradora você, você vai ouvindo e fala Uau, legal, só que a segunda ali só morre E eu falo, ah, que pena Podia continuar a primeira parte
1: Inclusive, tem música com o arroz de Festa do Rob Free né? Uhum. Arroz de festa, é ótimo. <risos> Bom, prosseguindo aqui, é... o Voivod, olha aí, que ainda existe. O tem um álbum, com o álbum Synchron Anarchy. Esse eu não vi não. Passei batido.
2: Ainda existe, é foda, meu. Cara, eu tenho a impressão que eu ouvi esse álbum, mas eu
3: não lembro. <risos> eu ouvi esse álbum, eu ouvi ele duas vezes, assim, eu ouvi ele inteiro, na verdade, mas, cara, No Vaivod não é pra mim, eu já... É, eu já tentei ouvir Voivod outras vezes e tal E não é pra mim, cara Eu sinceramente acho o vocal Um Ozzy wannabe E eu acho Sei lá, cara, eu não sei Eu acho muito Não pra mim, cara Eu, eu, não, sei, eu, eu não sei nem tocar exatamente O, o que é o ponto que, que Não me, me agrada No, no, no Voivod, mas Além do vocal que parece que ele tá tentando Soar como um Ozzy mas é isso não, não rolou
0: Eu ouvi e eu não sei porque Eu sempre achei que Voivode era uma banda de thrash metal Não sei porque
1: Eu acho que foi em algum momento
0: É, porque o, o, se o, Jason, o logo,
1: né? Acho que o Jason Nister tocou neles ou, ou era, Em algum momento Tenho quase
0: certeza que o Jason Nister tocou em algum momento Nessa banda então faz sentido, talvez, pensar isso. Talvez esse logo, pra mim... Eu não sei, é muito fresh metal. E aí eu fui ouvir falei... Não, é prog! E aí eu falei... Será que eu vou curtir? Mas enfim, segui ouvindo. E o que aconteceu foi que... Não é a minha praia mesmo, né? Eu já deveria saber. E, só que não foi ruim de ouvir. A única coisa é que... O álbum é tão sem pé em cabeça... Que ele tocou em looping várias vezes eu não percebi. Eu achei que era um... um tipo, uma vez só. E ele tava só em looping. Então foi uma audição peculiar, assim. É, eu tô...
3: a Paulo... que eu na banda, assim. Olha é, só, o então que, que, que foi... que foi trash até Killing Technology de 87. Aí depois foi mudando pro, pro Audi.
1: É, o que eu sei dessa banda é que eles têm umas capas feias da porra. E é, e é isso que eu é. Acho. É, eu
0: horrível. Horrível. Horrível.
3: A capa mas de 2013, eu acho. 13, que... puta que pariu, sério. Alguém tinha que ter sido preso por aquilo.
1: Não, eu acho que eles fazem de sacanagem, <risos> acho que ele faz de propósito. Assim, porra, bora, bora se superar cada vez mais feio esse capa É, a gente é muito trash.
0: E nossa, e o nome do, do álbum é bonito Synchro Anarchy. É bonito isso, mas pra que estragar? E capinha escrota
3: mesmo, puta que pariu. Mas é, eu sou um eu já né? Peguei a capa perto
1: do som. E falando em trash metal, o grande Anar tem o álbum Metal 2.
3: Cara, Metal do Anihilator Lançaram o Metal é. 2, véio. é Lançaram o Metal 2, pode baixar no seu celular, rapaziada <risos> é. Só dá pra ouvir pelo Spotify 2 Exatamente Então só dá pra, só dá pra comentar pelo WhatsApp 2 também Bicho, Leito é uma banda engraçada Porque o Metal, o áudio de 2007, Metal é um álbum bem, mais ou menos, assim, é um álbum que, tem, que foi bem escorra, escorra, escorraçado pela fanbase, assim, porque é um álbum que tinha muita influência de no metal, assim, e, mas mesmo com influência de no metal não quer dizer que é por causa disso, é porque é um, é um álbum bem ruim. E, só, assim, tem três músicas legaisinhas, assim, no álbum. Tem uma que realmente é boa, que é Romeo Delight, que é bem inspirado em Van Halen. Mas... Cara, é... Aí o Jeff Waters, que é o guitarrista, e, e agora vocalista, porque desde 2013 ele. O Annie Relator tá, tá sem vocalista, e o Jeff Waters, que é o guitarrista e dono do projeto, tomou os vocais de volta pra ele, né? Que já foi vocais um, um tempo atrás, né? de 90 ali, um pouco. E cara, é, é, esse Metal 2 eu jurava que esse é ser uma continuação do Metal, que já é um álbum fraco. Mas, na verdade, é uma reissue, a regravação do, metal, do álbum Metal. Então, assim, pegou o um álbum que é, já é fraco e fez só uma regravação dele. eu não entendi porquê, exatamente. Parece que eu acho que tem alguma coisa com gravadora. eu acho que alguma coisa com produção. Sei que o Metal 1 não tá mais no Spotify, só tem o Metal 2 agora. E tem umas participações, tipo, da Alex Lairo. Tem uma participação do é, Jeff Loomis, da Angela Gossel. E, mas, mano, é um álbum fraco, querendo ou não. Então, assim, de que adianta regravar um álbum fraco? Vai continuar sendo um álbum fraco, tá ligado? Eu não sei, velho, não sei. Foi sem noção nenhuma para mim isso. E, ah, a música que tem o Alex Lion é uma música ok. A música que tem o Jeff Loomis é uma música legal. Uh, e, e Romeo Delight ainda é a melhor música mas, mas com Jeff Waters como vocalista É uma música... É, não acho legal, cara Porra, Jeff Waters não é um bom vocalista, cara Ele é só ok Ele não entende isso Ele é só um ok vocalista Ele tinha que chamar o um cara pra ser vocalista da banda Mas ele é teimoso, não quer chamar Então, porra, foda-se <risos> é o Lucas demonstrando... Pode, genuinamente. Não, eu, tô, eu, tô, eu uhum. fico puto, cara, porque o Annie Relator teve uma época que eu era muito fã de Annie Relator, cara, muito fã mesmo. E o Annie Relator já teve muito vocalista bom, cara, tipo Rampage e os caras lá na década de 80 que eram vocalistas que. Eram realmente inspirados, inspiradores. Assim. Até, o, até o Dave Padden, é, até 2000, que ficou de 2013 a 2014, ele é um vocalista legal, tipo, porque ele propunha pra banda. Mas agora ficar só com o Jeff Waters fazendo o mesmo vocal sempre, e é muito genérico, ai cara, é, é triste, né? Mas assim, eu já não me importo mais com a banda, então é a vida. Morreu.
1: Deu pra datar como tu não se importa com a banda.
3: Ah, fala sério. É que eu, 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 eu nunca mais tinha ouvido nada da banda. Aí eu fui ouvir hoje esse método 2. Eu fiquei, caralho, véio, como que eles conseguem se enfiar mais? É que tem muito potencial, cara, o Jeff Wallace tem muito potencial de ser um. Ele é um puta guitarrista, mas ele fica nessa de. Ah, enfim.
1: Morreu. Mais uma demonstração de como não se importa com a banda. Exatamente, eu não
3: importo.
0: Eu exatamente gostei das participações, principalmente da Angela aqui, saudades. E do Alex Inclusive do Alex eu não tava preparada Eu escutei e foi tipo Muito tocante, a música não é a melhor música Mas eu ouvi a voz dele, sabe Foi uhum. isso, e aí tipo deu aquela doída Assim, eu fiquei uns tempos parada Depois eu consegui voltar Só pra faixa dele mesmo pra reouvir E aí eu fui parar no, no, no Álbum que do projeto que ele tinha E aí eu esqueci do né? Então eu acho que deu pra notar aí quanto ele é X assim Esquecível e prosseguindo
1: aqui, nós temos um álbum curioso, que se os meus colegas ouviram, eu duvido, eu duvido muito que tenham curtido, no máximo o Lucas, mas até o Lucas eu tenho as minhas dúvidas, que é o álbum Take Up My Bones, da banda Ard, que é um Doom Metal, daquele bem arrastado, Epic, na né, Epic Doom e tal. E que tem uma característica muito interessante, que os vocais são basicamente todos são... Coral, né? Coro. Tipo, não tem uma pessoa cantando. Eu achei muito maneiro essa, essa vibe. Porque meio que quase transforma a banda numa num banda instrumental que tem o vocal como instrumento pra compor. E eu gosto desse rolê um pouco mais calmo. aquela bateria que, tipo... É um, um toque na caixa a cada 10 segundos. Mas quando vem aquele equadozão e tal, eu acho maneiro isso. Curti pra caralho... É, bom pra porra, pra quem gosta de som arrastado assim, mas que ainda tem um rolê ali do da guitarrinha épicazinha ali, com melodia e tal é, é uma boa pedida eu gostei bastante, imagina que fã de Doom deve curtir, ou pelo menos desse Doom mais arrastado mas é, ele ainda é um pouco arrastado assim, porém só tem 40 minutos de duração então ele não, não vai ser tanto assim, Cara, mas é putal eu,
2: que cagaço, eu fui abrir a capa aqui,
3: parecia mano. É, a capa, tá parece. ligado ah, uhum. Ai, cara, mas não é. eu ouvi esse álbum só porque o Sander me mandou no privado do WhatsApp, tipo, ouvi aí. Eu, ah, vou ouvir então, né? Lu? Se o chefe mandou, tem que ouvir. É, mas eu gostei, cara. Eu achei maneiro, eu achei legal sim. É arrastado pra caralho. Não tô acostumado com uma parada tão arrastada assim. Não. E o, o vocal ser, ser em vários momentos ser essa parada meio coral. Eu, tem algum momento que eu fiquei, tipo... Logo nas, nas primeiras audições eu fiquei, tipo... Ei, que porra estranha é essa? Sei lá, não, não acho que não é pra mim e tal. Mas depois que vai ouvindo o álbum, você vai entendendo a, a ideia, assim. Tem umas músicas bem legais, cara. Tipo, Take Up My Bones mesmo. Bow of the, of the Trees, Banner of the Saints. Tipo, são músicas bem legais. Eu gostei bastante, assim. É, eu não sei se eu voltaria a ouvir o álbum por conta própria e tal, mas... É interessante, eu vou ficar de olho nessa banda pros, meus, pros próximos lançamentos,
0: com certeza Já eu peguei a pauta E vi escrito lá Doom, e falei hum, Eu geralmente não gosto de Doom, mas bora lá E eu gostei demais Des, desse álbum. Tipo, o Arrastado que geralmente não me pega, me pegou aqui acho que justamente pelo arranjo com as vozes porque quando tinha só uma voz cantando ficou meio xoxo e xoxo capenga. Então quando, com o resto das vozes, acho que carregou muito bem o um álbum, assim. É um álbum pra você ouvir todo dia? Não. Mesmo que ele seja curto. Mas carrega essa vibe triste que às vezes é necessária. Então eu, eu curti. Agora eu tento lembrar quem é que fazia parte dessa banda, acho que é o Quer dizer, de quem as pessoas dessa banda faziam parte, acho que numa banda da de Folk, mas enfim, é isso. O <risos> eu acho.
1: E seguindo aqui... Novamente voltando para Black Metal... Dessa vez para atmosfera que Black Metal... Nós temos a banda da Indonésia... Pretty Ruff, Com o álbum... Him to the Wolf of Hearts... E... Puta que pariu... Eu amei pra caralho essa banda... Esse álbum... Tá no meu top 3... Do trimestre... É, acho que é... Se eu não for considerar que o Zeran Ordon... Não tá no black metal Mas Eu diria que esse é o, foi O meu álbum favorito De black metal até o momento E olha que teve coisa Pra caralho de black metal Muito boa nesse Início de ano Mas esse aqui me ganhou Tipo, porque ele é um atmosférico Que tem tudo que eu gosto De atmosférico Porém, ele não é tão arrastado Na verdade, é até mais pesado Tem muito bass beat Tem muita melodia Na guitarra e tal E eu acho que ele faz Muito bem feito Tipo tudo, tipo, os solos são legais, a guitarra é legal, os elementos de atmosférica são muito bons, o vocal do maluco, a bateria, o andamento da música, tipo, a composição e o arranjo é muito bem feito, tipo, na hora que tá lá na pegada e na hora que você assim, tipo pô, acho que tá muito, tá começando a ficar meio cansativo, ele realmente muda pra outra parada, então, tipo, eu não, não consegui sentir cansaço nenhum, o álbum flui muito bem, tipo, ele tem 40 minutos, são só essas músicas e tal, as músicas são até longas, mas eu não sinto, eu só vou ouvindo e vai ouvindo e quando eu vejo o álbum acabou eu boto pra ouvir de novo e eu fico nesse loop infinito, desse black metal bem feito pra caralho, e principalmente o vocal desse maluco, cara, o jeito, não só o vocal mas como ele canta, a fúria que ele usa e tal, é bom pra caralho, e, tipo é muito bom dar um pouco mais de visibilidade pegar essas bandas ali orientais né? de, principalmente de black metal, que tem bastante banda foda ali do, da China, Japão e agora da Indonésia também e é isso, puta álbum incrível, 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 incrível
3: cara, eu, agora que eu fui tocar aqui eu, eu ouvi esse álbum hoje, eu tinha esquecido dele velho, porque nessa loucura aí e faz um mês e meio que eu tô ouvindo Alguns lançamentos E cara, assim, esse, esse álbum é muito do caralho Eu só não tinha lembrado dele Porque eu vi, tipo, sei lá No começo de Março, eu acho que foi logo, tipo, Dois dias depois do lançamento dele Eu acho que, que, eu, que eu Ouvi ele pela primeira vez E cara, esse álbum é muito bom É muito bom mesmo e, e É um black metal muito daorinho de ouvir De verdade, eu achei, eu achei maneiro eu Achei bem legal mesmo
0: o álbum em si, ele não me surpreendeu tanto Não mais que o fato de saber que é uma one-man band da Indonesia. E aí eu sei que quando acabou o álbum recente Começou o um mais antigo Eu curti um pouco mais Então eu acho que eu, talvez seja uma questão de me acostumar Com essas viradas que o Sander falou de, do som assim Que às vezes não me pegam tanto Mas o maluco tem um potencial né? Eu, certamente vou pegar mais coisas deles pra ouvir, dele Pra ouvir no, nos próximos trabalhos E acho que talvez mais dos antigos Porque eu curti mais
1: Beleza, prosseguindo aqui na pauta, nós temos o Hibre com o álbum Metamorfoses com seu novo vocalista. E aí, Peralta, o é, que, que você fala aí pra nós?
2: Então, cara, o Ibre tava pra lançar esse álbum, acho que desde o fim de 2019 ali, que eles voltaram pra essa nova formação com o Vitor Emeca, que é um vocalista que eu curto bastante. E agora eles vieram com esse novo álbum que uh, ele traz uma sonoridade que é diferente do, do Ibre lá do início, que era algo mais... Power, Speed, assim, essa fase mais moderna do híbrida vai pra uma pegada um pouquinho prog, assim, com um pouquinho de influência de, sei lá, umas bandas como Symphony X, coisas nesse, nesse sentido, e assim, foi um álbum bem competente, assim, eu gosto bastante da banda e gosto do, do vocal do Emeca, então foi um álbum que, pra mim, me satisfez, assim, foi, foi ali no... foi competente. Mas, assim, realmente não, não é algo que traga nada de novo, assim. De modo geral, pra mim só foi bem, bem interessante ver uma banda grande da, da cena que Brasil voltando ativa, assim, né? É basicamente isso.
1: Mais alguém ouviu?
0: Eu ouvi. Deixa eu ver o que eu anotei. Eu sabia da existência dessa banda, mas eu não tinha a mínima ideia de que eles eram brasileiros. <risos> Muito menos que eles eram sulistas. Então, assim, Power Metal não é meu subgênero favorito, mas eu achei que os guri têm um potencial muito bom, assim, eu gostei muito da faixa, acho que é A Storm To Rio, que tem um tapping muito legal assim, em, no, acho, acho que é no baixo e eu gostei dessa faixa, fiquei voltando nela várias vezes e, e é isso, essa faixa curtir.
2: É Kat, ouve o primeiro álbum deles é foda, o The Fire In The Rules de 2004
0: Vou pegar pra obrigada pela dica
1: e prosseguindo aqui, uma banda que tem chamando bastante atenção né? no mundo metálico, o Bad Omens com o álbum The Death of the Peace of Mind. Espero que eles estejam querendo matar o Peace of Mind do Iron Maiden, que é um puta álbum chato.
2: Caralho, o, o santo ele... Tudo. Não, é, ele faz isso só pra me incomodar, né? Engraçado. <risos> Dito isso, cara, eu achei esse álbum bem bom, velho. Eu vi o pessoal comentando na TL, assim, esse álbum, pra quem não sabe, ele nem tava na nossa pauta, eu e o Lucas comentando sobre ele antes da, da gravação e daí eu porque o pessoal comentou muito quando saiu e tal e eu fui ouvi-lo semana passada, cara, e achei um, um, uma sonoridade bem interessante, porque ele tem... ele mistura bem o lance do metalcore com a parada pop, assim, sabe? Muito mais... sei lá, por exemplo, quem, quem gosta de Spirit Box, talvez, curte esse álbum, só que esse álbum vai muito mais pro pop, tendo Coisas assim que vão quase para um RB, coisas mais assim, daquele pop melosão, assim, sabe? E eu achei uma mistura bem interessante, velho. O som bem moderninho, assim. E eu ouvi ele de cabo a rabo numa, numa tacada só, assim, e não senti, não consegui revisitar o álbum ainda por falta de tempo para
3: pra pauta, mas achei bem interessante uma, uma surpresa, né? Sim, é, cara, ele é um álbum bem palatável, bem gostosinho de ouvir, assim. Enquanto eu ouvia ele, o, o sentimento que eu tinha é que ele é uma mistura perfeita entre a época do Meteora, do, do. do Link Park e a época do One More Light, assim. É como se você pegar o One More Light do. E, e o Meteora e sei lá, o Hiver Theory, E dá uma misturada. É claro que o pop ainda se sobressai, porque tem muito mais parte pop, mas.. Eu acho que é um balanço um perfeito entre as duas épocas do Linkin Park, assim. E aí, é óbvio que essa banda, assim, eu não preciso nem saber da história dessa banda pra saber que eles são influenciados pelo Lick Park. Uh, mas. É, é bem gostosinho de ouvir, cara. É uma, é, é, as letras são legais, os refrãs são legais. Refrãs? Mano, tipo, palavra horrível. Uh, e é isso. Eu achei, achei muito legal de ouvir. Por, por ter quase uma hora, pode, ser, pode ficar um pouco cansativo talvez, eu acho que 15 músicas de novo, né? Pô, rapaziada vamos diminuir aí, vamos dar enxugada no número de músicas, pelo amor de Deus você fazendo isso pra quê? para número de streams? Já acha isso? Mas, fora isso eu achei tranquilo, cara, eu achei um álbum muito legal de ouvir, as partes mais pop são bem gostosas porque o vocal é muito bom e a, as partes mais pesadas é muito bom também porque a guitarra manda bem e porque o, o, o vocal grit, é, gritado ali, assim, é, é muito bom também. Então, é, é uma banda bem competente no que tá fazendo.
1: Dando prosseguidade, olha eles vindo aí de novo. Blood Incantation com seu EP Time Wave Zero. Esse eu disse que eu ia ouvir por curiosidade mórbida, mas eu nem, nem essa coragem eu tive. O ah,
2: que, que eu vou te falar, meu? Cara, sobre esse EP, então. Hum, não sei porque tem o nome Blood Incantation, sinceramente. Dito isso, é um EP de música atmosférica, tipo, atmosférica mesmo, música ambiente, temática espacial. E pra quem curte essas paradas, ele é um EP ok e tal. Mas eu realmente não entendi porque que a banda não, não lançou com, sei lá, com outro nome, cara. Sabe? E toda vez que eu ouvia os sintetizadores, lá os bagulhos espacial o caralho eu pensava assim nossa isso ficaria tão foda com um rifão e um blast beat tá ligado então sei lá meu, eu, não, eu, eu, eu não, não sei qual que é o sentido de ter esse EP na, na discografia da banda não me não me ofendeu assim a audição é né? ok música ambiente só que é, não é algo que eu vou ouvir né não é tipo a ah, vontade de ouvir uma música ambiente espacial não eu não sou esse tipo de pessoa
1: Imagina como vai ser essa artista do show deles, né?
2: É, tipo, aham Ah, então essa Essa música É do Time Wave Zero Caralho, imagina a empolgação dos fãs
0: uh, Eu acho que eles devem ter Empolgação, porque eu vi gente com camiseta disso daí Enfim, uma coisa que eu já sabia É que esse álbum Não ia ser a mesma coisa que o do ET Olhando pra nada, pensando em tudo, que é uma pena né? ah, Aquele ET é bravo, é né? Aquilo é lindo.
2: Eu, eu queria dar um rolê com aquele
0: ET. A gente já sabia que não seria daquele jeito. Só que, meus, 40 minutos mais longos da vida, né, cara? Eles conseguiram fazer uma coisa que. Eu nunca pensei que seria possível com o Blood Incantation, que é fazer uma coisa monótona. Então. Nenhumazinha dessas músicas me despertou nada, assim Então, acho, certamente para mim foi uma decepção Acho que vai ser uma decepção do ano
2: Pois é, é que não, eu, eu, não, eu não entendi a razão disso, sabe? Ah, porque quer fazer um, um, um álbum de música experimental Pô, faz com outro, o com nome de outro projeto, sabe? Porque, e com relação à camiseta, eu, Katia, eu não julgo Porque a capa é muito foda, sabe? Eu lembro que quando foi divulgado só a arte, ninguém tinha falado nada a respeito da sonoridade e tal, eu pensei tipo, caralho, vai vir um, um def cavernosão, tá ligado? E ficou nisso.
0: Triste, a pessoa fazia propaganda e cair nisso, né?
2: É. Pois é, dito isso, ET, por favor. Volte para volte a ter. fazer feliz. Uhum.
1: Prosseguindo aqui o Cops Grinder do Caribal Cops, São um álbum chamado Cops Grinder. Que eu suponho que seja é de Death Metal, porque eu não ouvi
3: Não, eu acho que é um álbum do Corpse Grinder Não, ele falou Corpse Grinder do, do Cannibal Corpse ou é um álbum chamado Corpse
2: Grinder? Ah, entendi Ah, entendi que Cannibal Corpse tinha lançado um álbum do Corpse Grinder
3: eu, 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 eu. eu confesso que eu ia ouvir esse álbum, aí eu vi a capa e falei Por que eu tô fazendo isso comigo? Aí eu parei
0: Ah, é aquilo lá, gente É o que falamos do Violence Imaginated no ano passado do Cannibal Corpse É um Death Metal pronto, bonitinho como ele deve ser, sem muitas novidades, mas ali correto. A única destaque que eu, Kat, tenho, é que hermosa proof, a faixa. Porque um, a duplinha de guitarra e bateria fica gostoso demais. Mas assim, sei lá, se alguém tava esperando firulas ou N coisas. Tá, não vai ter, velho. <risos> mas é correto.
2: Ô, Lucas, eu, eu, gente, eu não ouvi esse álbum, mas a, Eu achei sensacional, cara. Meu Deus, eu, eu penso muito de sacanagem isso aqui, não é possível <risos> Ele tá arrancando o coração
1: do bicho mano. Falando em coisas que viram de sacanagem Aí eu tô só zoando mesmo, porque eu nem ouvi a banda Mas temos o Hammer of Dawn do Hammerfall, né? Caralho
2: <risos> Ah, eu te eu te, eu te... eu te... Eu te dou toda a razão, Sander Porra, isso aqui é uma sacanagem, mano eles ainda estão arrumando martelo Martelo de não sei o que, velho Ah, ah, cara, eu, Hammerfall tem uma uma preguiça, eu não gosto é. muito nem dos álbuns dos clássicos, assim, já não é das minhas bandas favoritas, das classiconas, já não é das minhas favoritas. Ai, eu ouvi
4: coisas
3: deles hoje em dia, é, Deus. é infelizmente eu tenho, eu tenho mesmo o sentimento, assim, eu fui ouvir esse álbum e eu também falei, ah, eu vou ouvir do Hammerfall para escrever um parágrafo bonitinho lá pro, pro site do vnpodcast.com, mas... Cara, não deu, bicho. Foi. vi cinco músicas, quatro músicas na verdade, quatro partes. Eu falei, caralho, velho. Hammerfall nunca foi meu, meu tipo de heavy metal, de power metal preferido, e acho que nunca vai ser mesmo, cara. E é isso, eu só aceitei. É, bah, pra mim é muito genérico, cara. Pois é. Até
2: então, o álbum fodão deles, o Legacy of Kings, eu acho só legal, cara.
1: E falar pra vocês que eu gosto, não ironicamente, pra caralho, do álbum de 2011 dele, que é de zumbi, que é o Infected.
2: Caralho, meu, álbum de zumbi, power metal de zumbi é um novo, ah, gênero, álbum de
1: zumbi.
4: Não, é, é de fato, de fato, fato de Hammer of
0: Zombie. Não,
1: de fato, tipo, é. tem um, tipo o cl... cara, tem um clipe, eu não lembro de qual é a música, mas que é, tipo, Apocalipse de Zumbi, é muito engraçado, cara, é muito bom.
3: Ah, mas a capa é legal, né? Eles têm uma música chamada Dia de los Mortos, então assim.
1: Foda pra Ai. caralho essa música. Eu amo essa música.
0: Então, o Sander o às vezes á... é imprevisível. É imprevisível, cara. <risos> ele,
3: ele, ele é o técnico Tecno death metal da cabeça, tá ligado? Tipo. Como que
2: você? É ele é a vanguarda das ideias, né? É. Dito isso, o álbum é tão interessante que a gente falou sobre tudo menos o
1: álbum do Hammerfall Quer comentar alguma coisa, Cat?
0: Ah, ele foi, foi um dos 45 minutos mais tristes do, do trimestre. Perdeu só o Bruno do Jetrotão, pois é porque não tava na vibe. Mas nossa. Não, na verdade perdeu para o próximo. <risos> então,
1: aproveitando esse gancho, né? Nessa vibe alegre está essa sequência incrível de quatro álbuns, né? Que só lá em cima energia, nós temos o álbum Rock Believer do Scorpion, que já tá errado de querer acreditar em Rock. É.
3: A K, o nome do álbum já é um erro, né? Tá ligado? O cara já começa errado, né? Cara, eu fui ouvir esse álbum também pro, pro Paulo O Paulo simplesmente me trazendo desgraças na minha vida não é, o que que eu, que eu O quê? <risos> não, é porque, é porque o Paulo botou lá, a gente tem que escrever um parágrafozinho, né, um bonitinho lá pro bm podcast.com Aí, cara, é triste, velho, porque eu, por exemplo, tipo o Scorpions, eu nunca fui um super fã de Scorpions Mas o álbum deles de 2010, o Sting the Tale eu acho o um álbum competente pra caralho, eu acho um álbum legal Eu, eu ouvi esse álbum eu, na época que lançou, inclusive, que foi na época que eles iam, iam passar aqui em Brasília e tal E eu ach, achei um álbum legal, sabe, o Sting the Tem músicas legais, tem tipo Raised on Rock, The Good Die Young, Lori Lee, tem Spirit of Rock, The Best Is Yet To Come tipo, tem, tem músicas interessantes, tem, tem refrões legais Cara, nesse álbum não tem nem refrão legal, cara O que, que é um Scorpion sem refrão, velho? O que, que é um Scorpion sem um riffzinho maneirinho, pelo menos? Porra, bicho, por que, que eu não por que no, 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 no pendura Pindura chuteira logo, tá ligado? Vai, vai curtir o resto da vida aí, bilionário E, e ficar de boa Olha, é, é diferente do Saxon O Saxon lançou um álbum que mantém a, a, mantém a, a média da discografia dos caras, tá ligado? Tipo, é um álbum mediano que tem músicas que agradam, Essa música, esse álbum nem nada me agradou, cara Só agradou o louco do Takeo, mas o Takeo é louco
0: Eu ouvi a primeira metade, porque só foi a primeira metade que eu vi na verdade, antes dela E fiquei igualzinho a pessoa da capa, assim, tipo, puta, é merda Mas, nossa, difícil Queria que o Takeo tivesse aqui pra ele falar, mas não tá
3: Ah, eu não queria não, porque ele ia ficar defendendo, tá ligado? Tipo, pô, defendendo isso aí, bicho
4: Sério? Boa noite
1: Pô, oh, eu botei dia delas de muertas aqui pra tocar E caralho, bom demais
4: <risos> Tá vendo, o quanto O, é, o, o é gostoso gostou desse é...
3: esse álbum do Scorpion Ele tava nem falando mais dele Caralho
2: <risos> O Sander prefere falar de Hammerfall Do que do Scorpion Aí é foda
3: Bom, mas pra
1: fechar com um álbum top Vamos agora com o último álbum de fevereiro O Return to the Void do Shape of Despair E vamos de Funeral Doom Aqui no vinho na estante Porra, que álbum foda assim Tá no meu top 5 do trimestre Na quinto lugar Cara, eu gosto de Funeral Doom Mas eu sempre tive uma lacuna muito grande desse gênero E eu decidi que esse ano eu ia, eu ia dar uma atenção E calhou de vir uma das bandas mais aclamadas Do gênero com o álbum aguardadíssimo e cara, esse álbum eu devo ter ouvido pra lá de 10 vezes cara, bom pra paralho, o vocal é incrível é bem arrastado do jeito que eu gosto de arrastado e tal mas eu acho que é, ele é um Doom a Funeral Doom que tem uma parada melódica que compõe uma atmosfera que faz tipo a parada ficar bela e tipo até é meio difícil de eu falar o que, que eu gostei o que, que eu não gostei ou ah tá, é legal ou não porque eu, pelo menos eu um Funeral do é um, um rolê muito mais de, tipo, tu sentir a parada... Tu ouvir a música e contemplar a não existência do que qualquer outra coisa... Então, tipo... Era só uma experiência... Tipo, realmente o rolê do, do Shepard Spell é uma experiência... E foi uma experiência foda... Aquele rolê do Nietzsche, do o Abismo Olhou de Volta... Tipo, é, é com esse álbum que é o Abismo Olhou de Volta...
3: Eu ouvi esse álbum hoje, no dia da gravação... Só uma vez... Mas, assim, eu ouvi ele inteiro e uma hora passou rapidinho, cara... Eu gostei bastante do álbum também... Eu tenho que ouvir ah. ele mais vezes... Uh, adoro, né, aquela pegada que eu já falei aqui nesse episódio mesmo Gosto de coisas longas e repetitivas E penso no álbum longo e repetitivo Mas eu gostei, isso não é uma, uma coisa ruim é, eu, acho, eu acho bem reflexivo, que você disse é uma, é, é uma parada muito mais de sentir Uma parada muito mais de você estar naquele clima Naquele momento para ouvir o álbum Do que... Você gostar de elementos e tal, e dar detalhes sobre o álbum, assim. É mais, é mais o, como você tá com sua cabeça pronta pra ouvir aquilo. Eu gostei bastante. O vocal, eu confesso que quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei tipo. É, não sei e tal. Depois eu fiquei, caralho, como ele consegue manter uma nota tão. tão por tanto tempo. Eu fiquei, cara, esse cara tá, tá de parabéns, porque a nota ficou um tempão, e eu... Caralho, velho, garganta do, dos. Garganta de milhões aí, ó. Faço meme de, meme de de Twitter aí, ó. Garganta de milhões. Mas é isso, achei legal, achei, achei maneirinho, eu tenho que ouvir mais.
0: É, achei arrastado, né? <risos> Seis músicas uma hora, doido. Me lembrou aquela banda brasileira de Tarion. Não sei se vocês já ouviram, mas me lembrou bastante, assim, no vocal, na lentidão e tal. É, não foi uma versão ruim pra mim, que não curto tanto assim... Arrastado, mas não acho que seja um álbum que eu vá voltar assim no futuro. Eu achei interessante porque tem ex-membros de Impale Netsurene, de Fintroll e de Xamã ao Vivo, que é uma combinação que eu a Perino, nunca imaginei que poderia existir numa banda de metal arrastado. Mas foi. E essa capa eu achei muito na vibe do Woods of Eprey. então foi uma coisa que me interessou para ouvir e tal.
3: Teve algum álbum do, do ano passado que que eu acho que era Funeral Doom também, que tinha uma capa do caralho, assim, e eu não lembro mais que, que álbum que é, mas é uma capa, tipo, assim, incrível, incrível. Eu, tinha que, eu tenho que voltar pra ouvir aquele álbum, mas eu não lembro qual que é. Só não ia saber.
1: Normalmente Funeral Doom tem que ficar passada pra caralho. E agora vamos começar o último mês aqui, mês de março, e caralho, olha a plant já começa com sábado, o The Watch When All Ours,
3: que com certeza não ouvi.
2: Cara, e será que vai acabar mesmo toda a guerra? Né? Não,
3: não acabou, né? vai. É, é duro demais, é. demais, né? Mas assim, mais um álbum do sábado, mas dessa vez não é notícia ruim, cara. Eu. eu sair desse álbum com um sentimento até tranquilo, bom, assim, sabe? Tipo, é a primeira vez em oito anos que eu ouço um álbum do Sabaton que, assim que eu termino a audição, eu fico, cara, que álbum legal, que álbum maneiro. Então, assim, eu acho que o que fez esse álbum ser bom é uma série de coisas que, que o Sabaton tava precisando fazer faz um tempo já. Entre elas é voltar a, a focar mais na letra do que do em quão épico é a história ou a música então eu acho esse álbum muito mais centrado no, liricamente eu acho que inclusive ele é tão centrado liricamente quanto The Art of War que é um álbum que conta a história bonitinha lá e usa o Sun Tzu e tal esse álbum tem uma, um conceito legal, a primeira faixa é que não tá no Spotify ela, ela começa falando do, dia, do, do motivo que começou a, a Primeira Guerra Mundial e a última faixa, que está no Spotify, não faz sentido isso, é, 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 fala do Tratado de Versalhes que é o dia que, que terminou a Primeira Guerra Mundial. E as, e as faixas que estão entre a primeira e a última são acontecimentos da Primeira Guerra Mundial. Então eu acho que o sábado, o sábado ter focado no, no conceito e ter feito esse conceito bonitinho e ter sido mais direto fez com que esse álbum seja, fosse mais... Palatável e voltasse a uma boa forma, assim. Outra coisa também acho que fez esse álbum ser bom é porque eles não inventaram moda. Eu acho que nos últimos dois álbuns eles tentaram inventar moda, tentaram ser mais épicos e mais grandiosos. E nesse álbum ele foi muito mais direto. Pegaram, Cara... pe pegaram as, as progressões I... que o próprio Sabaton já tinha feito há muito tempo atrás e é repetitivo pra caralho, mas funciona. E eles sabem que funciona. Então eles pegam, pegaram as mesmas progressões. E botaram esse álbum e funcionou E ficou um álbum legal, e ficou um álbum que não ofende nenhum fã E agrada quem quer agradar, e é isso Cara, aquele
2: último álbum O anterior é
3: esse Porra, aquelas narrações, caralho, que troço chato
1: né? The é, Great
3: cara. War é. Porra e, a a mesma... tinha... e, e tipo, é a mesma coisa é, o, o The Great War tá falando da Primeira Guerra Mundial The, end, the, the, uh, the War To End All Wars Tá falando da Primeira Guerra Mundial então Tipo, eles só pegaram na verdade The Great War tá falando da Segunda Guerra Mundial, né? Eu acho. Agora eu não tenho certeza, eu não vou espalhar. Não, acho que. Cara, acho que fala da primeira, mano. É da... Eu acho que é da primeira. Eu acho que é da primeira, primeira Tem assim. aquela. fala do The Red barão. Barão. É, não, é, é da primeira, tá vendo? O, o, o The Great War fala da Primeira Guerra Mundial e, e tenta invi... inventar moda e é uma bosta. Esse álbum também fala Primeira Guerra Mundial, mas. Primeira Guerra Mundial, mas não tenta inventar inventa moda, sabe? Só é mais direto e é palatável para, para os fãs do Sabato, né? Se você não é fã de Sabaton, então, desculpa, rapaziada. Você não vai virar fã agora.
2: É, até porque virar fã do Sábado em 2022 é difícil, né? Dito isso eu gosto bastante de Sábato, e cara, eita, é um som que já não me.. já não me pega mais, assim. Eu tenho uma relação parecida com a do Lucas, até o Heroes ali é assim, ó, uhum. só, só o creme, mas depois ali, pá, a banda... Mas dito isso, esse álbum não me incomodou, não me incomodou, mas também não... não me surtiu nenhum sentimento. E a hora que eu tentei ouvir ele pra treinar, mas não,
3: não rolou. É, eu acho que eles, eles não têm tanta separada mais de ouvir pra treinar. Eu acho que esse álbum foi bem mais... sei lá, contar uma história mesmo, sabe? Tipo, ele, ele pega uhum. momentos da Primeira Guerra Mundial, conta a história... Na sua sonoridade e é isso, eu acho que foi legal, foi um álbum maneiro, cara. Eu, eu, eu não tenho nada contra esse álbum, de verdade.
2: O foda é que quando eu começo a ouvir um álbum do recente do Sábado, eu me dá vontade de ouvir, sei lá, Night Witches, do Heroes, por exemplo.
3: Sim. Sabe? Essas músicas Sim. que são
2: Tipo, pensando. Ah, porra, é, era,
3: era tão melhor. <risos> é, se eu vou ouvir Sábado, eu dá vontade de ouvir, tipo, Heroes, o Carolus Rex, Cotton Valorant. Eu, Max, pra mim, é o melhor
1: álbum deles, cara. Eu, eu acho que é o único álbum que eu realmente gosto dele inteiro. É, é
3: incrível, mas, cara. enfim,
1: oh, o assunto aqui não é, só, não é os álbuns antigos. Kat, alguma coisa a falar sobre o sábado? Sim,
0: que a impostação do vocalista faz a gente esquecer que ele tem um 80, menos de 80 só. <risos> <risos> mas não, além disso, Soldier of Heaven tem um riff muito tem lá pelo meio, que foi uma coisa que eu tava ouvindo o álbum na monotonia assim, aí tocou, eu falei, nossa, eu a pessoa a monotonia de novo. E é isso. Nunca mais ouvi Sábado na vida.
1: Beleza, yeah. prosseguindo aqui pra um álbum polêmico, talvez. Impera do Ghost. Olha aí. Cara, eu Posso, começar? Falar, Posso mas... começar? Posso começar? Posso ah. começar? Não gostei não, na moral. Não gostei. Não, não bateu até agora. Tipo, eu ouvi umas duas, três vezes e, tipo, nem lembro direito as músicas, que Porque como eu não ouvi os singles porque a gente ia gravar react que não rolou, então, tipo, nem o tipo, single não ficou na minha cabeça. nem sei qual é o single, na real. Tipo, sei lá, ouvi umas duas, três vezes indo pro trabalho e tal, pai, e tipo, não bateu.
2: Então, cara, eu vou te falar, eu não acho. Eu posso achar várias coisas a respeito desse álbum, mas não vou achar ele polêmico, mano. Pelo simples fato de que o. Eu achei que aqui o. O Tobias Forge jogou seguro, sabe? Tá? acho que foi o primeiro álbum da banda que não teve grande inovação sonora, grande mudança, assim. Peraí. Ele pegou 20. algo. algo. Oi? E 20? Tá, eu digo, tô falando o álbum de forma geral, calma aí. Eu vou, vou concluir. Uh, o álbum de forma geral ele segue um pouco da sonoridade do Prickle, eu acho. Só que aqui é mais puxado com um hard rock, sim. Mas dito isso, cara, o Ghost fazendo seu, o seu som ali tem faixas bem grudentas, né, faixas pra, pra dançar. Por exemplo, a Spewais eu acho muito bacana, acho muito musiquinha de dança. Daí tem a Twinnies, que foi uma faixa que eu vi muita gente reclamando. Só que eu achei muito legal, justamente por ela ser algo completamente novo e diferente na banda. E eu já vi gente falando que parecia... Música de vilão da Disney e tem essa vibe mesmo. E eu achei tudo muito massa o, o bagulho da de todo o ritmo ser influenciado pelo funk os caralho. Eu achei muito foda. E a Darkness at the Heart of My Love é uma balada muito bonitinha. Mas assim, de modo geral, pra falar pra vocês, assim, não é um.. Eu acho que ele tá um pouco abaixo dos últimos álbuns do Ghost, mas ele tá. tá cumprindo bem o papel dele ele, eu acho que é um. Seria um 7,5, assim, sabe?
3: Ah, assim, concordo e discordo de tudo Prato é... <risos> eu, eu, eu acho que é um álbum Que inova pra caralho, cara porra, A primeira música do álbum tem a porra de um agudão Hard rock pra caralho, sabe tipo Kayseri começa com um puta do agudaço que... Ah é, esqueci dessa Pois esqueci é, dessa. cara Então assim, é, já começa com um hard rock Maluco, assim, anos 80 total E eu acho que Eu gostei do álbum, eu acho que tem músicas ali Que Clicaram que quando eu vi como single, não clicou nada. Tipo, Hunter's Moon, quando eu vi como single, eu fiquei tipo, ah, velho, sei lá, não sei. Mas quando eu vi no álbum, eu achei muito melhor. A mesma coisa pra. Calm é, e. É, caralho, Calm e Lero Sancha. É, Calm e Lero é quando eu vi como single, eu fiquei tipo, ah, velho, não sei. Ouvi no álbum Essa depois, é... eu gostei pra caralho. Essa eu tem fiquei... uma carinha counter, né? Sei lá, ela é muito legal, cara, Eu gostei muito do jeito que ele fala Mephistopheles Então assim, é incrível falando Mephistopheles e Kobe na música, parabéns, tá, tá ótimo é, Acho que tem músicas que ali poderiam ser melhores Principalmente tipo Cassarion que não entrou muito bem pra mim E Watcher in the Sky não... não, 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 não cara, Watchers
2: legal. in the Sky é muito repetitivo, mano Pois é, não, não, não ela ficou é uma, legal Era uma reunião que música.
3: poderia ser um e-mail Pois é e, Mas, cara, Twinnies Quando eu ouvi essa música, eu falei Cara, tem alguma coisa nessa música que Que, que tá, assim, no fundo da minha cabeça Tá falando que é parte de conta-banda E eu até achava que o Sander ia falar isso, cara é, Twinnies, eu fui ouvir é, Quando eu clicou, eu falei cara olha é isso Twinnies é basicamente o Ghost fazendo um cover De uma música que o Diablo Swing Orchestra Não lançou, tá ligado? Você ouve essa música é, Twinnies e, e, e Pensa em Diablo Swing Orchestra é basicamente o Diabo Sim Orchestra. É, tem tudo que o Diabo Sim do Or Orchestra lançou no último álbum Tem lá E eu achei incrível, achei maravilhoso é, E cara, Dark Darkness at the Heart of My Love É uma das melhores músicas que eu acho que o Ghost já lançou assim, É um, um rock arena incrível assim. Na hora que eu ouvi essa música pela primeira vez Eu falei, caralho, essa música no show vai ser maravilhosa De cantar assim com a galera e tal uhum. uh, O que eu acho que pegou nesse álbum E Grief 2 também é muito boa só pra terminar de falar assim Eu acho que a última, a última música do álbum é ok Mas o rift 2 também é muito boa Eu acho que o que pegou nesse álbum é que ele Falta um pouco de, de carisma E de personalidade nele No sentido que Eu acho que a figura do Papa A figura do Frontline Tá sempre caracterizado junto com, com A sonoridade do álbum O último álbum, por exemplo, não era o Papa Era um outro cara lá E quando lançou o Rats É o Copia lá, são Cardinal é, Copia. Cardinal Copia. Quando lançou o, o clipe do Rats, era, tipo, era basicamente o Cardinal Copia dançando, e você, caralho, é isso, essa vai ser a sonoridade, essa vai ser... eu fiquei tipo, caralho, que foda. E esse álbum não tem uma... Cara, eu acho que o, papo, o Papa tá muito normal, ele não tem uma característica, eu acho que ficou meio genérico, comparado aos outros Papas e aos outros álbuns e tal. Eu acho que faltou uma... Pois é, né, meu? O conceito até, principal, até, assim. Apesar que existe por o conceito. Um... Ah, rapidinho, Beto. É, uhum. é, é, até porque tem um conceito, né, que é o Império, é o, é o, é o fim, é, a, o conceito do Albert, é, é o fim de, de impérios e tal, e é, como impérios vão cair e tal. Mas até esse conceito é fraco, e até o próprio Papa não, não, não mostra nada sobre esse conceito. Então, assim, sei lá, eu acho que faltou um pouquinho de personalidade no Alvo e, e no Papa, no Frontline, que eu acho que está em. Bem junto com, com, com a sonoridade da banda. Mas eu gostei do álbum. Eu gostei bastante do álbum. Eu acho que pra mim ele é uma nota 8 tranquilamente, assim.
2: Cara, e assim, eu, sei lá, se, se, se a ideia era seguir uma sonoridade mais anos 80 e tal, Hard Rock, eles podiam ter metido então um papa Glam, tá ligado? Assim, tipo, na. na. Em termos de performance, assim, como o Cardinal Copia era, tipo, um malucão porra louca, assim, sabe? Então, sei lá, acho que faltou realmente isso aí, uma observação interessante mesmo, porque pra todos os álbuns o Ghost sempre fez toda uma preparação, assim, em termos de conceito e tudo mais, né? Parece que aqui não, não rolou, ficou tipo, ah, aqui ó, temos um álbum. E o Ghost nunca foi só sobre isso, né? O que tá legal é a música, mas falta todo o resto, da magia do...
1: Do Ghost Verso, tá ligado? E eu, e eu acho que o que me fez não pegar tanto é que eu não sou tão fã assim de hard rock. Então, tipo, esse início do álbum ser muito hard rock. Não sei lá, já me perdeu tanto que eu só fui perceber esses detalhes da Twenties. Eu acho que na terceira vez que eu vi, porque nas duas primeiras o álbum já tinha me perdido tanto nas primeiras faixas que quando eu chegava nela, eu, tipo, já tava prestando atenção em outra coisa. Então nem notei que ela existia. Eu só fui notar, tipo, vendo o site de notícias falando, da ah, busca do Ghost esperada em funk, não sei o que lá em trap, se eu não me engano, alguma coisa assim. Aí eu fui ver, caralho, como é que eu não vi isso? Aí eu fui lá, e eu vi, realmente, tem uma vibe meio Diablo Stringor Orchestra,
0: mas ainda assim, tipo, não foi suficiente pra me, me pegar no álbum.
2: Pô, mas Tênis é foda,
0: cara. Pegando esse gancho, 20s é foda, sim. Eu gostei muito dessa faixa, tava ouvindo numa boa e falando, olha só, o Ghost de abertura de Power Rangers, o tempo todo. Aí chegou 20s, e eu falei... Mas não... Acho que talvez porque eu não conheço muito bem Diablo Sim Orchestra... Eu... Relacionei o comecinho com o Eu não sei porquê. Eu achei um pouco parecido.
3: O, o, riff, o riff de guitarra parece
0: um pouco mesmo. É, então... E só que no um Savateide misturado com o que eu não percebi no funk... Eu percebi tipo, sei lá, um baião brasileiro. A batidinha, assim, o triângulo, sei lá o que uhum. é aquilo. Sim. Que pareceu muito pra mim isso. E aí essa eu fiquei, assim, algumas vezes... E tal. Achei, achei um avanço pra quem só tinha gostado de toda uma discografia de Sirius. Então, é isso. Mas Sirius é brava
1: também. Último álbum principal que temos aqui na lista. O Dark Funeral lançou o álbum We Are The Apocalypse.
2: Aí, meu. Tá aí um black metal que tem tudo pra eu não gostar. E eu gostei. Olha só. Porra, não sou desse black meio puro assim, fritadão, mas... Esse álbum me pegou, cara. Eu gostei bastante da, da produção, eu consegui ouvir tudo, sabe? Tá? Ouviu o disco uma vez só? Sim, ouviu o disco uma vez só, não consegui ouvir outra vez por conta da imensa falta. Mas achei um bom álbum, velho. Olha só.
0: É, eu achei um black gostoso do, do Dark Funeral, como eles sempre fazem um black gostoso, né? Ele é frenético ao ponto de nem sempre você conseguir de uma faixa da outra, né? Fora isso. Mas o som não enjoa, apesar disso, uhum. não é um blocão. É mais uma pérolazinha aí no colar, chamado Dar Dark Funeral. Assim,
1: eu gostei desse álbum, porque. Desde os singles né, que estavam saindo, eu já tinha gostado. Mas eu acho que, como um todo, eu acho que é um álbum que ele começa bem pra caralho, com as duas primeiras faixas, que é a Nightfall e a Let the Devil In. E ele fecha bem pra caralho com Leviathan e o Apocalypse. E tem algumas faixas ali no meio que são legais, mas eu acho que ele começa foda, termina foda e as faixas do meio que são legais. Então, tipo, ele acaba. Tipo, faixas 7, faixas 9, que acaba equilibrando o 8, assim, numa média. E eu gostei bastante. É, eu acho que é um o... dos álbuns que eu ouvi do Dark Funeral, eu acho que é o mais leve deles, porque eu até costumo dizer que o Dark Funeral é o black metal que a galera acha que é black metal. Que é tipo muito bat-beat, porra louca isso do caralho. E esse tá muito mais melódico até. Enfim, caminhou bem do lado do Bella Black, esse álbum. Eu gostei da sonoridade, eu achei que o vocal ficou muito bem trabalhado e tal. E as letras, é, eu gostei. Os clipes que saíram também foram muito legais. E eu acho que é isso. Eu gostei pra caramba. É uma banda gigante foi trazendo álbuns que fazia seis anos que eles lançavam um o álbum e veio muito bem eu acho que essas quatro faixas aí Nightfall Paulo Evil e Leviathan eu acho que devem ser faixas que vão entrar nas set lists. e eu acho que ao vivo vai ficar do caralho e eu queria muito ver um show com essas músicas e com as outras Apesar de eu ter gostado, eu acho que ele ainda não bate, o último da Prefiro, o, o, o último álbum deles, que saiu o I Shadows Forever Rain, eu ainda acho um álbum mais completo, eu acho que ele é mais pesado e me agrada mais Mas esse álbum eu achei bem redondinho, gostoso, tem muita música foda E principalmente essas duas primeiras são puta singles, eu acho que... É, é um álbum pra pegar a fã, assim, que não manja muito de black metal e quer entrar, eu acho que é um puta álbum assim, de entrada
3: Cara, eu nunca tinha ouvido Dark Film na minha vida, né? Aí eu fui ouvir esse álbum aí e é legal, achei maneiro. Sei lá, é, é, eu infelizmente não, não consegui lembrar de nenhuma música depois de um dia assim, que eu ouvi. E é, não sei, não, talvez não seja pra mim ainda. Talvez um dia eu com esse put mais, eu fui ver um pouco, um pouco falando que eles gostam de mudar bastante a sonoridade dele, e um álbum é um, é um estilo, outro álbum é outro, sim, tipo, eles vão invertendo de estilos. Dentro do Black Metal Mas...
4: Uh, eu
3: eu tô, tô confundindo, sei lá uh, Mas o negócio que eu ouvi Eu fiquei tipo, ah, legalzinho Achei tudo maneirinho, mas Não, não, me, não me agradou Me super agradou negócio, sabe? Tipo, Não me tirou os olhos
1: Prosseguindo agora com os destaques de março. E o primeiro, um grande destaque, o álbum Out It Was Promised, do Hath.
3: Aí encheu meus olhos. Aí os olhos foram bem enchidos. Aí meus olhos quase explodiram, na verdade. Porque puta que pariu, não esperava gostar de, um, de, um, de uma banda como o Hath, Porque eu fiquei com um pouquinho de... de como posso dizer? Um pouquinho de... Uh, preconceito, quando eu vi a galera falando Eu fiquei tipo, ah, bicho, death metal Vai, ah, porra de death metal ninguém, ninguém tá nem pra esse negócio não E é incrível, é incrível adorei esse álbum Como ele mistura O death metal O black death com prog E As variações as, as intros Cara, são riffs incríveis O vocal tá maravilhoso E quando eu comecei a ouvir a Ioses, a quarta faixa Tem um dedilhadinho ali que eu falei Caralho, essa porra é o dedilhado de Opeth, mano que que Aí começa a música ah, tá Mas sério, eu, na, na, os primeiros 4 segundos dessa música Tem um dedilhado eu falei Pera, esse dedilhado é do Opeth Aí começa a música Aí eu falei, pera, mas aquele dedilhado ali era Opeth véio. Aí eu fui ouvir, acho que Uma, uma faixa lá do, do Blackwater Park que É o mesmo dedilhado, basicamente, assim Acho que é o Final Portrait, alguma coisa assim. Eu falei, caralho, é, é, é quase idêntico. Mas enfim, é isso, maravilhoso, adorei esse álbum, incrível de começo ao fim, e é isso.
1: Uma coisa que eu achei curiosa sobre esse álbum, quando eu estava é, pesquisando a pauta né, para me gravar aquele vídeo de desalvo de, de massa, eu vi pessoas comparando a Behemoth, a Opeth e a Routine Quest. E eu, caralho, como é que consegue comparar bandas tão diferentes? E tipo, faz sentido. Tem um Todo pouquinho faz ali. Faz sentido, né? Faz sentido pra caralho. Tipo, eu gostei bastante. Eu acho que. Essa parada dessa sonoridade polonesa de Black Death, eu acho uma porra. Assim, eu realmente amo tanto do. Tipo, essa expressão de Behemoth. Tem umas coisas aqui ali de Belfagot também, em alguns momentos. E eu gosto muito dessa sonoridade, assim. É, a parada Prog eu gostei, porque foi bem no ponto. Tipo, ele não. Ele é um álbum de. Prog Death, mas ele é um, quer dizer, um alvo de Death Prog Só que ele é muito mais Death do que Prog Ele só usa o Prog pra fazer umas ambientações Dar umas pausas aqui ali Mas ele não deixa de sair Death Metal O foco dele é Death Metal E ele traz os elementos de Black ali de vez em quando Puxa ali umas paradas E no todo fica uma composição maneira Ainda fica algo pesado pra caralho, brutal e tal No geral, puta álbum Eu acho que se eu tivesse ouvido ele com um pouco mais de frequência Eu teria no meu Top 5 a gente teria cometido crime o crime aconteceria e ele seria o primeiro álbum do nosso Top 10.
0: Crime nada. Vou aproveitar aqui. <risos> a minha espera e expectativa por esse álbum foram tão grandes que eu tinha colocado. Não sei se eu coloquei na pauta uma parte e depois alguém completou. Eu não sei. Eu sei que, tipo, sei lá. Eu acho que nem consegui escrever direito sei lá, só pelo nome. <risos> e, sei lá, a ansiedade, talvez. Eu gostei um pouquinho menos do, do penúltimo álbum deles. Eu... Achei que não era para tanto, mas quando eu caí no Spotify, na, na faixa Kenosis, eu fui escutando, a daqui ele fala, tipo, Idolator, no meio da, da música, e eu falei, não, agora eu preciso dar atenção, porque ali o negócio come, mas enfim, eu acho que é um trabalho visceral, é, a bateria simplesmente não para, nunca, parece, depois, junto das duas guitarras, parece que, tipo, é uma locomotiva, sei lá, transportando muito peso, é, é, é maravilhoso e além de tudo, quando tem solos eles estão na medida certa, eles aparecem no final, no meio, no começo e toda vez que eles aparecem é bom, cara tipo, como que pode, né o baixo é o em quase todas as músicas algumas eu podia ouvir um pouquinho mais, quem sabe, sim, mas isso é um detalhe, e os vocais acho que são um dos mais cavernosos que eu ouvi ultimamente ainda sendo muito inteligíveis o que é lindo e pra mim, esse, esse álbum, ele não tem defeitos, eu acho. Tipo, é, ele simplesmente é. não tem defeitos.
2: Então, esse álbum foi outra grande surpresa pelos elementos progressivos que ele traz, assim. Eu não tava esperando por isso. E como o Sander falou, de cara, eu relacionei muito com o Behemoth. É muito como se o Behemoth tivesse feito um álbum prog, assim. E, porra, que
3: álbum foda do caralho,
1: Prosseguindo aqui para mais um álbum de destaque desse trimestre, nós temos o álbum Nova da Sylvain. É,
3: aí foi uma ah. surpresa de total, cara. Eu não conhecia e foi surpresa total também. Assim, é, eu, vi, eu vi umas pessoas falando, tá, no Twitter, e eu ouvi alguém falando que era Black Case. Eu falei, pô, Black Case é difícil errar comigo. Aí eu fui ouvir, cara, nossa, que abraço. Que delícia de álbum, cara, sério, maravilhoso demais, assim, é, a voz da, o nome dela é Silvane mesmo? Não, é
0: Catherine. Não, é Catherine Ah, é verdade, você falou que é Catherine, é verdade. A voz da Catherine
3: é incrível, a voz dela é maravilhosa e como o álbum começa com a música mais focada na voz dela pra depois ir pro Black Gaze, assim, é, ah, é muito bom, cara, eu adorei esse é álbum. Legal. Ele é incrível, ele tem 50 minutos de, de play, mas pra mim passa em 15, assim, é, ele é muito gostoso de ouvir é, desde, desde o Violet Code do ano passado, eu tava precisando de mais um álbum de Black Gaze pra, pra saciar essa vontade de Black Gaze E, ah, cara... Esse álbum tem tudo que eu gosto na, no gênero e aí vai além, assim, porque o vocal dela tá maravilhoso, tanto gritado quanto limpo, então, incrível, impecável, assim, o um álbum.
2: Cara, assim, como o Lucas falou, é muito difícil errar, o um Black Gaze errar comigo, ainda mais quando a gente percebe influências tão claras de Alcest que é pô, são os patrões do Black Gaze, não tem jeito, né? Dito isso, cara, é, porra, esse álbum é muito quentinho no coração, mano. As passagens vocais são incríveis, seja no limpo, seja no, no gritado, no cultural, E a duração, assim, tu não sente passar, porque ele é um álbum muito uh, orgânico, assim. A passagem das faixas tem um ritmo muito bom. E, cara, realmente, assim, grande obra do Black Gaze vai entrar no, nas minhas playlists de, de Black Metal, de Camisa Florida, certamente e
0: sim tal ah, peraí. eu gostei bastante desse álbum não, não tinha diferente de vocês não tinha visto nada sobre então fui escutar totalmente nas na, as escuras e foi ótimo de ouvir assim assim como Alcest é uma banda que você fica meio que cantarolando até onde dá as coisas e tipo muito que gruda em você assim. eu gostei bastante disso e saber que é uma mina que orquestra tudo, que faz tudo sozinha, tipo, sensacional. Parabéns, Catherine. E que ela fez participação no, nas, no último álbum do Mo, que faz total sentido pelos, pela sonoridade das duas coisas. E com certeza vou ficar de olho no que eles ela lançar de próximo, porque sensacional. E essa capa lindona, né?
2: Caralho, então, dela que é aquele vocal feminino foda no álbum do Mo, Eu... Caralho eu...
0: Isso mesmo,
1: ele mesmo Salve engano, ela participa do último álbum do Alcest também Eita?
2: Isso eu não caralho. sabia Cara, é isso eu não tava lembrado, mano Agora eu me assustei porque... que que? <risos> O Sander tava nos passando fake news também um
1: mano, Eu falei eu falei isso no vídeo, inclusive Se eu tiver errado, eu passei aqui nisso pra caralho mano.
2: Isso. Uma geração vai, vai acreditar que ela participou mano, do álbum do Alcest
1: Não, tá aqui, ó A guest musician 2016 da Alcest Não é
3: do último, é do Kodama, então
1: ah, do Kodama, é do Kodama.
3: Ah, do Kodama. Então, Anissa, a gente tá na hora de lançar aí, rapaziada. Bora, Nis, <risos> É, nisso, vamos dar ali, vamos dar ali.
1: <risos> Bom, então, só pra fechar aqui rapidão, acho que eu faço coro que vocês falaram, algo um maravilhoso, o um vocal incrível, a atmosfera, né, que é um pouco do Black e pega uma coisinha assim meio... Aqui até eu falei lá que eu vou, irei falar no vídeo, porque a gente já falou, vai ser depois, que é o, aquele Black Gaze natureba, né, falando tipo meio atmosférico, natureza e tal, pá. Que eu, eu acho que nem sei se fala sobre isso, mas tipo, passa essa vibe, né, tipo uma parada meio ambiental e tal, ambiente, pá. Eu acho que eu gostei, gostei bastante pra caralho, foi um dos destaques. É perigoso entrar no meu top, é, eu, eu, eu selecionei 10 álbuns que foram os candidatos ao top 5 e ele, era um deles. E realmente eu, amei, eu ouvi pra caralho. Provavelmente vou continuar ouvindo. Eu já gostava da banda antes, estava naquela minha playlist do Poder ser Nome de BR. E eu descobri por lá eu vou, e continuei ouvindo. E provavelmente vou continuar ouvindo a banda. E é isso. Eu, inclusive, pretendo retornar na discografia dela. Beleza, prosseguindo aqui, temos a banda Vem FM. Ou é só Vem? Eu não entendo esse FM aqui, mas é o Vem com o álbum The Words Going to Run You. Eu ouvi. Também.
0: vamos lá. É uma banda. Que mistura. Tem a mistura, para mim, ideal de new metal com hardcore. Eu não conhecia, fui ouvir por conta da pauta. É, então, o que, que mistura? Mistura a bateria mais seca, assim, com os locais do hardcore com a cozinha do new metal, que eu acho positivo. E fica bem bonito, assim. Eu não consegui separar em faixas que eu consegui um destaque, mas certamente eu vou pegar os próximos trabalhos dessa banda. Porque eu achei que a cozinha funcionou assim Então talvez seja questão de amadurecer um pouco mais Não sei se isso é primeiro Acho que não é primeiro álbum deles não Mas alguma coisa mais recente Mas se não, acho que é possível de acompanhar sim
1: Esse é aqueles um dos álbuns que o Paulo colocou na pauta né? E o Raikou então como já tá aqui, Vamos pular É isso, bora lá Prosseguindo aqui outro álbum Que foi aquele dia nosso aqui Pelo que podemos perceber Também aquele dia nosso um álbum que eu amo pra caralho Que foi o Call Down the Sun Da banda Convent Um Death Doom Fudido Eu acho que é um dos melhores trabalhos de guitarra Que eu vi esse ano Rifada Falta pra caralho E tudo sendo coroado Por um vocal Absurdamente grave E que tá lá o tempo todo E que é um, um álbum que é uma porradaria é, Convento, eu já, tinha, já já conhecia né, Do último álbum, a Jade que me apresentou a banda E é o segundo álbum Delas e tá incrível E tem esse detalhe, né, que é uma banda formada Apenas por mulheres E é um death doom, que é o género que eu amo E é aquele death doom que é mais doom do que Def, Mas ainda é muito Def E acho que é isso, cara, não tem muito o que falar A banda é incrível, puta álbum é, Principalmente na questão de guitarra E vocal, me ganha demais
2: Cara, esse vocal é bizarro, velho é. Bizarro
1: Muito, muito, muito
2: grave, mano Absurdo, é. gente É pique para um o grave Pique o do Alex Terrible lá, tá ligado? Esses vocais bizarros de grave Dito isso, cara Eu achei um álbum bem interessante Como tu falou, o trabalho de guitarra é muito bom mesmo E, velho, assim Realmente ele é arrastado É arrastado pra caralho Só que ele tem um peso, Absurdo, cara. Então eu acho que ele tá bem no, no, no limite ali entre o Death e o Doom, e ele entrega muito bem o que, o que ele promete, sabe?
0: Eu fui escutar aí como nos primeiros segundos, eu falei, um arrasto, o que será que vai dar? Só que aí a guitarra começou a chiar tipo, do jeito que eu gosto. o baixo começou a ficar tenebroso. E aí eu só falei assim, cara, eu só espero que o vocal seja E aí começou a mina Com aquele vocal Ah, foi gostoso demais <risos> E aí todas as minhas expectativas foram muito Bem atendidas E aí eu fui procurar sobre a banda E aí que grata surpresa descobri que são todas minas E que o lugar das minas também É no death metal tipo tipo, ó, lindo, sério E aí eu fiquei me perguntando por que eu não conhecia essa banda antes E eu acho que é porque eu tava enfiada no doom metal Que é um... Um posto que eu não, não chego aí, então acho que foi por conta disso Mas esse álbum foi suficiente pra eu chegar no meu top 5 Sem questionamentos, assim, eu, eu não tinha dúvidas que, de que estaria lá Gostei demais, demais, demais mesmo
3: O, o Vinícius no, no, no chat que perguntou Não sei se vocês falaram, quer dizer, não sei se vocês conhecem Frontierer Mas lembra eles com Slipknot
1: Eu um dessa banda e a... É uma banda que ia ser engraçado vocês ouvirem, porque é tipo, tu, é, quando tu ouve ele, tu não sabe se o barulho é da música Ou se é teu computador que tá dando tela azul e tá pifando e tá tendo som bizarro Mas eu acho muito maneiro. <risos> porque tipo, ele faz uma parada meio de música eletrônica com efeito de computador e tal, cara, é muito maneiro. Ok
2: <risos> Nossa, Sanderson, eu, eu, eu não sei se eu quero ouvir
3: isso Eu tô <risos> assustado agora <velho.
1: risos> Beleza, prosseguindo aqui com outro álbum que foi muito... Aclamado entre nossos membros da nossa equipe o álbum close da banda Mesa.
2: Cara, esse álbum é sensacional. Agora até tive um, um, uma injeção de energia para falar desse álbum, que foi uma surpresa do caralho, inclusive ele seria a minha indicação da semana, mas o Sander hum, vetou, usou o poder supremo do líder para vetar a minha indicação. E...
1: Porque o não notou que meio que uma semana antes a Gabi tinha também indicado um álbum da banda Max
2: <risos> Cara, eu, não, eu realmente não tinha visto isso Mas, uh, Dito isso, cara, esse álbum é muito, muito, muito surpreendente pra mim Porque, bem, uh, fui ouvir esperando o Doom E deu eu descubro que a banda era uma banda de Doom com influências de jazz E não apenas um Doom, é um Doom muito puxado pros anos 70, assim não aquele Doom mais atual de anos 90 em diante. E foi muito interessante, cara. Porque, porra, o vocal é incrível, tá? O vocal é incrível. E a passagem, principalmente da guitarra, a guitarra desse álbum é muito boa. Os riffs são muito bons. Mesmo sendo sendo arrastadões, assim, né? E daí tem essa pegada de stoner que eu vou deixar pro Lucas falar, que o Lucas curte mais isso aí, hein? Só que funciona muito bem, sabe? E o que eu mais acho interessante é, é trazer essa pegada do Jazz, mas não aquele bagulho, aquele bagulho do Jazz Fusion, que é aquela fritação aquelas loucuradas, assim, que é algo que não, não me agrada muito, sabe? Trouxe o lance do Jazz que, que é mais a minha, a minha pegada, assim. Então, porra, puta álbum surpreendente, a capa eu achei muito bonito também, muito interessante. E é isso aí, né? Foi um dos meus álbuns favoritos do. Do
1: trimestre. Foi um dos meus também. Eu gostei muito que tem uma criatividade muito interessante. Que as músicas elas têm meio que... Uma não se parece com a outra. Mas ainda assim tá tudo numa unidade só. Tipo, uma das músicas que eu mais gostei é a segunda faixa. Que é a Dark Horse. Que ela tem uma pegada que parece stuff rock. E meio que se colocasse uma distorção viraria um black metal ali. E se dobrasse Sim. o tempo da bateria. E eu gostei também que tem muito uma vibe que me lembrou. É, o trabalho da Tia S. Wolf Tipo, principalmente o vocal ali, essa influência Dom do e tal. Eu gostei bastante disso. Eu acho que eu não vi tanto assim de jazz, eu acho que tinha anda tipo um saxofone ou outro que quinta ali. Eu acho que esse jazz aí me, me enganou, pensei que ia ter uma parada um pouco mais porra louca, mas eu acho que ficou legal ser mais esse softzinho e tal. E cara, o vocal é incrível, o álbum como todo é muito foda. Eu ouvi ele várias vezes e foi foi daqueles álbuns que eu ouvi e quando terminava eu botava para tocar de novo. E eu acho que é isso, cara. Incrível, grande adição. Eu não conhecia a banda e ótimo, ótimo descoberto, ótima descoberto.
2: Pois é, Sander, eu acho interessante o efeito replay dele, né, porque ele tinha tudo pra ser um álbum uh, meio denso, assim, tipo...
1: E, e ele uma tem uma hora, audição. né, que não, é,
2: não é, é... Ele é um álbum longo, uma audição complicada, assim, mas tu termina de ouvir e tu já quer ouvir ah. de novo, sabe?
3: É, cara, esse álbum ele me pegou de surpresa total, assim, eu, eu, eu vi uma galera no Twitter falando que ele seria um álbum que... Não consigo parar de ver esse álbum e tal, tal, tal. E que ah, é muito bom e tal. Fiquei, pô, será mesmo? Aí eu deixei até por último, assim. Os últimos dois álbuns que eu vi foi o da Sylvain e o Messa. E eu falei, pô, vou ouvir agora aqui. E eu vi ontem saindo do trabalho. E cara, nossa, Que começa, que você ouve a primeira primeira palhetada da guitarra e o vocal entra. O vocal é muito grandioso, cara. É muito. Eu não tenho outra palavra, é grandioso. Além de ser muito muito bom, é grandioso demais assim o vocal da menina, Então assim, ele chega, ele tomou, ele toma conta do seu, do fone de ouvido assim e me pegou no primeiro minuto assim, no primeiro dois minutos de uso que eu falei, porra é isso que eu quero ouvir mesmo, o, o resto do meu dia. É, eu também esperava mais elementos de jazz, eu é só um pouquinho de jazz ali assim, então tá, uma guitarrinha, uma paradinha assim tal. Tá. Mas, porra, né? Menos jazz e mais stoner, porra, tô muito feliz. A parada, o que tem de stoner é aquela parada, né? De repetição de riff de novo, de pegar músicas longas e. Porra, não tem erro pra mim, cara. Stoner misturado com Doom, riffs lentos e repetitivos, uf, não tem erro nenhum pra mim, sabe? Ainda mais um vocal maravilhoso como esse, porra, ah, não tem, não tem como errar, cara. É, é muito bom, muito bom mesmo, assim. Uh, a minha faixa preferida foi o Rubedon uh, Mas assim, eu não consigo pensar numa uma faixa que eu não tenha gostado Porque o álbum inteiro é muito conciso, é muito bom Talvez a Zero Equals Two ali Talvez ela seja um pouco longa demais Mas não ah, também não, sabe? Tipo, é um álbum tranquilo de ouvir uh, É muito bom, eu adorei E Suspended continua sendo também uma faixa incrível pra caralho Assim Recomendo pra todo mundo que, que Tem um pouquinho de, de pezinho No Doom, um pouquinho de pezinho no Stone né? Vai com certeza mais esse álbum
0: E eu achei tipo, muito boa essa brincadeira Gostosa que tem na Na banda, no álbum Que é, às vezes é tipo Muito metal, e às vezes não é nada Metal, na mesma faixa, assim Isso é muito, muito interessante é, Eu acho que eu preferi a primeira metade Do álbum, porque pra mim Um pouco depois de, de Zero Echo Two Ficou meio perdida no personagem. Não é ruim, só que eu acho que se perde um pouco, pra mim.
2: sim é...
0: a música foda. Sim. E a... Só que a primeira metade, pra mim, tem muito mais esse Stoner que a gente comentou. E muito vibe de uma banda que eu gosto, que é Ordos. Claro que com muito mais drama, porque é uma banda italiana. Mas Ordos é uma banda que eu gosto bastante no Stoner. E, eu... e tem o mesma vibezinha, assim. E a voz da vocalista, eu acho que além de, de ser grandioso, como o Lucas falou, ela é muito teatral, porque a vocalista sabe só a sombria, quando ela precisa ser, quando a música pede isso. E ela sabe só despreocupada, quando tá na parte mais voltada pro jazz. Então isso é uma, uma coisa linda de, de, de se ver numa vocalista, assim, eu fiquei encantada com isso. E
1: pra fechar os destaques, nós temos a banda Moonlight Haze com o álbum Animus.
4: Posso, eu, não,
1: eu falei que colocou isso na pauta só por curiosidade, eu fiquei curioso. Ah,
2: pode.
1: Eu suspeito que foi o Lucas, mas não tenho certeza. O quê? Colocou um a... Light Haze. Não. Cara, será que fui eu e eu não lembro? Porque eu não lembro de ter colocado essa banda na pauta não, na moral. Ainda é mais como destaque, mano. E eu não tirei de destaque eu pensei, pô, não foi o que eu vou colocar, então não vou nem fazer a desfeita de tirar de destaque, né? E tal, <risos> pô, mas...
0: é, deve ser tipo aquela banda que ele colocou ano passado, que era ruim e a gente ficou ouvindo. Sim, <risos>
1: Sim, é. Simplesmente surgiu na pauta, acho que eles hackearam a gente. Caralho, o cara que, que
2: Cara, a. Ao... Isso aí foram os membros que hackearam o nosso, nosso drive pra colocar lá. Ouçam. Ah, dito isso, não é. adiantou. Porque eu, pelo menos, não ouvi. E tô bem feliz, assim.
0: Foram 40 minutos árduos da minha vida. Ainda mais no mundo que já existe Nightwish, já existe época, já existe no Middle Temptation. Pra que mais isso? Mas, enfim. É... Não precisa fazer isso de uma forma tão genérica, velho. Fora que, assim, tem uma faixa que te... a vocalista faz uma linha de cultural e nunca mais acontece sem cultural. Tipo, só existe ali, brota no meio do Power Metal. Eu ouvi até o final, só que não foi muito bom, só foi difícil mesmo. E esse cultural avulso me deixou com muita raiva. <risos> Porque eu esperei que depois ele crescesse e nada aconteceu, ele só foi ali e pareceu um delírio da minha cabeça.
1: Esse álbum acabou de virar citação sem querer? É isto, né? Prosseguindo aqui nós temos o Caustrofobia Com o álbum Unleated E assim, eu gosto pra caralho de Caustrofobia O Pest de 2011 Deve ser um dos meus álbuns favoritos do Natal Nacional Mas cara, e esse álbum assim, Tinha até um potencial porque É o álbum com a nova formação né? Que entrou o um maluco O Batista que era do Projeto Fire 6 e tal, Então tipo, formação nova E eu acho que é um álbum que eu gostei Mas faltou algo e algo Que eu senti muita falta que é a bateria que eu sempre curti pra caralho a bateria do, do, do... Eu não lembro o nome dele, mas é... Alguma coisa da Angel. Que não é o Marcos. É, e sempre teve um punch legal, mais batida fora de tempo e tal, tipo, uma parada muito maneira, tipo, muito dinâmica a bateria dele e nesse álbum, tanto a bateria quanto o vocal ficaram meio genéricos, sei lá, tipo, não pareceu muito inspirado, os riffs foram legais, mas nada que, tipo, muito, nada que, sei lá, que empolgasse muito. Claro que se fosse ao vivo, tivesse no show provavelmente ia dar um ótima maneira e tal, mas sei lá tipo, uma banda que, dos das bandas de trash death, eu sempre destaquei muito e meio que esse álbum virou um álbum de trash Def comum e infelizmente foi só isso.
0: Eu acho que o Claustro tá um pouco menos bruto, né? Até nos vocais. Porque assim como o Sander, também acho que o Pest é um dos melhores álbuns aí da sua época. E tá tipo, menos bruto, mais cheio de riff, mas os riffs também não tão convencendo muito. Então, não sei. Talvez seja pra mim, porque não tá mais tão bruto, porque eles não tão cantando mais em português, né? E aí isso faz com que tenha 10% de, menos de raiva. Então, eu gostei do conjunto da obra. Gostei que seja um álbum curto, mas mas assim, não teve nenhum destaque, infelizmente. Acho que eu esperava mais, talvez.
1: É, a minha impressão foi por aí também. É, prosseguindo aqui, nós temos o um EP da banda Nightcrawland, o Rebirth of the Old. Esse eu, infelizmente, não consegui ouvir.
0: Um EP de quatro músicas, né, sendo que três são versões em inglês do, do, das que tinham eco do Radon Fard, que foi lançado no passado, que são as melhores faixas do álbum, né, mas sendo inglês ou, não, ou inglês ou sueco elas são maravilhosas, então pra mim não teve diferença, por quê? Porque o gutural também não é inteligível 100% do tempo, então o sueco place não fez importância, e elas continuam sendo boas instrumentalmente falando, né? Então, é, eu acho que é isso. E a novidade mesmo que eu fui procurar tipo se tinha alguma coisa de detalhe nisso aqui, é, eu descobri que o baterista deles, também o é baterista do Dark Funeral e do Aion de 2018 a 2020. E aí eu fiquei pensando, nossa, tá faltando baterista aí aí pela, pelas bandas, né? Porque os malucos estão pegando esse cara pra sempre. Uh, e principalmente Shackle, acho que essa é a faixa de destaque. Ela ia atrás em sueco, ela já era boa em sueco. E ela ficou, eu acho que mais pesada, talvez um pouquinho só em inglês. Mas é só isso, não foi... Eu esperei que era alguma coisa nova, mas só foi o, o velho um pouquinho repaginado.
2: <risos> pois é, né? Pois é, eu fui ouvir e tive a mesma... E assim, tipo, tá ok. <risos> eu tava esperando algo novo da banda, mas ficou nisso mesmo. e é, a gente não estar esperando, um esperando é.
0: algo novo, porque chama Report porque chama of the Old, né? Mas a gente esperou. É,
2: é verdade. É, faz
0: todo sentido. É, eu, talvez eu seja burro.
1: E no dia 22, o Sax Tollis, vocal do, e frontman do Hunting Crash, lançou um álbum solo chamado Sax Tollis. Não, mentira. Chamada Amongst the Fire of Hell. Ia ser muito engraçado você chamar sua obra de nome dele, né? Enfim. <risos> Enfim. Saca
2: Stories é um, um bom nome pra banda.
1: Não. É, basicamente é um Hun Crist gótico, mais gótico do que Hun Crist Gótico. Deu para entender o que eu quis dizer? Sim, gotcha cry. Exatamente. Exatamente. Então, é o projeto do vocal do Rottencrust, pegando a fase gótica do Rottencrust e fazendo ficar mais gótico ainda. Eu vi uma galera comentando que ele meio que serve como um sucessor espiritual ali do Agony do, do, do que veio logo depois, né? Então, é, realmente, eu não manjo tanto, assim, da discografia do, do Rottencrust pra ter esse conhecimento, mas o que eu ouvi desse álbum achei maneiro. Ele é aquele gótico que, que tipo... Tem aquele riff meio Doom e tal. Eu acho maneiro pra caramba. O vocal limpo ficou legal. Pelo que eu li, parece que tem umas regravações de umas músicas antigas do, do Routing Quest. Mas eu não consegui identificar quais. Mas assim, como um todo, álbum bem redondo, maneirinho. Tá tendo bastante é, bastante recepções positivas. Acho que lá na Metal Storm tá em terceiro ou quarto lugar do ano. Que pra um álbum solo, eu acho... Bem grande e tá? tal. A galera tá realmente curtindo. Principalmente a, a galera que é fã do Hot Quart e tava meio vivo dessa época meio gótica deles. Então, se você curte essa parte, provavelmente vai curtir isso aqui. E, prosseguindo aqui, nós temos o álbum Dream Dread River, do Abaf.
0: Eu amei esse álbum, gente. O instrumental tá incrível, muito bem produzido. E o gutural seco do, do Abaf, que é muito um craque característico dele tá só ali, sabe? Ah, eu gostei muito. Ouvi algumas vezes em looping que eu achei muito gostosinho. Porque, tipo, menos de 40 minutos são nove faixas. E sendo uma delas um cover do Metallica. É, que ficou gostoso também. Eu achei que foi um álbum bem ok. Ele começa com Acid Raze. Que é uma abertura muito speed. Que depois vira um black metal rápido e gostoso. Assim. Então, esse foi o meu destaque. E transita muito entre o que ele faz no, naquele projeto dele ai para para o que eu tenho no um immortal com ele então acho que foi, foi um, um meio termo assim bem legal é, e essa capa aqui que eu achei muito legal esse, esse capacete de balrog vermelho ah eu achei muito muito chique
1: e escolha curiosa para cover do metal né gostei
0: pois é que é vê?
1: que é a da in the eyes acho mais dela. Música esquecida e que o Metallic cometeu a injustiça de não tocar ela quando foram tocar na Antártica. Pois é, Nossa, né? é, é a <risos> oportunidade. Beleza, prosseguindo aqui, nós temos o Alvo Plague God do Albert Centinbody, que é um super grupo de post-metal, que basicamente é Igor Cavaleira, com o vocalista do Neurosis que também tocou. que também participa dos álbuns do Mastodon, né? Que faz o escultural do Mastodon né, em alguns álbuns e os dois malucos da Benha lá. Que eu não lembro o nome e o nome deles são difíceis de falar, então não vou falar aqui. Mas é, tem gente da merda do, do Neuroses e o Igor Cavaleiro da Bateria. E é um álbum de post metal que eu acho que pode ser um álbum de post metal de entrada, pra quem quiser entrar no gênero, porque só tem 30 minutos. Mas assim como do Cut of Luna desse ano, caraca, passou batidaço. Eu achei maneiro enquanto eu ouvia, mas depois que eu terminava de ouvir, não lembrava de mais de porra nenhuma. E é isso. Cara, não. eu não
2: sabia que, a que essa era a banda do Igor, mano, senão eu teria ouvido o álbum.
1: Essa aba era, era pra estar no destaque, eu vacilei de colocar aqui, ter deixado a do Moonlight haze lá, no... mas, enfim, acontece, né? né? E, e, assim, realmente, eu acho que vocês vão curtir, já que vocês gostam e tal, é, tipo, ele é muito sludge e eu não sou muito familiarizado com sludge e tal, então, essa parte não, não me pega tanto, mas eu ah, achei maneiro,
3: assim. Eu lembrei que eu ouvi a primeira faixa e eu não gostei nada nem um pouco do vocal. Eu fiquei tipo, ah, mano, eu não quero ouvir mais, aí eu deixei.
0: É, oh. eu, acho, eu não sabia que era um super grupo, mas talvez seja porque é um super grupo que eu achei mais nada com nada cada faixa. Assim, parece que cada um fez uma faixa e cada um fez do jeito que quis e só chutou lá. Para mim foi muito chutado esse álbum. É, E além de tudo, mesmo sendo jogado lá, cada um fez o que quis. Elas ainda são um pouco diferenciáveis. Então, assim, uh, só foi mais uma faixa, uma capa maravilhosa, super Alien. E Prometeus, etc., para essa coisa que eu espero não ouvir mais.
1: <risos> e olha aí, né? Animals as Leaders retornou depois de alguns anos Com seu novo álbum, Parisia E porra, eu gostei bastante desse álbum Cara, eu tava com saudade de ouvir Animals as Leaders É instrumental, né? Então, tipo, eu sei que não é todo mundo Que vai curtir essa sonoridade Só que eu gostei que, ao contrário dos outros álbuns Da banda, esse álbum é um pouco mais curto é Meia hora essa de duração E curiosamente, a única música que eu não gostei muito foi o single Que foi a Monomyth, que ela é um Pouco repetitivo o riff dela, fica meio tipo só uma repetição e tal, não curti tanto. Mas todo o resto do álbum eu achei maneiro pra caralho. É... só ideal pra ouvir estudando, e eu, inclusive eu vi estudando, então realmente funciona. E eu gosto do Animal mas Leaders principalmente pra isso, né? Essa, tipo de deixar de ambiente e tal, instrumental, pra tudo ficar cantando junto, só deixar tocando. E gostei, o álbum
4: competente.
1: Deve tá novamente incrível, tá, a base é foda. E é isso. O
3: Paulo aqui na Twitch falou: não esperava curtir tanto um álbum do Animal As Leaders quanto eu curti esse. Caralho, o Paulo fã de gente, é real é, Acho que a adoração,
1: ah. ele ser é um álbum mais curto Ele não dá tempo de enjoar ah. Ele vai numa, numa batida legal e vai E eu realmente, Ai, eu, eu Mesmo sendo fã da banda, eu, eu sou mais fã De ouvindo playlist do que pegando álbum inteiro Então, tipo, esse é um álbum que dá pra pegar inteiro Pra ouvir
2: Cara, eu não, é ah, que instrumental Assim, não, não cola pra mim Eu tentei ouvir uma, duas faixas Ali, e eu pensei Pô, vou, vou levar minha avó no juvete <risos>
0: Eu, eu uh, como é que eu posso dizer? Eu não, gosto, não sou muito fã dessa banda. Eu sei que ela existe mais um nome de atenção, mas eu nunca vou esquecer desse álbum porque aconteceu uma coisa inusitada. São 30 minutos e eu tava ouvindo no trem, ele estava muito cheio e eu desmaiei no trem. E aí eu lembrei que tipo, ela vou sempre lembrar disso agora, que eu desmaiei no treino do que eu tava ouvindo o Animals as Leaders. <risos> Mas não só por isso, assim. Aí, quando eu acordei desmaio, eu pensei, caramba, que firula, o povo do Veneno deve gostar muito, com certeza. <risos> então, vai ficar gravado na minha cabeça agora.
3: Você está é de pé, só bem. dormindo, estão sentada.
0: Eu desmaiei porque tava muito cheio. Tipo, as pessoas em volta, assim, e eu escutando o álbum, e aí foi dando falta de ar e eu só desmaiei.
1: Aí, tu <risos> Mas tu caiu ou tava tal lotado tá que tu nem tinha espaço pra cair?
0: <risos> é, é a segunda opção. As pessoas, as pessoas falando, ela tá caindo! E aí foi tipo, isso.
3: <risos> Meu Deus, velho. Que perigo! Ah, Comi uma banana antes de pegar o trem, pelo amor de Deus. Não...
0: É. Foi um dia atípico, o trem tava muito lotado no nível 1.
2: Tomou toma um wheizinho. <risos> hum,
0: um Foi muito doido.
2: É, mas o mas, uh, off-top total vai, isso é foda, isso é foda e a pandemia, tipo. É lotadaço, é foda. E, é, e, em, em vários momentos eu tenho essas coisas assim.
0: É, eu nunca tinha acontecido, mas é doido. Então, eu Agora eu vou lembrar dessa banda. <risos>
2: Devia estar ouvindo claustrofobia.
0: Faria
4: é muito é
2: mais,
0: mais sentido. sentido, né?
1: Olha aí, ó. essa foi inteligente, Pelota. Um ponto pro time. Tipo. Só...
3: <risos> Ganhei dois pontos de QI. É, o tá usando 5% da capacidade do cérebro dele, porque ele tá quase dormindo ali, meteu
2: aí. Ainda tem que ouvir críticas, é foda, né? <risos>
1: Beleza, prosseguindo aqui Pro talvez pior álbum do trimestre Temos o Eucarist com o álbum I Am The Void oh, Engagei, socorro Que pariu Assim, o Eucarist é uma banda dessas bandas cult de Melodef Que o último álbum deles tinha sido em 97 Se eu não me engano, então ele voltaram depois de quase 25 anos Com o álbum aí, e cara, eu acho que Faz tempo que eu não consigo eu ouço uma coisa tão genérica quanto. Eu acho que eu gostei mais do álbum lá do Nocturna, que já é genérico pra caralho, do que esse. Que, tipo, parece que é cada música é, tipo, são músicas meio longas. Que tipo, sei lá, 5, 6 minutos Eles pegam o primeiro riff e ficam fazendo o primeiro riff Até o final da música Eu acho que não deve ser isso, mas a minha impressão ouvindo foi E foi o álbum inteiro nessa porra e, Nossa, chato pra caralho <risos> é, Mesmo ele tá trazendo uma proposta maneira Que é tipo, Tony melodef Death e Melo Black Que pô, parece maneiro Mas cara, não, hum, não tem como não Eu não sei o que Eu não sei por que voltar 25 anos depois pra fazer isso Na moral
0: Exato, foi isso que eu pensei, Sander. Eu falei, que bom que vocês estão vivos, mas eu ouvi e falei, não sei se é muito bom. <risos> Porque uma hora passou batida, assim, gente. A mesma batição de lata, de prato, assim. E, bom, eu gosto de black metal, mas eu não aguentei. E foi, foi, foi dureza. Isso daí não deu, não deu. Parabéns Caralho, só por não ter cara... morrido, mas nunca pra, mais. <risos>
2: pra cá te falar. Eu gosto
1: de black metal, mas isso foi demais pra mim, meu Deus do céu. É. Pra vocês verem aí. Pois é, é pra tu ver. E cara, prosseguindo não, agora... Não, eu não
2: quero ver, meu, não quero ver, que eu vou passar bem
1: longe. Mas agora, saindo de uma banda totalmente genérica pra uma banda que trouxe uma parada maneiríssima no, no Melo Black, o que vem, que vai, que, que vem, trouxe o álbum Take Great Below, que, cara, que álbum maneiro, puta que pariu. Eu curti pra caralho, eu achei maneiro a dinâmica eu acho que qualquer fã de black metal, de qualquer rolê de música extrema, vai no mínimo achar esse álbum... É, não vai sair entediado dele, porque ele tem umas espada maneira ele tem umas músicas que são mais lentas cadenciadas e tal, com os riffs fora pra caralho, depois tem umas músicas que ele pega umas paradas meio de heavy metal clássicos, riffs assim, bem, bem clichêsão mas que funciona legal com black beat e a distorção da guitarra, o vocal do Maluco é maneirão, e assim, um novo álbum, um novo álbum muito longo, é, então assim, no geral achei muito bom, mas não desses álbuns de Melo Black, assim, que tiveram bastante nesse trimestre, que eu gostei bastante, e acho que é isso, puta álbum, acho maneirão
0: Exato, eu acho que pra mim ele ainda não é melodic, ele é mais um, um black thrash, mas não sei. É, porque é muito mais frenético na bateria na guitarra, assim. E o vocal que é rasgadíssimo, mas ainda assim inteligível, cara, isso é muito legal. É, além de tudo, uma One Man Band, né? Então, não contente com isso, a banda tem só três aninhos, então é, é real. E tem uma faixa que é a Damnation's Draw, nessa faixa tem de tudo pra todo mundo é gosto, assim, eu acho que. E o cara consegue. É, remanejar todos os metais extremos e outras influências numa mesma faixa, então eu acho que dá pra, pra levar para as pessoas assim: olha, escuta isso aqui, ó, a palavra do Black Metal, palatável. é muito bom. Gostei da sua piada, Sandra, sobre o que vem e o que vai, gostei.
1: Cara, eu nem fiz uma piada, eu falei errado mesmo, mas valeu.
0: Ah, achei que acho que
1: no meu subconsciente tá funcionando as piadas aí. Bom, e pra fechar o episódio Já que o último álbum da pauta não, Ninguém ouviu além do Paulo O que inclusive foi o primeiro álbum dele olha aí, Que é o Soul Glow ou Dispor a Problems Que a gente não sabe o que é Porque só o Paulo colocou na pauta Então vai ficar aqui é só com licitação E então pra fechar o episódio Nós temos o álbum War of the World parte 2 do Mike Romeo, Que incrivelmente não vi.
3: Eu também não Mas ouviu?
1: Claro que não Uau, então só a Cátia ouviu o, o álbum acabou <risos>
0: acabou Tu o Nossa, Cátia. Meu, eu, ouvi, Cátia eu ouvi. E eu achei muito bonito. Eu ouvi, eu achei bonito, assim, no sentido de não sei quem ele é, eu não faço ideia. Mas eu achei bonito, eu deveria saber, eu acho. Mas... Ele é o
1: guitarrista e compositor é principal da Sinfonia X. Ah, eu pergunto. Ah, tá né? vendo? Eu deveria
0: saber. Mas não achei bonito. Não é, não é minha praia, claro, mas não vi defeitos, sim. É bem épico, né? E é isso. Só fiquei tipo assim, por que, que parte 2? Como que era que é a parte 1? Um, mas eu não quis me dar o trabalho de ouvir a parte 1. Um. Então, por isso mesmo.
1: Como eu não ouvi esse álbum, eu tô muito na dúvida quem é que canta. Vamos.
0: vamos Real. Esse, eu sei que
1: o Paulo ouviu, né? Então. Como, ou será que é um álbum instrumental? Não, tem alguém. Não. Dino Yelusik Nunca ouvi falar. Uau. Ele... também. É isso. Grande vocalista aí. E... Dino Yellussik. Eu não ouvi é mas Quem ouviu disse que é bom. Exatamente. O Paulo falou que. Eu, o Paulo, pelo menos, o do textinho lá, porque foi pro site do VNF, falou que ia, ia, ia agradar quem os fãs Funny X, o que eu duvido bastante. Minha
2: eu participação é, é
0: consoante.
2: Eu acho Caterine. que pode agradar. O
0: álbum é
1: bonito. É, acho que é o é, é um álbum, definitivamente é, é. um álbum. É. E a gente fecha o episódio com isso. Mas antes de fechar de fato, vamos aqui dar ali rapidão o top 5 de cada um.
2: Vamos dar então. Em quinto lugar ficou Persephone com Metanoia. Bravo. Em quarto lugar ficou Fit for an Autopsy com o What the Future. Oh? É, oh, é. Oh. Em terceiro <risos> lugar ficou Mesa com Close. Em segundo lugar ficou Shadow of Intent com LD, ultra halt do caralho. E em primeiro,
3: Zilenardor, com o nosso queridíssimo Zil and Ardor. É, meu top 5 já vou falando logo que eu esqueci do Zil and Ardor. Por um motivo que eu, esqueci, Deus de, Deus. eu esqueci de postar o Zernardo lá no album of the year eu esqueci dele esqueci parece que, que mim, quem manda lançar álbum cedo, é foda, velho, né, depois Vamos lá <risos> é, Em quinto lugar ficou Coat of Luna com The Long Road North Adorei esse álbum, maravilhoso, incrível Em quarto lugar ficou Hath, All That Was Promised Não esperava gostar tanto assim de um álbum de death metal Foi maravilhoso Uh, terceiro lugar ficou Mesa com Close Lindo, oh. incrível Segundo lugar ficou Sylvain com Nova E em primeiro lugar, o mesmo com a galera aqui não concordando Ficou Outrun com Epion
1: Olha aí, fala dele Bom, meu quinto lugar, como eu já tinha comentado Shape of Despair com o álbum Return to the Void Em quarto lugar ficou o álbum Metanoia do Persephone É nóis demais em terceiro lugar, o Puri com o álbum Hymn to the Waffle Hearts. Na verdade, ele ficou em segundo, agora que me ficou em segundo. E o Zenoda ficou em terceiro, no voto intitulado. E em primeiro lugar, Shadow of Intent, com o álbum Energy.
0: Meu quinto lugar é foi Descent com Order of Chaos. Um álbum difícil de escolher esse quinto lugar aí, porque ficou com uns três bandas juntas. Quarto, I'm a Lation, com Acts of God acho que eu não poderia escolher o terceiro lugar convent com Call Down the Sun que vocal gostoso segundo lugar The Narder com Zion Narder e primeiro lugar hat All That Was Promised porque não podia ser diferente e é
2: isso que
1: Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio gigantesco que deu muito trabalho de digitar, Então deixa o seu like lá, comenta aí com a gente. Segue a gente nas redes sociais. Faz aí a porra toda, comenta lá e tal. E é isso. Voltamos no próximo trimestre com outro episódio de lançamento, mas antes disso a gente vai ter um bocado de episódios no mês. Na verdade, não tanto episódio assim porque é ver a 15, não. Então vai ter, vai ter episódios aí. E é isso. Ficamos... No... E lembrando, né? Cheque no site, vai ter vídeo pra caralho, vai ter... Vai ter, vai ter umas coisas aí Então se, se liga aí E Kat, pode dar indicação E é isso, até semana que
0: vem Pra gente começar a esquentar ah. o, as coisas pro próximo trimestre Ficamos aí com o um single da banda The Spirit, Celestial Fire
3: Cara, sei vai, manda, manda pra ela, manda pra ela, manda. tu manda Vai tu, vai tu, Tá, então eu vou. Ô, oh, caralho. Uh, eita,
2: pô. Tá, vou falar. Vai. Estou falando, tá?
0: Eu acho que, a menos do Gutural, essa banda trouxe o que eu.
3: Ih, caiu Adeus. Adeus, Cátia. É, F no chat pela Kat. É, foi de base. Não tancou o Bostil.
2: É, o Kat não tancou, foi de base. Não, não tancou o Amorphil.
1: Uma pergunta. Oi. Ah, não, vai, vai. Não. Não, a letra da música, é, trata o ouvinte como você, ele não soubesse assistir o que tá acontecendo, tem que reexplicar o conceito do filme a cada cinco minutos?
2: Não, não. Caralho, Sander, não. que chato que tu é.
3: <risos> Deixa... Deixa o Nolan, velho. Deixa o Nolan. É, mas mexeu com o Nolan e mexeu com o Zack Snyder e o, o, o João Pedro Peralta fica triste. Não, não. Com o, o Nolan nem tanto, mas que eu porra. O...
4: Ah!
3: <risos> <risos> Ó, foi o vinil na é instante lá. que botou o um white Race, Em 10 de janeiro, 7 horas e 43 minutos. Caralho, tu foi longe de procurar isso daí. <risos>
0: Aqui que tá que usando o na
3: estante, não sei.
0: Eu não eu. logo no vinil.
3: só A eu toco. Quem? Um então quem? quem interessa. É, eu vou acho na pauta. Eu acho que foi nosso querido Sandro Firmo aí, velho.
1: Então, é, é só eu que eu tô com e-mail do VNE, então com certeza que foi eu mesmo. É, isso é isso. Tomando o Coelho do passado.
2: O <risos> cara foi uma das personalidades do Sander. <risos> é talvez eu seja burro
1: eu gosto que tu não tenha dúvida aí então tu tá bem
2: nossa
1: demorou para entender então olha aí só prova oh. e eu falei antártica em vez de antártica então Acolhei, não né, tá
2: depois eu e depois eu que sou burro <risos> é <foda. risos>